0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir setzen unsere große Berichterstattung zum Royal Rumble fort und heute gibt es den Roundtable. Sprich, ich und meine lieben Kollegen hier plaudern über die aktuellen Cards des Royal Rumble und natürlich auch von NXT TakeOver. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich bin nicht allein. Bei mir ist zum einen äh, der gute David, unser lieber Portalleiter von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen guten Abend.
1: Äh, wunderschönen guten Abend, aber so lieb bin ich nicht.
0: <lacht> ist mir egal. Ähm, und in der anderen Leitung, da ist äh, unser Musterschüler, der Kai, für den wir extra unseren Podcast verschoben haben. Ich hoffe, du weißt, was du da angerichtet hast. Guten Abend.
2: Selbst wenn man jetzt einen ganzen Tag nimmt, erstmal guten Tag, wird man nicht auf die ganzen Stunden kommen, die wir schon wegen David gewartet haben, wenn man die hochrechnet.
1: <lacht> das stimmt doch gar nicht.
2: David kommt zu jedem Podcast, an alle Zuhörer, zu jedem Podcast kommt David ohne Scheiß vier Stunden zu spät.
1: Ich finde, da nehmt ihr euch beide nicht so viel
2: gerade erstmal wie ich, ich bin nicht da,
1: ich bin tun. immer da. Und zweitens musste ich gerade den beiden Jungs, nur damit die Zuhörer das wissen, ein Foto schicken von den Snacks, die meine Freundin Gold hat für den World Rumble. Und zwar ist der ganze Tisch voll. Ich dachte so, von den so Porno-Sachen
0: von äh, MannTV.
1: Nein, so viel Porno haben wir nicht. <lacht> 10% <lacht> haben wir gerade gelernt. <lacht>
0: genau, 10% Porno. Und 10% sind es, ja. <lacht> Wunderschön.
2: Ja, ähm, nicht so wie in Olafs Historie, 50%. Haha. <lacht> <lacht> <lacht>
0: So. Bei Olaf ist ja eh das Ganze, während des Podcasts auf dem zweiten Bildschirm wahrscheinlich Porno laufen. Genau. Deswegen, deswegen rede ich auch nicht so viel, weil ich die Hand in der Hose habe. Wie, wie hieß der wow. nochmal? Mit Scheine? Ich habe ja früher mal für ein Pornomagazin geschrieben, tatsächlich. Ich habe
2: früher mal Pornos gedreht.
0: Ich habe früher mal für ein porno geschrieben in meiner Volo-Zeit.
2: Jetzt wirklich? Was hast
0: du ja, was hat man denn da geschrieben? Index haben wir äh, produziert damals bei uns. Oh Gott, das ist jetzt hier der totale äh, ist. Äh, Index hieß das Magazin natürlich mit 3X und äh, das Geil. hat uns damals unser Chefredakteur noch verkauft. Hey, als Lifestyle-Magazin und dann äh, habe ich, halt, hab ich halt meine Themen bekommen und dann sitzt du da als armer 19-Jähriger, der gerade vom Dorf kommt und schreibst dann einen Artikel über parkplatz Parkplatzsex und äh, Swingerclubs und so und musst dir halt irgendwas einfach zusammenspinnen, weil es eigentlich niemand interessiert, was da
1: überhaupt von Text auf den Seiten steht. Ja, aber sie ist doch positiv. Früher hattest du Parkplatz-Sex und heute hast du einen Podcast über äh, eingeölte, halbnackte Männer. <lacht> Wenn das keine Steigerung ist, dann weiß ich es nicht.
2: Ich würde eher sagen Abstieg, aber okay. <lacht> meine Güte.
0: <lacht> ja, warum auch nicht? Äh,
1: Man muss auch für Neues sein.
0: <lacht> ja, äh, und bei euch sonst alles gut, bevor wir hier äh, zu sehr in meine Vergangenheit eintauchen. Der Kai auch hat sich ja so ein bisschen äh, Gesprächsbedarf ja. hier äh,
2: ausgedungen. Also es ist, wie, du hast, wie gesagt, Musterschüler, ne? Ja, weil, ja. Wie wir alle wissen, 13 Jahre alt bin ich ja, dementsprechend noch Berufsschule. Nicht so wie bei euch alten Männern. Und guck mal, jetzt... Wir haben die mal Schule des Lebens hinter uns. Einfach mal mhm. feststellen, die, die Berufsschule, auf die ich gehe, ist eine Privatschule. Also weil Betrieb bezahlt, bla bla bla, ist ja auch egal. Und man sollte eigentlich vermuten, dass da keine Menschen unterwegs sind, die so ein IQ minus 10 haben. Sollte man annehmen. Aber, ey, man wird ja immer eines Besseren belehrt. Und zwar, wir haben dann auch Englischunterricht und dann haben wir Hörverständnis gemacht. Ist auch mega interessant gewesen, auf jeden Fall. Und dann natürlich, wie es sich halt für eine anständige Schule gehört, haben wir halt so einen CD-Player, der so ungefähr aus den 70er-Jahren ist, in etwa. Und äh, wurde die CD reingelegt und dann ähm, halt angemacht, irgend so ein Radiointerview oder sowas. Und dann lief das auch erst ganz normal, die ersten zwei, drei Minuten. Dann aber hat die CD angefangen zu kratzen. Also irgendwie gesprungen oder sowas, defekt am Kassetten, ach, am CD-Player weiß man nicht. Der Lehrer hier am rumdrehen und sowas, am Ton und alles, funktioniert nicht. Also dachten wir so, ja, okay, machen wir halt nicht. Weil ist anscheinend die CD kaputt, wird ja von der CD abgespielt. Aber dann, <lacht> du dachtest, tja, Glück gehabt, kommt aus der hinteren Reihe Einstein himself mit <lacht> der grandiosen Idee und sagt zu dem Lehrer, Herr Lehrer, das liegt doch daran, dass die CD nicht spielt, weil sie die Antenne nicht ausgezogen haben <lacht> und ich springe aus dem Fenster ich sage Jungs ich bin raus tschüss ja also so was so jemand sitzt hier
1: also kann ist da quasi der einäugige und der blinden absolut äh, aber kann,
2: dass die nicht Schuhe mit Klettverschluss trägt ist alles aber was kann also, ich dir sagen hm.
0: gerade an solchen äh, scheinbaren Städten wo es irgendwie Bildung gibt hast du die dümmsten Menschen das habe ich das auch festgestellt also ich habe es mal gehabt ich habe ja Germanistik studiert und ich hatte dann ich glaube wir mussten den Siegfried lesen oder so. Ähm, ich weiß nicht mehr, oder in Eric. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, Erik war es. Ähm, und dann hat auf jeden Fall, wir alle so, ja, der war schon schwer, weil wir den halt auf, äh, da, da wir noch eine Ursprungspassung lesen mussten. Ne? Und dann aber echt schwer. Und die Dozenten fragt so, ja, und wer fand es denn noch schwer? Und da zeigt einer auf. Ich fand den total einfach und hält dann ihre Lektüre hoch und es ist das Kinderbuch. Der kleine <lacht> der kleine Ritter Erik oder Siegfried, Siegfried oder sonst irgendwas. Und wir alle so, sag mal ernsthaft so, das ist die Kinderversion, ja, ist auch egal. Ja,
2: egal ja. wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, also ich fand die auch schon wirklich sehr, sehr schwer. Das wäre krasser gewesen.
0: Ich war dann vollkommen entsetzt, dass du das dann tatsächlich das Original dann nochmal lesen musste, weißt du, nachdem sie sich schon die, die Hilfe daraus gesucht hat. Also es ist ganz furchtbar. Deswegen, oh. die dümmsten Leute sind meistens in Universitäten tatsächlich. Ja, wirklich, ne? Oder am Podcast. Oder im Podcast-Mikrofon, ganz genau. Zum äh. also,
2: Beispiel andere Podcasts. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber <lacht> halt noch <auch> nicht. <lacht> Ja, so,
1: ja, so. Alle anderen, alle.
2: Unter dem wrestling podcast sind wir schon so die Besten.
0: Mindestens, Krass. ja. Ja, sollen wir mal durchstarten hier? Sollen wir die Fragen? Erstmal Freunde machen. Genau, erstmal ein paar Freunde machen <lacht> und dann haben wir noch ein paar Fragen übrigens auch.
2: Oh, warte, einen habe ich noch. Pass auf, Freunde der Sonne, ich habe für euch, ne? Ich sag mal so, jeder, der mal irgendwie lernt oder sowas, kennt natürlich den wunderbaren Akt der Prokrastination, ne? Also alles machen außer Lernen natürlich. Und, wie sich das richtig gehört, habe ich 10 Minuten abgeschrieben, war dann nach einer halben Stunde auf Facebook, wie sich das gehört. Und da gibt es ja diese wunderbaren äh, gesponserten Anzeigen. Und da war dann natürlich eine von der WWE mit ähm, diesen schönen Abstimmungen, die es da natürlich gibt. AJ Styles gegen John Cena. Wer gewinnt? Herz für Cena, Like für AJ, ne? Alles ganz cool so. Meine Güte, sollen sie machen. Und dann gab es natürlich, ich, ich lese mal kurz einen Kommentar vor, okay? Von der Saskia. Die Saskia schreibt nämlich, ich hoffe, John Cena gewinnt. Ich finde, dass er einer der besten Wrestler ist. Dass das natürlich noch mit IMS, weil hey, Eltern sind Geschwister. Außerdem setzt er wenigstens <lacht> den Titel freiwillig aufs Spiel und drückt sich nicht. Ich hasse AJ Styles, Er hat so eine arrogante, unsympathische Art. Ich hasse die Leute, die angeben so sehr... Ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich es das eigentlich ganz cool finde, wenn noch für so Leute dieser Zauber, sag ich mal, besteht, so nicht dieses, ja, der ist Heal, der ist Face und blö. also abgesehen davon, dass die halt nicht weiß, wann man das und das schreibt, fand ich das eigentlich ganz cool. Doch dann gab es halt <lacht> diese Leute, die dann natürlich auf das Kommentar antworten, weil wir sind ja elitäre Haarsöhne.
0: Wir sind ja Smart Marks, nennt man das.
2: Genau, und dann, schrei dann hat schreibt er natürlich, weil er ist ja, es quasi Insider, ne? Wie kann man einen hassen, der seine Arbeit macht, die von seinem Arbeitgeber genauso vorgeschrieben wird? AJ muss so agieren. Wie kann denn jemand in der heutigen Zeit nicht den Unterschied zwischen Heel und Face kennen? So ganz, das ist doch scheiße. Ich gehe doch auch nicht zum Vierjährigen und sag so, du glaubst wirklich an den Weihnachtsmann? Aber was soll das denn von dir? Das ist doch scheiße. Ich finde sowas echt nicht in Ordnung. Ich hasse dieses Weihnachtsmann. Ich weiß nicht,
1: was du hast. Apropos Weihnachtsmann. Also, man kann das eigentlich schon machen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht: ich habe ein Patenkind. Äh, meine Schwester fragt mich so: Ja, kannst du Weihnachtsmann machen? Alles klar. Ja, aber alle Nachbarskinder sind auch da. Kein Problem. Ich gehe da hin, Krieg meinen äh, Anzug da, von wegen Weihnachtsmann. Vergesst natürlich dabei, dass ich irgendwie noch einen speziellen Gürtel brauche. Also, nehme ich meinen normalen Gürtel. Gehe dann erstmal rein. Überall kleine Kinder. Ne? Erstmal alle am Schreien. Waren so, waren so 15 Kinder. Alle am Schreien, ohne Scheiß. Dann setze ich mich dahin, dann die ganzen Mütter alle am Grinsen machen ein Foto. So, ja, lass uns mal ein Foto machen, alle zusammen. So, und dann umringen die mich und ich sitze da, mache den Daumen nach oben, bemerke aber nicht, dass ich einen, einen dicken, äh, also einen Gürtel ab der dicken Schneider, auf dem ganz groß Fuck you draufsteht. <lacht> 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 mache ein Foto und, und die gucken auf das Bild, gucken mich an und die schmeißen sich alle weg und die Kinder kriegen das nicht mit. Und das hängt jetzt bei allen Familien quasi dabei. Das, das will ich auch geil. haben. Das will ich auch haben. <lacht> Das ist legendär. Warum
0: habe ich keine Weihnachtskarte damit bekommen? Ja. Komm nicht so gut mit dem dicken Fuck. Wir wollen den noch den Daumen nach oben. Da ja. Wir sind schon. aber aufgeklärt. Wir wissen, dass es nicht echt ist. Aber wir finden es trotzdem lustig.
2: Ja, aber also, ich finde es halt wirklich. Also, ich finde es eigentlich scheiße, wenn dann da einer so, so nach dem Motto schreibt: dieses It's still real to me, dass einer sagt so, oh, ich hasse den. So wie das ja alle damals mal gemacht haben. Ich weiß ja noch, wie ich damals es hier im Punk gehasst habe bei der Jaffari storyline als man noch nicht so in den Dirt drin war dann finde ich das auch irgendwie scheiße, dass dann einer schreibt so, oh, wie kann man so dumm sein und den Unterschied zwischen Heal und Face und sowas nicht kennen, weil ich finde ihn nie in Ordnung. Ja, aus dem
0: stimmt natürlich ist, äh, die Argumentation auch nicht zu sagen, äh, man kann jemanden nicht hassen, weil er sein, seine Arbeit macht, wie es ihm vom Arbeitsgeber vorgegeben ist. Ich würde sagen, man hasst, hasst Frauke hasst Petri auch. auch äh,
1: obwohl die, die ich würde gleich AfD <lacht> <lacht> <zu machen. lacht> Oh, jetzt kommt wieder ja AfD-Bashing, das finde ich gut. Genau,
0: <lacht> ja. Das ist halt das einfachste Beispiel. Man hätte auch Donald Trump nehmen können, aber
1: nein. Ja, der macht ja keinen <lacht> Job.
2: Jetzt ist er, ein habe ich noch und zwar, den, den Nick habe ich auch noch, pass
1: auf. Und Warte zwar, mal kurz, aber apropos Donald Trump, will das jetzt nicht ver vergessen. Habt ihr eigentlich auch als erstes den Gedanken gehabt, von wegen so, was jetzt Winz sich denkt, dass, dass quasi Trump äh, Präsident wird und ob der irgendwie versucht, mit irgendwas zu machen oder sonst was? oder war, sollte doch
2: ans Kabinett kommen ja.
1: Ja, also Linda ja wird ja. die doch nicht. Doch, die wird das doch, oder ja, nicht? Ja, klar wird die, ja. Aber ja, oh, ich habe mir einfach nur gedacht, so Trump, winzt äh, bestimmt vor allem Grinsen, denkt sich direkt auch so, äh, WrestleMania irgendwie so, andertöcher gegen Mr. President.
0: Ja aber, <lacht> das ich glaub, das, schön. ja, aber ich glaube, das ich glaube, USA die USA kriegen gerade mit, dass da irgendwie was nicht richtig gelaufen ist. Also spätestens, das, jetzt merkt man es ja langsam, dass das irgendwie keine so gute Idee war und dass halt Politik keine große Seifenoper ist, wie man sich das sonst immer vorstellt.
2: Ja, also wir dürfen gespannt sein. ne Vielleicht äh, kriegen wir jetzt Idiocracy- als Dokumentation.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall haben wir den, den ultimativen Monster-Heal jetzt gerade. Absolut. Der hält auch die besten Promos, muss man ab, dazu sagen. Wir haben noch ein paar <lacht>
0: mehr Monster-Heals bei, bei, äh, in, der, in der Weltpolitik, wenn du mal so überlegst. Also äh, vielleicht mir Putin geht auch ganz schön gut ab, was das angeht. Also.
2: Ich glaube, der ist ja so ein Twiner. Manche sind denn so, manche sind
1: denn so. <lacht> <lacht> es ist schwer zu sagen. Ich kann mich pauschal nicht beantworten. <lacht> ah. So. so. Also, du wolltest äh, doch etwas erzählen. Ja, ich habe nur
2: den Nick. Ne? Den Nick Nachnamen lasse ich jetzt mal weg. Penis. Der, hat einen, der hat noch und genau, Nick Penis. Nick P., der mit Olli, ach der mit äh, DJ Ötzi einen Stern gesungen hat. <lacht>
0: Vielleicht hieß denn um, ja Dick Penis, weiß
2: man's. Kann sein. <lacht> Wie krass wäre das, wenn wirklich Nick Penis heißen würde. <lacht> um, der hat seine Traumatches für WrestleMania aufgeschrieben. Und zwar of Styles gegen Samoa Joe um den WWE-Titel. Okay, und mal. Y2J gegen Ke Kevin Owens gegen Finn Balor um den Universal-Titel. Klingt doch eigentlich erstmal, also klingt nach coolen Matches, oder?
0: Ja, kann man machen. Finde
2: ich persönlich, ne? Dann hat er noch geschrieben, das wäre ein leckerbissen. Keiner will Cena vs. Undertaker sehen. Hör mal, und Recht da gingen die Kommentare ab. Er. Na, hör mal. also komm, das wäre schon, äh, das wäre auch ein Leckerbissen, sag ich mal. Ja, aber
1: es, es wird ja zum Glück anscheinend nicht passieren. Ja, sieht zumindest aktuell danach aus. Andererseits, ich, aber ich, ich
2: kann mir halt
0: auch vorstellen, dass WWE aktuell so ein bisschen mit den ganzen Dirt-Sheets spielt und immer wieder mal ja, Gerüchte, genau, Gerüchte raushaut ja. und sagt, nee, jetzt machen wir es doch nicht. Ich glaube, wir werden das erst beim Rumble erfahren, wohin der Weg tatsächlich führt, also wir sprechen gleich. Oh, Monsterüberleitung. Ja, Monsterüberleitung. Lass es mal nee, Wir haben ja auch die Fragen. Das ist ja das Problem. Ich kann gar nicht Monster Überleiten, weil wir dazwischen auch die Fragen haben. Ähm, aber Fragen schickt ihr uns entweder an fragen.headlock.de oder einfach bei uns auf die Facebook-Seite schauen, bei YouTube, was auch immer. Äh, haut uns einfach was rüber. Wir beantworten das dann hier in der Show. Und äh, ansonsten beantworte ich das auch hin und wieder mal äh, nochmal in der Mail und dann mit meiner eigenen Meinung. Während ja hier dann die anderen Kollegen ja auch noch irgendwie ihren Senf zugeben. Also die wichtigen quasi. Die, genau. Darf ich da eigentlich mal eine Frage äh, oder eine Bitte an die, an die Hörer äußern? Du darfst ihr alles
1: äußern, was du möchtest. Dass die mal bitte, zumindest diejenigen, die, die das bisher ausgehalten haben, mit den ganz Privatscheiß, die wir gelabert haben, <lacht> mal als Kommentar beim Facebook unter dem Posting zu diesem Podcast mal schreiben, wie die den Wumble gucken. Ob die das alleine gucken, ob die das mit Freunden gucken, ob die das über am PC gucken oder so. Also Mich würde das interessieren, ob, ob das, das zelebriert wird oder nicht. Weil das macht ja jeder unterschiedlich. Genau. Oder schreibt
0: es uns einfach irgendwie an Fa äh, nicht nur an Facebook, sondern auch an fragetedlock.de oder wie auch immer. Schreibt es irgendwo hin ähm, und dann lesen wir das dann vielleicht einfach im Review-Podcast vor oder so. Ja, erste Frage bezieht sich auf unseren letzten Podcast zu den besten Rumble-Momenten. Da ging es dann nämlich um das äh, Match zwischen Mankind und The Rock von 1999. Ähm, und da schrie ja Mick Foley, ähm, I quit ähm, am Ende des Kampfes. Und der Sascha fragt dann, sag mal, kann das sein, dass das irgendwie vom Band kam. So, der... Er darf. Ja, du darfst, weil der Kai das nicht gesehen hat. Ach so. hi.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sehr gut hingehört, es kam vom Band, das war auch die anschließende Storyline. Es gab eine Promo vor diesem Match, also bei einer Weekly-Sendung, bei War war das, glaube ich, wo halt Mankind sagte von wegen, ja, diese Worte wirst du nie von mir hören, irgendwie sinnmäßig. Und dann hat er halt dieses I quit, I quit, also quasi das gemacht, was er halt niemals sagen wird. Und genau diese Stelle wurde quasi rausgeschnitten und in dem Moment bei dem Match dann halt eingeblendet. Und deswegen war es auch anschließend so, dass halt im Grunde genommen Mankind halt nicht geschwächt wurde, weil er hat es nie gesagt. So hat trotzdem gewonnen, weil er halt äh, diesen Trick verwendet hat. Und das war's. Genau.
2: Das war doch ja. mit Cena und The Mist damals auch so. War Als sie das so? Match ja.
1: war, da, war das so? Das
0: war das. Da kann du, mich nicht war, aber aber, aber nochmal auf die Aber war das, <lacht> ähm, ähm, war das bei ähm, Mankind und The Rock nicht so, dass. Mankind gesagt hat, ich werde dich so lange durch die Halle prügeln und mit irgendwelchem Kram verdreschen, bis du schreist, I quit, I quit, I quit.
1: Das kann auch sein. Ich weiß nur, so, dass er diese Stelle halt mehrfach Genau, der hat halt dreimal
0: hintereinander I quit gerufen war. und das wurde dann eingeschnitten, genau. Und das war halt die Geschichte dahinter und das wurde dann eben noch weiter aufgerollt. Und um da noch ein bisschen weiter vorzugreifen, oder zurückzugreifen, ähm, da war es halt dann eben so, dass The Rock da so der, so ein bisschen nicht direkt der Angsthasen hier war, aber halt schon der da auf, ja, unbekanntes Terrain gegangen ist in diesem i Quit match und deswegen halt Mankind scheinbar der Favorit gewesen ist und deswegen gab es halt diese Promo und deswegen gab es dann da im Nachhinein diesen Trick von The Rock, um Mankind in die Schranken zu weisen ja, gut hingehört, äh, kam vom Band und war halt eben Storyline nächste Frage kommt vom Stefan und der hat uns äh, ein kurzes Video geschickt nämlich vom äh, Chris Jericho's äh, Comeback von 2007 ähm, ihr wisst, diese Save-Us-Geschichte damals Oh, ähm, hör auf, das war so enttäuschend. Genau, und aber ich fand es auch das, Also ich fand das Comeback fand ich auch sehr gut Ich fand aber dann, was daraus gemacht worden ist, fand ich halt sehr merkwürdig um, Und er fragt aber trotzdem um, Bei welchen Momenten Haben wir denn Gänsehaut bekommen Als wir das äh, im Fernsehen Oder live oder wie auch immer gesehen haben Also sprich WWE-Momente, die uns besonders bewegt haben Da fange ich mal mit dem Kai an
2: äh, Ich sag mal so Den Moment, den ich glaube ich Die drei Momente, die ich am häufigsten geguckt habe Vier, sagen wir mal vier waren, äh, dass ich nehme einfach das gesamte Money in the Bank Match CM Punk gegen John Cena, wo die gesamte Chicago Crowd CM Punk chantet. Also habe ich. Das
1: geht jetzt ja um Weekly-Sendung oder
2: nicht? Ja, weiß ich nicht. Nur Weekly oder auch Pay-Per-Views?
1: Du kannst rauskloppen, was du machst. Ja, ich mache beides.
2: Also auf jeden Fall dieses gesamte Money in the Bank Match. Also es war, puh, da war Stimmung in der Luft. Das fand ich sehr, sehr geil. Da hatte ich komplett Gänsehaut. Ähm, passend dazu das CM Punk Comeback mit ähm, Call of Personality wo ähm, eben Sina und Punk bei den Titeln in die Luft halten. Auch Gänsehaut des Todes.
1: Fandest du, so, ich fand, das kam nicht so gut, weil man nicht wusste äh, mit der neuen Musik, wer kommt da jetzt gerade? Ja, das hat, äh, hat spät ja, gezündet, sagen wir mal so. Ja gut,
2: das nicht, aber wo der dann da so rauskam und so seitlich nur so dahin geguckt hat und dachte so, ja, ich liebe ihn einfach so sehr.
1: Aber, ja, okay, da, aber da muss ich sagen, zum Beispiel, das fand ich sehr traurig, weil es zu schnell ging, dass er wieder zurückkam. Ja, das stimmt. Aber das haben sie ja auch, hat er ja. ja auch selber begründet, wo er gesagt hat, irgendwie muss ja WWE auch Geld verdienen. ne?
2: Und, aber ähm, da hätte ich mir
1: gewünscht, dass es öfters sowas gibt, wie auf der Comic-Con und Co. Ja, so klar. ein bisschen re life und das immer weiterziehen, so ein, zwei Monate und dann bam. Ich hatte
2: aber da sogar bei Ring of Honor mit dem Titel einmal, ne?
1: Äh, uh, nee, er hat es glaube ich nur angekündigt. Aber ich glaube, ich
0: mein, bei Comic-Con war am geilsten. Ja. Das
1: Video auf YouTube, wo der halt einfach durch die Comic-Con geht, dann einfach mitten in die Pressekonferenz reinläuft. Äh, Übrigens, das wegen
0: Ring of Honor hättet ihr damals CM Punk bei Ring of Honor gesehen, hättet ihr es erkannt, dass er das sein muss mit Call of Personal. Ja, Edition. ich
2: weiß, weil das war ja schon damals sein Lied.
0: Genau das.
1: Okay, weiter.
2: Ja. Yeah. Ähm, okay, <lacht> warte, ne, eines ist mir noch eingefallen. Der Cash-In von Dolph Sigler damals, da bin ich richtig ausgerastet. Jetzt im Nachhinein, was daraus oh, ja. geworden ist, war nicht so geil, aber als er eingecasht hat, das war richtig krass, dieses äh, Raw nach WrestleMania. Das
1: war sehr, sehr war, geil. Ey, die Quote ohne Scheiß, also wer das noch nicht geguckt hat, unbedingt angucken und dann mal die ja. Lautstärke an den Boxen auf Maximum drehen. Dement, wenn der, der gewinnt, das ist so laut. Ja, auf jeden also Fall. Diese,
2: oder generell, wenn dieses am Hit show the world kommt und alle so hui. Also ich habe gesagt, ich habe noch zwei. Dann den Cash-In von Seth Rollins. Habe ich auch ungelogen 30, 40 Mal geguckt. Einfach nur die Sequenz. Alles so wunderbar. Ich liebe den Song als Finisher. Einfach genial. Und ähm, jetzt als Aktuellstes das Debüt von AJ Styles. Abgesehen von Roman's Face, aber dafür gibt es ja Fanvideos Das
1: stimmt. Ka also das äh, waren so, die, die
2: mir spontan eingefallen sind.
1: David, was ist äh. bei dir? Was ich super gerne immer noch gucke, ist das... Entschuldigung, äh, das Finish von WrestleMania 6. weil ähm, Oder generell das Match, weil ich, ich mag halt Quads, die halt wirklich 50-50 geteilt sind. Und da war es halt... Auch bei dem Match wirklich 50-50 und dann beim, beim Sieg sind die Leute halt echt ausgetickt, weil das war halt sehr unerwartet. Ähm, generell, allgemein, kann ich halt sagen, jede War nach Westmania. Wobei ich die ja, letzten, die letzte nicht so gut fand, aber die allerbeste war halt in, in New Jersey. Da war die war das? Halt Uff. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ich das mit New Jersey sau oft auf YouTube gucke. Mit den ganzen Best Chance und Co. Oh,
2: ich liebe dieses Videos, ne?
1: Vor allem mit Untertitel, wenn die am Boden sind und so. Aber da hatten, ja. halt, da hatten die halt alles auseinandergenommen. Da haben die halt auch das, äh, das ich meine, das war das Match Orton gegen, gegen äh, Sheamus, was sie auseinandergenommen hatten, <lacht> wo die dann auch irgendwie äh, dann die äh, Kommentatoren angefeuert haben und Co. War das nicht auch
2: letztes Jahr, wo die dann wo da irgendwie so ein, so ein Beachball war? Das war so scheiße. Haben, ja, haben ja aber war das
1: war das, das ich zum Beispiel äh, kacke, weil das, das war halt nur Contra, Aber bei den New Jersey Court war es halt einfach dass die das gefeiert haben, was sie mo mochten und das halt, äh, wenn ihnen was nicht gefallen hat, haben die das halt auch deutlich gemacht. Und das war halt nicht diese direkt Kontrahaltung. Das finde ich halt bei der letzten War war das nach ja so, dass du von der Stimmung her eigentlich dachtest, okay, die sind eigentlich gegen alles, was WWE macht. Oder Hauptsache, man fühlt sich cool, weil man ja äh,
3: genau.
1: andere Sachen anfeuert und Co. Ja, das, das war halt in den Robin Jahren davor nicht. Ne? Und bei, bei den Sachen davor fand ich das ja super, auch, auch die Crowd, die halt, äh, wo es halt äh, das, das 18-Sekunden-Match von ähm, Daniel, Daniel Bryan Brian gab anschließend eigentlich die, die ganze Show nur aus diesen Yes Chance bestanden. Anschließend gibt es noch ein YouTube-Video von den, äh, als die Kameras dann ausging, dass dann John Cena rauskam, halt nochmal äh, Daniel Bryan Chance äh, kam und, und er dann rausgeholt wurde und so. Das war richtig stark. Also generell diese Wars, ich, ich liebe eigentlich schon fast schon diese Wars mehr als äh, WrestleMania selber. Schwer zu erklären. <lacht> aber ich finde halt das gehört irgendwie zusammen das ist mal was ganz besonderes wenn halt alles Marx aufeinandertreffen. das ist halt das stimmt. Ja, wie soll man sagen, es ist auch ein bisschen attitude feeling, weil in dem Moment einfach im Publikum ganz wenig kiddies sind. Ja, also die hardcore
2: Fans sind dann wirklich da. Genau, und da deswegen sind nämlich die auch diese deswegen liebe ich auch diese, diese Philly und äh, Chicago Crowds und sowas.
1: Das stimmt, ja. Aber selbst die sind ja äh, mittlerweile ein bisschen schlapper geworden, könnte man sagen. Was ja, ich gut.
3: super die gerne dann auch, Alter. Halt,
1: Ja, <lacht> was ich super gerne immer noch gucke ist halt Wall Rumble Madison Square Garden, wenn dann ähm, Cena Rauskommt als Nummer 30. Mhm. Die Reaktion ist einfach bombastisch. Das äh, habe ich mir Square nach unserem
2: Garten Cast mal ganz oft angeguckt, weil das er das ja so mit ne? hat. Also, ich, ich, ich kannte es zwar schon, aber ich hatte es nicht mehr so extrem in, äh, in Erinnerung. Und also wirklich, guckt euch das an. Macht mal Pause beim Podcast. Guckt euch das jetzt an. <lacht> Stimmung. <lacht> aber, <lacht> aber danach <lacht> weiterhört.
1: Was ich super, glaube ich, gefühlt schon 400.000 Mal gesehen habe, ist halt Lessner gegen Goldberg, damals Madison Square Garden, da wo Olaf live dabei war weil ich einfach diese Quote so geil fand. Was ich super gerne auch gucke, ist äh, One Night Stand 2005. Ja. Weil da ist die Quote generell einfach nur sick wie sonst was, super laut. Und ja, was du halt schon sagtest, Dolph äh, das Titel gewinnen, ähm, wo die WWE eigentlich danach meiner Meinung nach einen Mega Fehler gemacht hat, weil dieser Junge war dermaßen awesome over. Und du hattest so eine Reaktion, dass du eigentlich den richtig jetzt äh, hoch hättest pushen können wie sonst was. Und dann kam halt, ja der Traut war, war
2: ja zweimal over, äh, over, okay, entschuldigung, ich bin Ja, deutsch.
1: aber ja, richtig, also da fand ich, einfach bei, bei dieser War-Sendung, wo der dann halt eingecasht hat, das, das war wirklich, äh, die ganze Crowd eigentlich, du, du hast keinen einzigen gesehen, der Gegensegler war in dem Ende. Jeder wollte diesen Moment, das war im Grunde genommen, Daniel Bryan hatte das halt später, diese, diese Stimmung, dass halt wirklich die ganze Crowd hinter ihm stand. Und da fand Ja, ich, ich meine,
2: bei äh, Survivor Series war das ja auch nochmal mal krass, so. also natürlich nicht so extrem wie bei dem cash in weil also hat ja auch diese, diese Pro-Dolf-Siegler-Stimmung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, mit Dolph-Siegler haben sie halt auch ganz viel falsch gemacht. einfach. Ich meine, er hatte auch auf der einen Seite Verletzungspech mit seinen gehirn die dann echt zum blödesten Zeitpunkt seiner Karriere gekommen sind. Aber Verstand. muss man halt sagen, es war nie konsequent. Und dann ständig auch jetzt auch jetzt der aktuelle Heal-Turn, den sie jetzt da wieder gemacht haben, weißt du. ist auch ich,
2: scheiße. ist auch dieser.
0: total furchtbar, weil es halt wieder dieses typische, wir haben einen weiten, weiteren weinerlichen Heal, der sagt, oh, ich bin so schlecht behandelt worden die letzten Jahre. Hatten wir halt eben auch schon tausendmal. Ich...
1: Wobei er es aber auch gut rübergebracht hat bei, jetzt ja. äh, mit, mit The Miss halt. Da fand ich das, das richtig stark wieder aufge. Äh, da genau das auf das 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 hat es auch Sinn gemacht. Genau. Aber er hat ja
0: auch eben die Emotionen in einem geweckt. Aber jetzt, dadurch, dass sie ihn jetzt hier geturnt haben, ist halt wieder so, ja, interessiert mich das jetzt, dass der jetzt gerade böse ist und jetzt dann halt da rumheult? Ich weiß es nicht. Ich bin da. Sondern es halt, weil
2: er Christo schlägt und Apollo Crews.
0: Ja.
1: ja. Äh, ich habe jetzt noch eben ganz kurz drei Momente, bin ich ganz schnell durch. Du warst äh. doch jetzt halt schon neun. Ja, tut mir leid, aber es sind halt, ich wurde ja gefragt, <lacht> es gibt halt wirklich Momente, die ich mir sau oft anschaue. Ähm, The Walk Comeback, auch wenn, wenn es halt. Äh, Nein, nee, nicht so, nee, Doch, nee. Äh, da, da war es einfach fett, weil du hast erstmal nur, vorher gab es ja Gerüchte. Ja, ich weiß, da war das richtig. Dann kam krass. halt einfach die Limousine, wo du nur die Beine gesehen hast und du hast eher drauf getippt, vielleicht Winst du dann andere als da und dann kam plötzlich halt. Die, diese, diese Musik. Und dann einfach. Boom.
2: Wird ja auch sehr lange rausgezögert, als genau, dann, äh, dieses, der Haus angekündigt wurde.
1: Das Auszögern war halt einfach genau richtig. Was ich halt auch eigentlich gut fand, war halt Chris Jericho, wo er zurückkam an sich, aber ich fand halt diese ganzen Promo-Videos vorher, die haben einfach auf viel mehr schließen lassen. Das kam leider in dem Moment nicht. Ja, das stimmt. Und, und das war halt einfach sowohl ein Highlight als auch ein Lowlight für mich. Absolut und welchen Moment ich auch noch total gerne gucke, ist einfach der Moment, wo AJ Lee ähm, die Leiter umschmeißt, wo der Cena drauf ist. Stille. Ja. Sie tanzt ja um, um die Leiter herum. Einfach dann super geil. Ich, ich mochte generell bei AJ Lee dieses Psycho-Gimmick, was sie dann macht, dann einfach ganz trocken das Ding umgeworfen, wo dann das die auch plötzlich boom. Das war auch ein oh. Moment, den ich
0: fand ich sehr gut, aber da habe ich keine Gänsehaut beibekommen, sozusagen. Das ist halt aber das ist ja, aber mal Gänsehaut ist ja immer was ganz Persönliches. Sprich, das muss ja irgendwie jeder selber für sich irgendwie finden. Um dann mal vielleicht meine, meine Gänsehaut-Momente irgendwie nochmal auszupacken. Mir ist ja gerade ganz spontan eingefallen der erste Titelgewinn von Mankind damals. Und das speziell, als zum Ende hin Austin rausgekommen ist. Wo das Glas zersplittert und auf einmal. Die Halle einfach ausrastet in dem Moment und äh, auch diese Energie blieb dann noch erstmal für drei, vier, fünf Minuten in diesem Raum und äh, hat auch, äh, als Mick Foley den, den Titel dann gewonnen hat, hat auch da nicht abgehebt, sondern die ganze Crowd ist quasi ausgerastet und was da die totale Euphorie einfach nur in dem Moment in das der Halle doch, gehabt.
2: Das ist doch dieser sogenannte, dieser Pop around, uh, Healed Around the World. Weil ist die Leute so? ja. Ja, ja. Jo. Also, also seit halt einer dieser der, der krassesten Pops der WWE-Geschichte.
0: Ja, also den da. Da fühle ich jetzt heute immer noch mit, wenn ich den sehe. Ähm, ansonsten fällt mir immer noch so, so ein bisschen was Live-mäßiges ein. Also ich weiß, wo ich jetzt mal, das sind wieder wxw geschichten aber das ist ja wurscht, ähm, wo ich einmal mega, mega Gänsehaut gehabt habe, war äh, als Chris Hero, ähm, vorhin war das 2008 oder 2009, noch mal zu, seinem, äh, zu einer alten Musik reingekommen ist. Und das kam halt in dem Moment so überraschend. Also das war zum Karatfinale gegen Walter damals. Ähm, das kam halt in dem Moment so überraschend, da ist auch die ganze Halle ausgerastet. Ähm, genauso wie jetzt zuletzt bei äh, Shortcut to the Top 2016, wo Carsten Beck zurückgekommen ist. Auch da, auch wenn es natürlich eine kleinere Crowd ist, hat das halt dann in dem Moment dann bei mir trotzdem gereicht, dass ich da die Mega-Pelle gehabt habe. Vor allem auch, was ich ganz super widerlich finde, dass ich Gänsehaut auf dem Kopf haben kann. Das ist mit das ekelhafteste, was man sich vorstellen kann. <lacht> Alle Haare kommen auch mega hoch. ekelhaft. <lacht> ja, das wäre echt, echt fies. Nee, und ansonsten sind halt die üblichen Verdächtigen. Also, ähm, CM Punk's äh, Intro bei Money in the Bank ist natürlich absolut legendär, genauso wie
1: auch. E vor allem, das Wichtige ist dabei, diese fünf bis zehn Sekunden vorher,
0: ja, wenn ja, die genau. Kamera
1: nur die Quote zeigt. Und du einfach nur hörst, wie diese, diese Welle so langsam hochkommt. Dieses im Punk, das fängt er ja ganz leise an. Und dann wird es immer lauter und immer lauter. Und irgendwann. ich Gänsehaut. Ich auch Gänsehaut, wenn du es erzählst <lacht> ja, ja, und dann bei, bei meinen Boxen hast du dann irgendwann, dass dieser Regler über übertroffen wird, dass es einfach zu laut ist. Und dann, dass es so ganz, ganz leicht kratzig wird. Dass es einfach zu laut wird. Das ist so cool.
0: Ja. Was mir gerade noch einfällt, äh, WrestleMania 18, ähm, Hulk Hogan oh, gegen ja. The
1: Rock. Scheiße. Vergessen. Ja, ja.
0: Ja, ich muss ja auch noch was übrig haben. Nee, das fände ich auch noch ich auch fand super geil, weil ich habe eigentlich gedacht, dass das so ein. Ja, das hätte auch total scheiße werden können, wenn ich da das Publikum gewesen wäre. Also.
1: Das, das Match war scheiße. Ich ja, sage aber jedem, aber, der, der immer hier der zu Gast kommt und dann fragst du, so, ja, du guckst immer Wrestling und so weiter, sage ich immer das Match und dann erkläre ich dir immer von wegen, dass Rock eigentlich als Face reinkam, laut Storyline. Und dass das Publikum aber andersrum entschieden hat. Und dann gibt es diese Anfangsszene. Erste äh, Kraft, das erste Kräftemessen, wo er dann so wegstößt, und dann das Publikum, anstatt dass es so klatscht oder so einfach hier, springen die auf, als hätten die gerade irgendwie den WM-Titel gewonnen oder sonst was. Und dann guckt er da rüber, weiß, und macht einmal kurz so eine äh, Anwinklung vom Arm, so Muskel zeigen, und die rasten komplett aus. Das ist so cool. <lacht> Steht ja, ja was.
0: Nee, alles gut, genau. Das ist halt auch so, eine, so ein Kampf gewesen, ohne das Publikum hätte es nicht funktioniert. Das war unfassbar, wie das da abgegangen ist. Und ich weiß auch, wir haben da, ich habe da beim Kumpel bei dem, ähm, war ich denn da? 18, 19, irgendwie so. Ähm, wir haben da bei dem, bei dem irgendwie gesessen äh, in seinem Zimmer und wir wollten eigentlich ganz ganz entspannt die WrestleMania anschauen. Und bei diesem Kampf haben wir beide einfach nur davor gesessen. Und du warst durch den Fernseher warst du halt eben. Als wenn du in der Halle gesessen hättest. Das war unfassbar. Und äh, das vergisst man halt auch nicht. Also das sind halt so Momente, die sind halt total geil. Dafür guckt man auch Wrestling. Also gerade für diese Gänsehautmomente Und wenn das nur einmal im Jahr passiert, dafür, daran erinnerst du dich. Und das macht dann auch wieder Wrestling aus, weil du genau weißt, dass sich das dann berührt hat, was da eben passiert ist. Und aber
1: da siehst du auch wieder, das Match ist glaube ich das Paradebeispiel dafür, was eine Quote ausmachen kann von der Wahrnehmung her. Also das Match ja. ist wirklich, wenn man das einfach neutral betrachtet, Katastrophe, The so, Rock hat ihn durchziehen müssen, Hogan hat gebotscht ohne Ende und richtig auch sch schlecht gesellt, aber das ist dir scheißegal, du guckst das Ding immer wieder, weil diese Quote einfach alles ausgerissen hat.
0: Ja, weil es die Atmosphäre einfach ausmacht, das ist, äh, es ist ja auch genauso, dass es, Wrestling ist mehr als nur eine Aneinanderreihung möglichst schöner Moves, das ist ja das, was wir aktuell ja zum Beispiel bei den Cruiserweights sehen, ich meine, die liefern sich auch geile Matches, aber keinen interessiert, sprich da fehlt einfach irgendwas ne? und ähm, beim Wrestling ist es nun mal so, da muss nicht unbedingt der Kampf immer super intensiv sein oder muss nicht immer ähm, das spektakulär sein sondern es reicht manchmal auch, wenn einfach zwei Charisma bomben und das waren Hogan und The Rock damals und das Publikum eben, wenn die alle zusammenarbeiten und das passiert total selten, aber wenn das passiert, dann ist es einfach Magie pur und das gab es halt an dem Abend und äh, da hatten glaube ich nicht nur wir dann von den Fernsehern Gänsehaut ja, sollen wir weitermachen mit der nächsten Frage, wobei die nächsten jetzt ein bisschen kürzer sein werden, weil äh, ich weiß Können gar nicht. Können
2: wir wo. kurz darauf eingehen, dass du einfach nicht erwähnt hast, dass du bei Sammy Zen gegen Shinsuke Nakamura warst? Stimmt, stimmt.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, das hab, ich dachte, das, ich dachte, das war schon so oft erwähnt hier, dass äh, nein, ich habe so ein Drecksack. Ich ja. hab's einfach, hab einfach vergessen. Ähm, aber klar, das gehört natürlich auch mit dazu. für halt so Leute
2: wie Olaf ist das halt nichts Besonderes mehr.
1: Genau, für ich Olaf ist so standardmäßig so. so das End ist doch Blödsinn. so, ach komm, nehm ich mal mit. Das da war ja
2: auch letztens mit Bobby Root duschen einfach und dachte so, ja, okay.
1: Das so, ist halt normal, <lacht> weißt du? Weißt du mit, mittlerweile ist es ja schon so, dass die Wrestling Stars eigentlich froh sind, wenn Olaf da ist. Ja, wirklich. Wenn genau. die Letzte mit mir sprechen dürfen.
2: Bobby Root mit Olaf duschen. Ja. Da. So ist <lacht> es nämlich.
0: Nein, das habe ich einfach vergessen. Ähm, aber. Ne? Was man halt so in der Hitze des Gefechts vergisst. Das passiert doch mal, hallo. Ja, dann die nächsten Fragen. Nächste Frage. Bei <lacht> nächste ähm, den nächsten Fra beiden Fragen bin ich eh gespannt, ob ihr darauf irgendwas äh, sagen könnt. Weil die ersten, die kommen beide vom äh, Tobias. Der hat insgesamt drei Fragen eingestellt. Eine ähm, stellen wir so ein bisschen zurück zum Rumble. Und die erste Frage betrifft äh, Cody Rhodes. Und er hat äh, geschrieben hier, Cody Rhodes hat sich vor ein paar Monaten als Mitglied des Bullet Clubs angekündigt und kommt auch mit dem äh, Shirt des Clubs zu seinen Kämpfen. Ähm, er hat es meist nicht an, aber trägt es zumindest bei sich. Äh, wenn ich aber auf Seiten wie cagematch.de gucke, ist er beim Stable nicht aufgeführt. Ist er jetzt beim Bullet Club oder nicht? So, meine Meinung. Ist
2: gut, ne? Cagematch ist ja jetzt quasi das Nonplus Ultra äh, in Sachen Wrestling-Fakten. Ich, Wrestling
0: ich habe auch nochmal nachgeprüft, einfach, um's, um die Sachen kurz zu machen, weil äh, ich habe ich hab nachgeschaut und äh, er ist der American Nightmare und ist Teil des ähm, Bullet Club und das ist nun mal so. Warum der jetzt da teilweise noch nicht aufgeführt ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind die Jungs und Mädels da nicht ganz so schnell am, beim Aktualisieren. Vielleicht haben sie es vergessen oder sonst irgendwas. Man muss ja auch sagen,
1: es sind ja riesen Datenbanken. Da kann man schon mal untergehen, dass man irgendwie eine Datenbank da nicht aktualisiert. Eben. Also ich habe es auch gegoogelt und das Einzige,
0: was also ich habe zig Seiten gefunden, wo halt bestätigt wird, dass er Teil ist. Ich habe seinen Twitter-Account durchgeschaut, da ist er halt auch noch. Und es gab keine gegenteilige Meinung. Entsprechend denke ich, dass er einfach weiterhin Teil des Bullet Clubs ist. Aber ich finde halt, der Bullet Club ist ja eh so ein, so ein Riesenkonglomerat mittlerweile. Ja, ähm, das ist
2: ja wie äh, wie hieß das damals nochmal bei der... NWO. Das, ja, genau, bei NWO. Wo die NWO eher mal aus 36
1: waren. Mann bestand.
0: Äh. Ja, genau. Ja. So ist es halt inzwischen auch. Und du hast halt dann eben Leute, die es halt eh wirklich sehr, sehr tiefgehend verkörpern, wie ähm, die Young Bucks oder wie auch ähm, Kenny Omega. Ähm, aber ich glaube, dass Cody Rhodes da halt eher so, oder auch Adam Cole zum Beispiel, ähm, dass Cody Rhodes aber sozusagen eher da mitschwimmt. Und vielleicht, wenn er häufiger bei New Japan antritt, bis jetzt hat er, glaube ich, auch erst einmal da gekämpft oder zweimal, ähm, dass er vielleicht da mehr eingebunden wird, aber er ist halt, glaube ich, noch Teil, aber ich weiß halt nicht genau, wie... Vielleicht ist das auch einfach ein guter Paycheck für ihn und für den Bullet Club halt auch. Das kann ich mir eben auch vorstellen, dass das eine Marketing-Entscheidung von den Jungs insgesamt war, dass sie sagen, Cody Rose ist gerade mega over, den packen wir hier noch mit rein, der kriegt ein neues Gimmick, was möglichst weit weg von seinem Stardust-Gedönse da gewesen ist, packen wir den hier mit rein und holen uns noch ein bisschen Kohle ab, weil... Bullet Club ist ja Kult inzwischen. Ähm, von daher.
2: Ich habe mal eine Zeit lang immer bei Cage Match äh, die, äh, die, die Berichte gelesen, als ich jetzt irgendwie nicht Zeit hatte, Raw zu gucken oder sowas mal. Vor, also vor mehreren Jahren das ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Und da konntest du ja auch immer gucken, was denn die User für so für eine Bewertung abgegeben haben. Ne? Weil da gab es dann <lacht> so einen User, der heißt TheRock619. 619, geil, <lacht> The Rock 619. 619 Geil, The Rock, kritisch. Und der schreibt wirklich immer eine Bewertung. Ich glaube, der schreibt doch heute noch Bewertung. Ich check das gleich mal, wenn ich fertig geredet habe. Der schreibt wirklich immer Bewertung, ne? Und der hat ohne Scheiß fast jede Raw und Smackdown-Episode, da gab es halt 1 bis 10 Punkte, der hat wirklich immer mit 2, 3, 4 Punkten bewertet. Hat immer geschrieben, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und ich dachte mir, warum guckst du das denn noch? Du schreibst seit zwei Jahren, dass das scheiße
1: ist. Ja, aber so. solche Leute kennen Olaf und ich auch. Das ist, ja. äh dieses Standard, es klingt doof, aber dieses deutsche ähm, ja, dieses Standard äh, rummeckern. Ja, das, das ist aber ist, nicht nee, nee, ist ist so die, die Leute sind halt in dem Moment einfach ähm, unglücklich, wenn sie nichts zu meckern haben, die suchen. Also im Grunde genommen, du hast ja zwei Arten, wie du Westing zum Beispiel gucken kannst oder auch einen Film. Du kannst entweder einen Film angucken, dich darauf einlassen und anschießen urteilen, oder du guckst dir einen Film oder eine westing show an, im Vorhinein schon kritisch, äh, im Grunde genommen Fehler suchend. Und wenn du Fehler suchst, findest du immer Fehler. Die Frage ist halt, ob die halt wirklich so schwerwiegend sind oder nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ähm, ja, es gibt eine Ankündigung und du rechnest zum Beispiel damit, dass irgendwie, ja, The Walk, Austin, Hogan, alle zeitgleich zusammen zurückkommen in Triple Threat, was nicht passiert, weil halt nur, keine Ahnung, ein Kurt Angle in Anführungszeichen zurückkommt, ist natürlich, wenn deine Erwartungshaltung so extrem ist, kann die nicht erfüllt werden. Das ist unmöglich. Das ist doch auch das Ding, wenn du, auch wenn du
0: zu smart an Wrestling rangehst oder auch wenn du zu kritisch an Filme rangehst, dann kannst du einfach alles zerreden. Ich kenne das ja auch, wenn du irgendwie auf Live-Veranstaltungen bist und ähm, du sitzt dann da und willst dir den Event angucken und hast dann zwei so Spezies hinter dir stehen, die dann so, ja guck mal, jetzt stellt er sich so, ist gleich kommt der Superkick. Äh, jetzt, wenn, und wenn der andere dann am Boden ist, steigt er aufs oberste Seil und dann den, den Elbow oder sonst irgendwas, weißt du, die dann quasi im Kopf die Kämpfe mitbucken und wenn es dann halt eben nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt haben oder wenn dann auch der kleinste Fehler drin ist, ist der Kampf halt direkt scheiße. Das ist aber halt eben Wrestling macht nur dann Spaß, wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch gewisse Sachen akzeptiert, genauso wie auch bei Filmen. Bei Filmen musst du auch einfach manchmal die Logik ausschalten. Also, ja, ein Beispiel Serie.
1: ist ja, was ich, ein Stirb langsam. Stirb langsam macht irre viel Spaß, wenn du dich darauf einlässt. Ja. Stirb langsam macht keinen Spaß, wenn du überlegst, dass es ein Mann gegen eine ganze Armee, er läuft barfuß durch Scherben und macht die trotzdem alle. Das ist halt einfach, du musst dich drauf einlassen, dann macht es auch Spaß. Natürlich hast du dann aber immer noch Momente, wo du halt kritisch sagen kannst, okay, das war nicht gut, das war nicht gut, aber es ist halt, äh, du kannst es eigentlich den nur selber kaputt machen, indem du so herangehst von wegen, okay, ich bin voreingenommen und versuche alles schon vorherzusehen. Wenn das nicht passiert, was ich mir wünsche, war scheiße. Ja, genau. Oder wenn, wenn ich euch mal ganz
2: kurz einen, ja, bitte. unterbrechen darf. Ich bin jetzt auf den letzten beiden NXT-Episoden, auf der letzten Raw-Episode, auf der letzten SmackDown-Episode in der Bewertungssektion. Ich habe viermal The Rock 619 gefunden. Und er, also er hat immer so sein Standardgerüst, glaube ich. Er schreibt zum Beispiel jetzt bei der vorletzten NXT-Episode schlechte Ausgabe von der NXT. The Opener war grauenhaft, bla bla bla. Jetzt aktueller, also waren übrigens zwei Punkte, also schreibt er noch viel, viel mehr. Jetzt, aktuelle Ausgabe von NXT. Grauenhafte Ausgabe von NXT. Der Opener war schlecht. Bla bla bla. Monday Night Raw, zwei Punkte. Sehr schlechte Ausgabe von Raw. Das Anfangssegment war schlecht. Bla bla, bla.
3: Jetzt, ja. Smackdown,
2: scheiße, halt die Welt an. Sieben also, Punkte. Ja, aber jetzt, Gute jetzt Ausgabe von noch noch Smackdown. Der Opener ja,
1: war in Ordnung. Jetzt musst du dir das mal einfach nur Bilder vorstellen, wie derjenige sich immer an den Fernseher sitzt. Schon mit so einer Fresse. Und eigentlich so am besten noch die verschenkte Arme von ihm so: Ja, ihr macht eh wieder nur Scheiße. Und dann drückt ihr auf Play. Er ist dann ist drei, drei, nee, drei das ist auch kacke. Ja, aber das ist dann halt so, weißt du, der, der wohnt dann zu Hause bei, bei seiner Mama wahrscheinlich mit 45. Wundert Kai 30. doch auch noch. <lacht> Kai hat noch nicht mal einen Bart. Um, <lacht> der
2: Kai, ich habe mega keinen Bartwuchs, ne, das ist unglaublich. Ich habe so krass keinen Bartwuchs, das kannst du nicht vorstellen. Nee, du du kann das kannst auch froh sein.
1: Weil Im Alter ist das schlimmer, im Alter fängt irgendwie plötzlich auf dem Rücken an, die Haare zu wachsen. <lacht>
2: So, da sind so. wir. In
1: der <lacht> Wobei, da, da gab es doch mal einen Wester, wie hieß denn nochmal? Bestien Booger. Bestien Nein, äh, bei der Attitude Zeit. Albert? Ja, Albert. Oh, <lacht> da habe mich mal gefragt, mal als als, als Gegner, möchtest du da eigentlich nicht unbedingt die ganze Zeit die nassen Haare anfassen, oder? Weil der ganze Rücken war ja voll.
2: Alter, was ist bitte mit Big Demo? Ja, nee, das, das stimmt auch. So ekelhaft.
1: Das stimmt auch wieder, ja.
0: Naja, manche haben das als Gimmick äh, benutzt und so. Körperbehaarung. Ja, auf
2: jeden Fall, Rock 619 Alter, komm, nimm mal deinen Kopf aus dem Arsch, freu dich mal ein bisschen aufs Leben. Das, ist auch, das Leben ist schon viel schöner dann. Ja, du was hast einen
1: Pass. Also, aber hier stellt sich heraus, dass, deine Mutter ist jemand, der unterschreibt.
2: <lacht> <lacht> direkt einfach Kindschaft kündigen, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> da kommt ja ins heim. Ich <lacht> karriere wie Flair.
0: Ja, genau. So, äh, ja, ja, nächste Frage. Das ist äh, wieder eine Frage an mich, weil die ähm, um, um WXW geht. Ähm, und zwar, ich habe, also der Tobias fragt noch einmal, ich habe David Star nun in Lippstadt und in Oberhausen bei der 16th Anniversary Tour äh, live gesehen. Ähm, ich finde, er bringt alles mit, um im Mainstream anzukommen. 2014 wurde er von der WWE abgelehnt, in den nächsten zwei bis drei Jahren sehe ich ihn aber auf jeden Fall bei WWE. Dann fragt er, siehst du das auch so oder denkst du, dass er bei der WWE keine Chance mehr haben würde? der
2: Jürgen Lipp. Was, Jürgen Lipp? Der, oder wie heißt der? Der, yeah, der, der Wrestler?
1: Der Wrestler, David Starr. Wie komme ich denn auf, auf Ich google, google mal, wie der aussieht, da kann ich dir sagen, vielleicht habe ich den ja auch live gesehen.
2: David Star. Den
1: müsstest du live gesehen haben, eigentlich. Ja, da kann ich dir auch direkt sagen. Wie, wie wird denn geschrieben? David Starr kriege ich die ganze
0: Sterne. Den, <lacht> <Und ich, lacht> den David-Stern. <lacht> Super. Mit, mit zwei R. Gib mal David Star und WXW ein oder so, ey. Ihr seid mal paar... richtig schlau, das zu googeln <lacht> Ihr googeln Star. Noobs, ey. Oh, ich glaube, der Sterne, der schafft es. Pass auf, gleich googelt ihr mal bitte Christian. Weißt du? Dann findet du auch nicht Real Wrestler. Nee, ähm, aber aber nicht, während, während ihr euch dann noch die Bildchen anguckt, kann ich ja mal ganz kurz was dazu sagen. Nee, ich kann mich an den nicht erinnern. Na nee, ah, schade.
2: Aber was 15 aus? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich sag mal dazu, ich... ich ähm, meine, meine Euphorie vor David Starr hat in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen. Also ich fand ihn anfangs total geil, als er noch als Heal unterwegs war. Da fand ich ihn super unterhaltsam und zugleich auch wrestlerisch, so wie es mir Spaß macht. Das Problem bei David Starr war sein Babyface-Turn dann äh, im Endeffekt. Ich finde, dass er extrem diesen Indie-Stil fährt, das schreibt der Tobias auch. Und das ist teilweise schon was, was mir auf den Sack geht. Also der ist jemand, der sehr, sehr, sehr mit der smarten Crowd spielt, ähm, der vieles macht, was in meinen Augen nicht sein muss. Also zum Beispiel ist er auch einer von diesen Kandidaten, die halt sechs oder, keine Ahnung, vier, fünf Mal im Suicide Dive aus dem Ring springen, um seinen Gegner umzunieten. Das finde ich furchtbar. Ich finde, dass er ein sehr guter Wrestler ist, aber ähm, dass sein Stil aktuell nicht dem entspricht, was ich gerne beim Wrestling sehe. So Und deswegen finde ich ihn aktuell ziemlich... Na, nicht überbewertet, ist vielleicht das falsche Wort, aber er entspricht einfach nicht dem, was ich irgendwie mag. Aber ich kann durchaus verstehen, weshalb Leute ihn mögen, weil zum Beispiel am Mikro und auch so von der Ausstrahlung, wenn der halt in die Halle kommt, da hat er schon was. Also ich glaube halt schon, dass der über kurz oder lang bei WWE landen wird. Ich glaube halt, dass er erstmal der, in der Cruiserweight-Division wahrscheinlich erstmal landen wird, was so ein bisschen... Naja, das könnte halt Segen und Fluch für ihn zugleich sein, aber mal abwarten. Also ich denke halt schon, dass er eigentlich so dem... Äh, dem Typen entspricht, der langfristig bei WWE landen wird und ich glaube nicht, dass nur weil er einmal vom WWE abgelehnt worden ist, dass er dann gleichzeitig äh, komplett raus ist, weil WWE ist das egal, ob da jemand schon mal durch einen Tryout gefallen ist, er war damals noch sehr jung ähm, der wird garantiert nochmal eine Chance kriegen und ich denke auch, dass er irgendwann da landen wird weil so wie WWE momentan verpflichtet äh, kann man sich ja schon wundern, wenn da nicht jemand, der irgendwie hervorsticht so wie es David Steyer ja momentan macht, der seinen Shotgun-Title quer über den Globus äh, verteidigt der wird über kurz oder lang da landen. Genauso übrigens wie Jon Simmons, weil du den auch eher angesprochen hast, Tobias. Den sehe ich übrigens auch als jemanden, der in drei bis äh, vier Jahren irgendwann bei WWE gelandet ist und dann halt eben auch da gut mitmischen kann, weil er den Look hat, weil er reden kann und weil er anders aussieht als alle anderen und weil er eben auch noch guter Wrestler ist dabei.
1: Weißt du, was ich übel finde, wenn du in
0: Google nach Davids David Star WXW suchst, kommt direkt ein Bild von Headlock.
2: Ich sehe auch gerade, dass du auf seinem Merchandise den David stern hat, finde ich nicht in Ordnung.
0: Der, nee, der, der ist auch, der ist auch äh, jüdischer ja, ist äh, und so. Und
2: was? Ja, ist auch nicht die gleiche Zeit, ist so eine eigene Zeichnung, finde ich in Ordnung. Finde ich respektvoll. Nee, nicht.
0: der hat auch der hat auch tatsächlich <lacht> ja schon so eine. Nee, der, der, ist, der ist da sehr, sehr stolz auf seine Religion und der ist auch damit tatsächlich mal mit ähm, rassistischen äh, CZW-Fans aneinander geraten und sowas, die wohl äh, äh, sehr beleidigende Rufe äh, gegen ihn ausgestoßen haben. also...
1: Und direkt rauswerfen, solche Jungs. Ja,
0: nee, er ist wohl ins Mikro gegangen und hat die dann da zusammengefaltet und daraufhin, ja, gab es das da wohl warst dann auch du CZW, mehr. Olaf? Was, ob ich CZW mag? Ja. Äh, nee, also ich verfolge es eigentlich kaum. Ich, hin und wieder mal kriegt krieg man so ein paar Talente, mit die dann da wrestlen. Ich finde diesen Deathmatch-Kram aber ziemlich furchtbar. Und
2: ich wollte gerade sagen, dass CZW-Fans ja auch so die größten Söhne von äh, Profi-Beischleifern sind.
3: <lacht> nee, <lacht> nee, nee, also. Oh, ich,
2: also das finde ich, das sind echt so die Leute, da denke ich mir so, oh, puh, Ich, weiß ich muss das. Halt ja, halt so so das
1: sind wahrscheinlich die Typen, die auch beim Unfall irgendwie anhalten, einen Stau auf der Gegend waren also, Und Fotos also,
2: machen für Facebook.
1: Und, und Fotos machen und sich dabei runterholen.
0: Naja, ich sag mal so, wir, wir schreien auch heute noch alle, wie geil Mankind
1: gegen den Undertaker damals war. Ja, aber du ja, hast, gut. du aber hast aber nicht irgendwie die Matches nur wegen Blut gesehen. Du gehst ja nicht zu, zu einer Veranstaltung die ganze Zeit nur so Goh, goh, Es, goh. Ist, es ist bei CZW läuft ja auch nicht
0: nur, ähm, laufen ja nicht nur Hardcore-Matches. So ist es ja nun mal nicht. Und Aber als jemand, der auch schon ähm, bei, bei Deathmatch-Veranstaltungen war, also CZW und WXW haben ja mal Ja, die haben zusammen,
2: Dingens, ne? ja mal ne? Genau.
0: In Zusammenarbeit mit Big Japan haben die das Tournament of Death Europe gemacht. Das waren auch zwei Tage, wo du nur Gimmick und Deathmatches hattest. Und ich muss leider sagen, das waren da waren auch verdammt geile Matches dabei. Das Problem an den CZW-Deathmatches war für mich ganz oft, dass die eben frei von jeglicher Psychologie und einfach nur auf Spots ausgelegt waren. Das war mein Problem, sondern es war einfach nur Gewalt, ob der Gewalt willen und nicht Gewalt, um eine Geschichte zu erzählen.
1: Boah, ist das ähm. teilweise eklig. Ich gucke gerade bei, bei Google, wenn du einfach nur eingibst, CZW-Deathmatch, dann Bilder, siehst du erstmal einen Typ mit einem riesen Loch am Rücken, dann der andere, der Schmerz, hat irgendwie eine, eine Kreissäge da am Kopf und wow, Allah.
0: Ja, mein, wie gesagt, das ist halt das war mein Problem. Ambrose also, das war da doch auch, ne? Ambrose war da auch, da waren ja, auch andere waren da ja, aber ähm, es
1: ist aber, einfach, das Problem ist ja, ich sag mal so, du ich mag auch gerne Blut und Wrestling mag auch hardcore Matches das muss ich gestehen, aber es muss halt einfach auch dazu passen, und es, ein Hardcore-Match ist für mich nicht in dem Moment gut, wenn es einfach nur darum geht, ja, ich äh, halte die heftigsten Verletzungen aus, guck mal, ich schneide den jetzt am besten das und das auf. Das, das ist nicht deswegen, weshalb ich jetzt gucke, sondern es muss halt schon. Das machen die äh, ja auch nicht. Passen. Ähm, nein, es, da, es geht halt einfach darum, darum, dass. An, das geht ja gar nicht.
0: Ja, aber das, sind auch, das ist eben das, was ich auch teilweise meine. Also das, 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 da kommt dann auch wiederum damit dazu, dass dann teilweise unsauber die Aktionen ausgeführt werden. Das ist auch teilweise einfach. Boah, Alter, ist Le halt nicht. Ja, dann schalt's doch einfach mal weg. Ähm, das es auch <lacht> teilweise einfach Wrestler sind, die. <lacht> nicht so gut im Ring sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken und das dann eben über diesen Weg versuchen irgendwie zu kompensieren. Es gibt Leute, die finden das auch als geile Herausforderung. Also Dean Ambrose ist zum Beispiel so ein Kandidat, der gesagt hat, er wollte Abwechslung in seiner Karriere haben und hat einfach mal Deathmatches gemacht. So, what the fuck? Ähm, ich kann es nicht ganz verstehen, weshalb man das seinem Körper antut, aber ich finde es halt eben trotzdem ganz... Ähm, also Ich, ich habe das ja mal miterlebt, also diese, diese ganzen Geschichten auch mit allem drum und dran, also von Glas über... Äh, äh, Betonsteine und Reiszwecken und sonst was, das habe ich alles da gesehen bei dem äh, WXW äh, Worlds. wie heißt das, habe ich gerade gesagt, äh, Tournament of Death Europe ähm, und das hat schon Spaß gemacht, andererseits sind es halt auch einfach manchmal Kämpfe, die ja halt total scheiße sind, weil da Leute im Ring stehen, die nichts anderes können, außer sich mit irgendwelchen Gegenständen zu verprügeln, ab dann macht es keinen Spaß mehr und kleine Anekdote am Rande ähm, ich hatte mir irgendwann mal, weil ich mir überlegt hatte, ich wollte um die Gitarre lernen hatte ich mir eine Gitarre gekauft und habe die ähm, aber nie benutzt. Die stand über zwei Jahre lang bei mir in der Ecke. Ich habe es versucht, ich habe es nicht gekonnt, weil ich irgendwie keine Koordination hatte und auch keine Ausdauer, das zu lernen. Und dann hieß es bei diesem Tournament of Death Europe, ähm, so, wir haben auch ein Fans Bring the Weapons Match. Ähm, und dann habe ich die Gitarre mitgebracht. Und äh, dann wurde meine Gitarre eingesetzt. Und das war mit einer der lustigsten Momente, die ich jemals erlebt habe, weil die Gitarre tatsächlich stabiler war als gedacht und als Masada die abgekriegt hat. Ähm, ja, da hat es dann auch zwei Schläge gebraucht, bis die äh, Gitarre kaputt gegangen ist und am Ende steckte äh, ein langer, großer Splitter in seinem Kopf. Ich habe trotzdem gelacht, muss ich zu meiner äh, ja, zu meiner Schande gestehen, aber äh, das ist halt Deathmatches. Und ich fand es cool, dass meine Gitarre da zum Einsatz gekommen ist.
2: Du lachst doch ja, über Berlin Tag Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, wir wissen alle, wie Headlock... Äh, Tickt in Wahrheit. Unser Humor ist so, dass wenn jemand einen Splitter im Kopf hat, lachen wir.
2: Aber ich bin der asoziale, weißt <lacht> du?
0: Wie gesagt, nein, das, das Ding ist, also wenn du, wenn du da vor Ort bist und das sind gute Deathmatches, ich rede jetzt nicht von diesem Scheiß komm, wir machen irgendwelchen kranken Kram ohne Sinn und Verstand, sondern wenn es wirklich gute Deathmatches sind, können die sehr interessant sein. Und gerade wenn du live dabei bist, hat das eine ganz eigene Dynamik. Ich kann es dir nicht erklären. Das ist einfach, wenn Das Wurde es eigentlich voll sind, gespritzt? Nee, aber wir mussten zigtausendmal aus dem Weg rennen, <lacht> weil die sich halt irgendwie durch die Gegend äh, geflüchtet haben. Also weil weil die. Oh Gott. <lacht> Willkommen im Kindergarten ja, Sex Ja, yeah, wow. <lacht> da äh, da, da, nee, das ist richtig. Mach dann Post drüber. Nee, das ist doch, das ist doch <lacht> <lacht> Der war lustig. <lacht> ähm ähm, das ist das bei in, auch bei der WXW in Köln ja passiert, wo gemerkt, ich dann irgendwie mit, mit einer Gruppe Freunde, Freundinnen und Freundinnen, äh, die zum ersten Mal beim Wrestling waren und im zweiten oder dritten Kampf schlägt sich einer von den WXW-Wrestlern die, die Lippe an.
1: Jetzt passt bitte und, auf die richtige Formulierung auf, sonst kann man es echt falsch verstehen.
0: Na, er schlägt sich halt die, die Lippe an und äh, hat, dann, äh, äh, ne, hat dann irgendwie Blut hinter, auch auf, auf seinem Ohrkörper und bei den Schlägen... Äh, Fliegt dann das Blut quasi dann auch ins Publikum und dann hatten wir wirklich die Leute, weil wir in der ersten Reihe standen, wirklich meine lieben Freunde, alle irgendwie so Blut auf dem Klamotten. Also nicht viel, aber halt so kleine Tröpfchen und so. Also das ist schon ziemlich eklig.
1: Also nicht volles Gesicht und
0: so. Nee, nicht volles Gesicht, aber äh, kein. Wie nennt man das? Kai, wie nennt man das? Sperma? Volles <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oh Gott, bitte das Thema wechseln. <lacht> Kai kommt nur mit dem Vater, das ist nicht gut. Und meinst im ja, genau das. Der Bloodshot meinst du?
0: Ja, den Bloodshot. Ja, nee, das kann da halt schon mal passieren, da muss man einfach aufpassen.
3: Also, ich rechne du Ja, die nächste Frage, Frage, ja, nächste Frage.
0: So ich, nicht, ich nicht, Frage, das, du das Kai jetzt
1: eigentlich zwei Stunden lang nur noch lachen
0: würde und wird? Genau. Ne, wir sind eigentlich schon durch mit den, mit den Fragen. Die letzte Frage von Tobias äh, stelle ich hinten an, weil die was mit dem Rumble zu tun hat. Und äh, da, die, die nehme ich dann da auf. Äh, ansonsten, vielen Dank für eure, für eure Einsendung. Äh, Gerade Tobias hat da echt eine ne krass lange Mail geschrieben. Und äh, voll gut. Ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn, wenn wir da was zu lesen haben, wenn wir die auch hier in, im Podcast beantworten können. Äh, schreibt uns gerne weiter an frag.headlock.de oder über unsere Facebook-Seite. Und damit, nachdem wir jetzt auch schon wieder richtig lang unterwegs sind, noch nicht mal beim Thema angekommen sind, lasst uns mal zu unserem, ja, das zu dem kommenden Wochenende hier überleiten. Da ist ja das große Royal Rumble Wochenende und das startet natürlich traditionell am Samstag mit NXT TakeOver San Antonio. Ja, da haben wir auch eine volle Card, die handeln wir jetzt mal ganz schnell ab, würde ich sagen, wo jeder einfach seine, äh, ja, seine Tipps abgibt äh, zu den jeweiligen Kämpfen. Es gibt fünf Kämpfe bei... Äh, dem NXT-Event und wir fangen einfach mal ganz unten in der Card an und das ist Andrade Almas gegen äh, den äh, NXT Newcomer Roderick Strong.
2: Oh, also Gott, der Spanier. Andrade Almas.
0: Ich habe auch ja. mal Spanisch gelernt.
2: Oh, oh. wurde dann oh, auch immer mit Spanisch verprügelt von dir, oder was? Nee, oder ich, was?
0: Ich, ich wurde von Spaniern
1: verprügelt und die haben mich auf Spanisch Nein, ja, Moment also. mal, ey. Ich <lacht> bin halb Spanier, ja? Wir machen das nicht. <lacht> Sondern ah, kritisch. Spanier sind sehr sozial Du wirst, du wirst mit, äh, eigentlich äh, nie erleben Dass du irgendwie äh, Stress mit Spaniern Hier in Deutschland hast
2: Außer mit Andrade Cianalmas. Genau, äh, außer
1: mit dem, der ist ein richtig mieser Typ Kannst du mir
0: glauben Ja, David, wenn du gerade schon dabei bist, wer gewinnt denn da? Äh, Strong oder Almas? Ich
1: habe keine Ahnung Bei dem Menschen <lacht> habe ich wirklich keine Ahnung Ich, <lacht> ich kann mit den beiden auch Bislang gar nichts anfangen
2: Also ich habe eine sehr ausgefeilte Meinung Warte mal,
1: dazu. Ich tippe jetzt einfach mal auf, äh, auf Strong so. <lacht> Kai, du hast ja. schon geschrieben, dass du... Ja,
0: hau raus, hau raus, Ich, ich habe mich nämlich,
2: wie immer, vorbereitet, Studien angestellt und auch äh, Matches gemacht. Denn du hast
0: ausgewürfelt, ja? Du hast ja, Matches hab,
2: gemacht. Ja, ich habe Matches gemacht. Ich hab was? Ich, ich habe hab mit getroffen.
3: Ich habe Feuer gemacht. <lacht>
2: Alter. Ähm, und zwar glaube ich, dass äh, Almas gewinnt. Er hat ja letztes Mal bei ähm, dem letzten Take-off-Event hat er, glaube ich, gegen Root verloren. War das gegen Root? Nee. Oder war das gegen, hat, hat er gegen Ares verloren? Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall der letzte Mal verloren. Deswegen gewinnt er dieses Mal.
0: Das und ist ja mal Und dafür hast du die große Recherche <lacht> angetrieben. Um
2: ich kenne Roderick Strong nicht mal. <lacht> <lacht> Nein, andere Menschen habe mir Gedanken gemacht.
0: Okay, jetzt kommt Olaf, der Einzige, der ein bisschen was mit den beiden anfangen kann. Ich, ich hau's mal raus. Schwierig. Nein, das ähm, ah. kann ich, ich pauschal so nicht sagen. Genau, das kann ich so nicht sagen. Ja, hey, ähm, <lacht> <Get back drive. lacht> <lacht> ähm, Ich sag mal, dass Strong das Ding eigentlich gewinnen muss. Strong ist noch nicht so lange dabei. Und ich finde, wenn man ihn jetzt irgendwie dann aufbauen möchte, keine Ahnung, ob man das will, ich bin der Meinung, dass er jemand ist, der irgendwie besser mit der Crowd connected, als das Almas aktuell tut. Ich finde Almas auch nach seinem elend langweilig. Ich habe gedacht, das wird irgendwie besser. Ich finde, das funktioniert nicht. Andererseits hat er die letzten NXT-Shows halt auch ein paar Siege einfahren dürfen.
2: Gut, oh, das kann aber auch sein zum Aufbau, ne?
0: Ja, ich denke halt, dass, dass, dass Strong das Ding machen wird. Aber Scheiße! Das ist halt...
2: Das ist nicht gut, dass der gewinnt. Ich, ich bin für Almas. Almas muss gewinnen. Ja, warum? Äh, gehe ich nach dem, gehe ich ganz am Ende des Podcasts drauf ein.
0: Oh nein, okay, wir fragen dich nochmal. Ja. ja, nächster Kampf. Äh, Eric Young begleitet von uh, Sanity gegen Perfect Ten Ty Dillinger.
2: Kai. Ähm, also wir gehen jetzt mal davon aus, die Gerüchte sind ja sehr, sehr stark, dass Ty Dillinger anscheinend einen Call-Up bekommt. Deswegen ähm, macht Eric Young das Ding, macht ja auch Sinn als Aufbau für Sanity, Eric Young aufzubauen und alles. Also definitiv holt Young das Ding. Ty Dillinger, wenn er jetzt verliert und einen Call-Up bekommt, schadet ihm das gar nicht. Ist ja auch diese typische NXT-Manier, sage ich jetzt mal. Und, ähm, also Eric Young wird einfach zehnmal so viel vor dem Sieg, <lacht> verstehst du, zehnmal, ah? äh, ja, ja, ja. von den Profitieren wie Ty Dillinger. Ich
1: sehe gerade den Heuballen durch. <lacht> ja, äh,
0: ja, soll ich zuerst David oder willst du? Ja, mach du ruhig. Äh, ich sehe es genauso. Also, ich glaube auch, dass Eric Young wird das Ding hier gewinnen. Der ist der Anführer von Sanity. Ähm, es macht absolut keinen Sinn, dass hier Ty Dillinger gewinnt. Das wird wieder so ein Kampf. Also ich meine, sind wir ehrlich, wie, welche, welche großen Matches hat Ty Dillinger bis jetzt gewonnen? Ja, mir fällt eben. keins. Mir fällt keins ein. Ähm, er lebt halt
2: auch so ein bisschen von dem Yes chan ne?
0: Ja, äh, von ja ich kenne dir mal sehr. Du? Ja, ja meine ich ja. Auch. Also, ich, ich finde, der macht seine Sachen echt sehr. Der, der macht sich auch, aber der, der ist halt jemand, der braucht jetzt. Ich glaube halt auch, dass der jetzt beim Rumble debütieren wird und zwar überraschend als Nummer 10 ähm, und ich glaube, dass der auch den Sieg jetzt nicht braucht und ich glaube, dass Eric Young den Sieg notwendiger benötigt und entsprechend muss Eric Young das machen, damit Sanity aufgebaut wird, bla bla genau wie es gerade Kai gesagt hat. Und David, hast du eine andere Meinung oder schließt ja. dich an?
1: Oh. Ich, ich sag, Ty Dillager gewinnt und zwar durch die Q, weil Aus, ähm, ja, das Eric Young und, und sein Stable irgendwann im Laufe des Matches dann sagen, so jetzt und dann nehmen die ihn auseinander, aber auch bewusst von wegen so mir scheißegal, ob ich das Match verliere und dann einfach so Dominanz, weißt du, am Ende nochmal einen Eindruck hinterlassen, ein schönes Bild. Uh, Dillinger liegt auf dem Boden und, und die posieren vor ihm nach Motto: Leg dich nicht mit uns an, der Nächste, der sich mit uns anlegt, ist mir auch scheiße. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Wir nehmen euch auseinander.
0: Ja, das auch äh, wäre auch mal eine alte Alternative gewesen. Und man muss ja leider sagen, dass David ja bei der Survivor Series bedeutend besser getippt hat, als Kai und ich das damals. Ja, ich war hat. verdammt gut, ne? Ja, ja. Aber wir sind Burger. <lacht>
1: ja, ja. Ich krieg Burger. Was? Wieso kriegst du Burger? Ich sag jetzt einfach, jedes Mal, wenn man ein Tippspiel gewinnt, kriegt man Burger vom anderen. Aber, aber ich krieg doch jetzt schon Burger. Warum?
2: Du kriegst von mir
0: Burger Lars Dietrich. <lacht> nee, ich krieg Burger, wenn John Cena gegen Kane antritt auf der Road to WrestleMania. Richtig, und wenn nicht, krieg ich den. Ja, so sieht's aus. Ja.
2: Ich einfach ausgeschlossen, wurde ja Arschlöcher. So,
0: so Nein, ja. wir machen das beide so. Wenn, wenn er nicht. Also Kane antritt, ich.
1: bringt ihr mir beide einen Burger.
0: <lacht> wir wollen doch nicht dazu beitragen, dass du irgendwann einen Herzinfarkt bekommst mit 32. Ja, das ist egal,
1: ich bin eh schon so fett das als schon.
0: <lacht>
3: <lacht> Super,
0: danke. <lacht> so, nächster Kampf: äh, Fatal Fourway um die äh, NXT Women's Championship. Champion Asuka gegen Nikki Cross,
1: Billy Kay und Peyton Royce. Asuka. Äh, dann fang, Asuka. Ja, Asuka. ja, genau. Denke ich auch. Kurz abschließend, genau, Asuka, weil der Rest, die anderen beiden, Entschuldigung, die haben es nicht. Die anderen ja, Billy Kay und, und Peyton Royce. Äh, haben wir jetzt zuletzt irgendwie da ein
0: Stable gehabt. Ich finde das auch irgendwie ganz originell, ich weiß aber nicht genau, was WWE bei denen sieht. Nikki Cross auf der anderen Seite sehe ich als jemanden mit einer gro durchaus großen Zukunft, aber für die ist es einfach noch zu früh. Und wenn jemand bei NXT aktuell ähm, Asuka schlagen darf, irgendwann, was denke ich mal, beim WrestleMania-Wochenende sein wird, und das ist das Amber Moon. Die wollte ich gerade sagen, Nein, das ist. Ja.
2: Der Finisher so. von der ist ja sehr cool, irgendwie, dieser das ist doch dieser, dieser Stunner, ne?
1: Genau, die, der Eclipse- Früher ja. ist übrigens das O-Face, wollte ich nur mal so. Äh, Ge generell habe. finde ich, Ember Moon ist auf jeden Fall so ein äh, interessantes äh, Nachwuchs, Anführungszeichen, Diva, was Also, die hat auf jeden Fall das Zeug äh, ganz schön. Also die ist echt
2: ganz. Die ist echt in Ordnung. Ja, das deswegen, heißt bei mir also, schon sehr viel.
1: Das heißt wirklich
0: viel bei dir. Ja, aber ich glaube, hier sind wir uns einig, Asuka macht das Ding äh, und äh, wird auch noch bis WrestleMania auf jeden, wenn, auf jeden Fall einen Titel halten, denke ich mal. Ja, nächster Kampf, äh, Tag-Team-Championship-Match um die äh, NXT-Tag-Team-Championships. Habe ich doppelt gemoppelt, ne? Ist egal. Ja, ist egal. Ja, ist egal. <lacht> äh, DIY gegen The Authors of Pain. DIY gerade nach dem großen Sieg äh, jetzt gegen, die, äh, gegen The Revival auf der Siegerstraße. Und sind jetzt die Titel schon wieder los?
2: Kai. Das wäre richtig scheiße. Also es würde auch meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Es würde auch die, also die Storyline irgendwie kaputt machen wenn jetzt äh, DIY-Titel direkt wieder an die Authors of Pain verlieren würde. Die sind jetzt auch nicht so mit der Crowd connected, meiner Meinung nach. Deswegen sollte auch DIY's die Authors of Pain so als ersten großen Rivalen sehen, aber definitiv die Titel behalten. Also so, ist, also alles andere wäre Schwachsinn, meiner Meinung nach.
1: Ja. David? Äh, ich sag erst einmal, das wird Match of the Night. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Ach, ich, ich sage also ich erwarte ja von dem Match gar nichts, ne?
1: Ich, also, ich, ich, also ich, ich, ich finde ich find Authors of Pain sind für Big Men sind die sehr flexibel, die funktionieren als Team auch immer besser. Äh, die, die haben auch irgendwas, was mir auch zusagt. Ich meine, Optisch sind die eigentlich 0 auf 15, aber ich finde halt schon, dass, dass die Matches irgendwie ähm, schon was haben und dass sie auch nicht dieses Standard 0 auf 15 nur machen. Die sind schon ein sehr gutes Tag-Team, aber ich denke, dass DIY gewinnt, aber wie gesagt, das wird meiner Meinung nach ein sehr gutes Match. Ich glaube halt
0: auch, dass es ein guter Kampf werden kann, allein weil du ja diese typische Big Men, also zwei Big Men gegen zwei kleinere, sehr agile Leute. Johnny Gargano ist ja ohnehin super over. Einfach, den, den lieben ja die Leute. Das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so gedacht, dass der auch bei, dem, bei der NXT Cross so gut ankommt. Thomas Schumper genauso. Ich sage hier mal, dass DIY gewinnt, aber durch die Q. Also irgendwie greift da Paul Ellering ein und dann, wenn die Authors of Pain disqualifiziert, und dürfen dann am Ende aber noch Gargano und Schumper umnocken und zusammenschlagen. Das ist dann die Pointe an der Geschichte. Ähm, ich ich, ich finde die Card jetzt insgesamt ist halt nicht so mega prall, was die Matches angeht. Also, ich glaube, das ist eine der schwächeren ja. NXT Takeover Cards. Mal gucken, also, die haben auch schon mal schwächere Cards gehabt, die haben, da haben sie es noch rausgerissen. Ich denke, dass der Main Event äh, Match of the Night wird und damit leite ich gekonnt über zum NXT Championship Match zwischen Shinsuke Nakamura und Bobby Roode. Und äh, da fange ich doch vielleicht einfach mal an. Ich glaube, dass Shinsuke Nakamura den Titel verteidigen wird. Äh, ich freue mich erstmal megamäßig auf die beiden Intros und hoffe, dass WWE sich da wieder etwas Geiles einfallen lässt, beziehungsweise NXT, irgendwie beide Intros entsprechend in Szene zu setzen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die beiden Stilrichtungen von äh, Root und Nakamura irgendwie zusammenpassen werden, weil es ja doch schon ja, sehr konträr ist. Robbie Root mit diesem typischen Heavyweight-Style, Shinsuke Nakamura mit dem äh, Strong-Style und viel Striking dabei. Mal sehen, ob das funktioniert. Aber ich glaube halt, dass, dass gerade Bobby Root clever genug ist und, und äh, routiniert auch im Ring genug ist, um da wirklich einen richtig guten Kampf äh, gemeinsam mit Nakamura auf die Beine zu stellen. Trotzdem glaube ich, dass der Sieg oder der Titel für Root zu früh kommen würde und äh, dass Nakamura den erstmal noch ein bisschen halten darf. Also meine Theorie ist ja, dass Nakamura äh, nach WrestleMania zu äh, ins Hauptroster kommen wird und entsprechend glaube ich, dass er jetzt hier nochmal verteidigt und dann irgendwie beim WrestleMania-Wochenende seinen Titel
1: verlieren wird. So. Wer will? David, du warst dran. Äh, ja, mein Problem ist eigentlich, also du, du hast ja gesagt, du machst dir ja ein bisschen Sorgen, aber denkst schon, dass es gut wird. Ich glaube, es wird ordentlich, aber nicht sehr gut, weil ich, ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, wie diese beiden Sch Zielrichtungen funktionieren werden oder sollen. Äh, Nakamura wird, meiner Meinung nach, muss er das Ding gewinnen, weil da ist er ein Kandidat dafür, dass er halt zu WrestleMania erst den Titel verliert, dass es halt wirklich große Bedeutung hat und nicht Jetzt schon. Bei so einem, ja, wie gesagt, die, die, die Match-Card ist halt auch nicht so mega, das, das fühlt sich auch nicht, noch nicht so groß an. Also, das ist der erste Takeover, auf den ich auch nicht so richtig Bock habe. Und ich finde schon, das sollte er, Nakamura müsste den er schon bei dem größten Takeover verlieren. Das ist dann halt bei WrestleMania. Ja.
2: So, oh, jetzt kommt was anderes. Und zwar, oh, ich, ich ja. sag mal, Bluetooth gewinnt. Ähm, denn <lacht> meiner Meinung nach zieht Schinske als NXT-Champ nicht so krass. Also da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. Ich mag Schinske sehr, 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 sehr gerne. Aber trotzdem ist er als Champ, irgendwas fehlt mir da. Ich, also ich weiß nicht, er ist auch nicht so. Ist nicht so der Champ, der Promos hält. Also seine Promos sind halt auch wegen dieser Sprachbarriere nicht immer ganz prall. Und dementsprechend, glaube ich, hat das Bobby Root hier gewinnt. Schinske bei WrestleMania sein Rematch bekommt, welches er ebenfalls verliert und dann den Call-Up bekommt. Ja.
1: Hm. Nach zwei
3: sein,
2: das war doch bei äh, Fembella auch so.
0: Ja, das, das, das sehe ich auch nicht als Riesenproblem an. Ich weiß es aber nicht. Ich finde übrigens, dass, dass Nakamuras Englisch inzwischen echt gut
2: ist. Ja, klar, aber nicht. es ist halt trotzdem. Also ja, so, ich weiß, was ist, ist immer, halt, nicht ist halt, so ein ist halt ein kein Wrestling-Englisch. Ja?
0: ja, eben. Ja, ja. Ich finde da schon, dass er ein starker Champ ist, aber halt eben durch seine Leistung im Ring und nicht am Mikrofon. Das ist halt irgendwie schwierig. Ich weiß auch nicht genau, ob das halt eben beim Main-Crowd so ankommen wird, also bei der großen WWE-Crowd. Muss man abwarten. Deswegen, ich glaube, das ist ganz gut, wenn der jetzt noch so ein paar Monate bei WrestleMania da bleibt und dann danach aussteigt und dann vielleicht sich auch erstmal ein bisschen in der Card hocharbeiten muss. Also erstmal schauen muss, wo er positioniert ist, vielleicht auch erstmal dann um den IC oder den US-Title fehlt und dann erstmal so peu à peu nicht direkt
2: in den Main Event gebracht Der wird auch kein Main Eventer, auf keinen Fall.
0: Ich glaube schon, dass der
1: langfristig Main Eventer sein wird. Ich glaube nicht, 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 das Problem ist dass einfach die, die Crowd, wie die zusammengestellt ist, äh, demografisch.
2: Ja, und die Sprache und äh, er ist halt auch nicht so ein... Also Seth Rollins und Roman Reigns, das sind ja auch das sind halt wirklich so äh, Company-Faces. Kann, also kann man ja sagen, was man will. Und äh, den Ambrose hat halt auch nicht so ein Company-Face, finde ich. Und Schinski halt noch viel, viel weniger. Finde überhaupt nicht.
1: Doch, also bei ihm, finde ich vom Face her auf jeden Fall, bei ihm ist einfach nur das Problem, dass die ganzen Kiddies äh, mit diesem durchgeknallten Gimmick äh, weniger klarkommen. Auch sein In-Ring-Style ist ja auch nicht so 0 auf 15. Und ich, ich glaube einfach, dass da echt diese ganzen Kiddies im Publikum einfach das Problem haben werden, mit ihm zu connecten oder dass sie das halt eben nicht können. Und dass auch bei der, die, diese, dieser gewisse It-Faktor, den du auch jetzt bei jedem Einzug hast, dass die Crowd mitsingt und so, das wirst du halt jetzt in diesem Maße einfach im Main würdest du das nicht erleben. Das würde nee. einfach eher sein Problem sein. Weniger das, was, dass er, also er ist schon für mich ein Gesicht, was auch auf dem Plakat äh, ganz vorne stehen kann und Co. Äh, die Ausstrahlung hat er auch im Ring, aber einfach. Ich, das Problem bei ihm wird es einfach sein, dass die Crowd nicht die richtige für ihn ist. Das warten wir mal ab.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde es gerade ganz lustig, wie unterschiedlich Wahrnehmung ist und äh, wie wir hier spekulieren darüber, wie die Crowd ihn annimmt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass gerade die Kinder und die jungen Leute dann auf ihn abfahren werden, weil er halt eben so anders ist. Also ich finde, dass der, der kommt in den Ring und der sieht halt auch... Ich finde, der sieht halt aus wie ein Superstar. Das ist halt kein Typ, der mit... Äh, keine Ahnung, der halt mit, mit Jeans und T-Shirt in die Halle kommt oder sonst irgendwas, sondern ich finde, der sieht halt aus wie ein Rockstar, wenn der, wenn der da reinkommt. Mit der Musik, das wirkt irgendwie exotisch und ein bisschen fremd und zugleich aber auch irgendwie total interessant. Ich finde, dass Schinske alles mitbringt, um auch der Main Crowd, äh, auf, äh, im, 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 bei der Main Crowd Erfolg zu haben. Der einzige, der einzige Haken an der Sache, das ist wirklich das, was, was, was ich dem zugestehen muss, ist halt das Micwork Also da muss man halt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber vom Auftritt her und auch vom Kampfstil her, ich glaube schon, dass da die WWE maincrowd inzwischen so weit ist, dass sie unterscheiden kann zwischen ähm, ja, äh, oder dass das dass die auch mal so einen Charakter annehmen kann. Deswegen ich glaube halt schon, dass der einfach weil er so anders ist, dass er dadurch interessant werden kann. Aber da warten wir einfach mal ab, das ist ja noch Spekulation. Ansonsten aber ähm, müssen wir auch mal schauen, wie dieser Event an sich wird. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, ne? Äh, weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine Karte, da ist einfach vieles dabei, was mich jetzt nicht so mega anspringt. Also Das äh, wird glaube ich
2: der erste takeover event der das WWE-Event, also, das heißt also ihr wisst, was ich damit meine, nicht ausstechen wird.
0: Ja, zumindest nicht, zumindest nicht in Schatten stellen wird, um es mal so zu sagen. Also ich glaube auch, dass es, dass es diesmal NXT echt schwer haben wird, da wieder, äh, ja, da ist in meinen Augen halt maximal ein Vier-Sterne-Match drin und ansonsten halt nicht mehr. Muss man abwarten. Ähm, Kai, hast du eigentlich erwähnt, was dein Match of the Night werden wird?
2: Ähm, oh, das ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich, ich erwarte eben von diesem DIY Auth of Pain Match absolut gar nichts. Dementsprechend kann das, also ich habe halt sehr, sehr niedrige Erwartungen, kann aber dementsprechend auch viel, viel besser überrascht werden, nicht so wie The Rock 619. Ähm. Du weißt <lacht> Und, dein Bruder. <lacht> ich glaube nicht, Alter. Ich glaube, mein Bruder, er kriegt das nicht hin. Der schaut dann über seine Xbox-Bewertung. Der ist immer über seine Xbox im Internet, ey. Die Generation von heute macht mich fertig. Ich bin ja schon so alt.
3: <lacht> oh ja,
1: du alter Sack. Vor allem, ich auf den Moment, wenn du irgendwie vom Kind angesprochen wirst, nach der Uhrzeit gefragt und sie sitzen dich. Ich wurde letztens bei Aldi
2: gesiezt, ne? Von so, von so einer Fünfklässlerin. Einfach in die Fresse geboxt. Habe gesagt, nö, weiß wofür der war.
1: <lacht> Denkt man, AKO, out of nowhere, verpasst.
2: Die Mutter guckt mich, hat mich nur so angeguckt, fragen ich so. Ja, willst du auch eine? Bin, bin ich <lacht> <lacht> Jawohl, ja, ja
1: Gewalt Frauen. So. ist politisch absolut korrekt.
2: Ich muss aber noch ganz kurz anmerken, dass ich bis jetzt auch die Bobby root matches alle nicht so prall fand. Ne? Also, ja, also jetzt
1: ist echt auch das Match, wo er sich mal beweisen muss, was das Match ja. an sich angeht.
2: Und die Shinsuke-Matches gegen Samoa Joe waren halt auch nicht so geil, wie wir alle schon besprochen haben. Also, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst vor dem Match, um ganz ehrlich zu sein. Das wird auch stark von seiner äh, Atmosphäre der, der Crowd leben, glaube ich. Mhm.
0: Deswegen glaub, meine ich ich glaube, das wird halt so ein Show-basiertes also Show Match werden, wo halt extrem die Charaktere und äh, deren
1: Arbeit halt eben im Vordergrund steht und nicht so sehr die Aktionen an sich. Ein bisschen, was ich halt Angst habe bei dem Match ist einfach, es könnte halt eines dieser Matches werden, wo der Entrance größer ist als das Match selber. Weil ähm, ja, die Entrances, ja. die können halt richtig groß werden. Dann ist eigentlich dieses Level von der Stimmung so hoch, dass das Match, damit es das hält, das wird halt sehr schwierig. Und da kann es einfach mhm. sein, dass wirklich diese Entrances eher in Erinnerung bleiben als das Match. Ja. Das
0: ist möglich. Ja, Kick show Schauen wir mal, wie das ja. schauen wir mal, wie das wird. Ja, mal. lass uns dann mal zum WWE äh, Royal Rumble kommen und da starten wir mit der Kickoff-Show. Die ist ja diesmal zwei Stunden lang. Also es beginnt um 11 also, Uhr, ne? Ja, ja, das ist was sagt mir
1: in zehn Jahren, so zehn Stunden Kickoff Show vor.
0: Da fängt schon mittags an. Ja, es ist halt echt anstrengend, wenn man sich mal überlegt, dass wir jetzt eigentlich ein Sechs-Stunden-Event haben, wir da wieder vor uns. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Entsprechend haben wir eben auch bei der Kickoff Show jetzt irgendwie drei Matches. Ähm, wobei ich davon ausgehe, dass das äh, erste Match, was ich jetzt hier auf der Liste habe, eben relativ wenig Zeit bekommen wird. Das ist nämlich ein äh, Six Ladies- äh, Match zwischen Becky Lynch und Naomi und Nikki Bella auf der einen und Alexa Bliss, äh, Mickey James und Natalia auf der anderen Seite. Die letzten Wochen sind ja so ein bisschen bestimmt worden bei SmackDown, dadurch, dass, äh, durch diese Fehde von Becky Lynch mit Alexa Bliss und dann wurde dann ja ähm, Mickey James da eben mit der Lucha Dora äh, in diesen reingeworfen, dann dazu, war aber, eine Scheiße ne? ich musste an die Doinks denken kennt ihr das noch bei Wrestlemania, ja. Doink, ja, ja. Aber äh, WrestleMania, WrestleMania so, Doink Wrestlemania Doink, Wrestlemania 9 du weißt, Mickey James, so fetter Name und dann kommt sowas ja, das ist halt ein bisschen traurig ich fand auch die Promo von ihr sehr mau insgesamt jetzt beim letzten Mal so dieses, ah ja, ich, da, hat, da hat sich jemand noch um mich gekümmert und wusste noch alles, das ist halt auch so
1: oh Leute, eure Dialogschreiber sind echt kacke aber macht doch keinen Sinn, Thema. dass die Heal ist im ja, Moment, vor allen Dingen musst du halt bedenken, Mickey James, die hat echt auch, was Charakter angeht, richtig was drauf. Wenn du bedenkst, damals das mit Trish stratos habe ich letztens gesehen, die ganze ähm, Fehde. Ey, super. Ist <lacht> aber schon mit bei Donald Trump.
2: <lacht> Na, ja, aber wirklich.
0: Aber, <lacht> aber,
1: <lacht> nein, aber, aber wirklich, die, die, wo die das Psycho-Gimmick hatte und, und dann ja, ja. diese Liebelei. Die hat das so geil gemacht. Auch im Ring, die hat ja im Ring zwischen lieb und süß gucken und dann total psycho hin und her geswitcht. Die kann das ja. Das ist dann auch. Jemand, wo du halt weißt, okay, die ist halt echt erfahren bringen, die war auch schon überall. Warum ich, da verstehe ich halt nicht, warum man nicht sagt, okay, komm, du kriegst nur ein grobes Skript und ein bisschen freie Hand beim Charakter. Wo du halt weißt, wie bei chris Jericho. Du weißt einfach, okay, die Leute, die, die kennen sich, die wissen, was sie können, wie sie mit der Chord connecten können. Und stattdessen kriegt die so einen Text, wo du einfach merkst, den hat sie auswendig gelernt.
0: Ja, das ist echt scheiße. Also das ist ja generell aktuell das Problem, dass halt einfach viele Texte extrem auswendig gelernt und auch einfach von Leuten anscheinend geschrieben werden sind, worden sind, die keinen Bezug zu den Charakteren haben. Oder die, dass die Charaktere einfach so blöd dargestellt werden. sind. Aktuell auch, bestes Beispiel, Rich Swan, der jetzt auch irgendwie ständig ausgeboot wird, weil er halt irgendwelchen Blödsinn erzählt. Das aber sagen muss... Ich weiß nicht. Ähm, ansonsten dieser Kampf, ist, um darauf wieder zurückzukommen, da, was ich gut finde, ist zumindest, dass da die Kandidatinnen, die da mit antreten, dass die auf jeden Fall alle in Fäden miteinander verstrickt sind. Das finde ich ja schon mal gut mal. Und der Omi ausgenommen, die jetzt ja wieder da zurückgekommen ist. Ja, kann man machen. Und er war ehrlich gesagt, ist das halt so ein, so ein Kampf, den muss ich mir nicht anschauen. Ich werde mir irgendwie anschauen, aber wahrscheinlich äh, werde ich keinen Spaß dabei
1: haben. Aber ist das nicht ich auch irgendwie bezeichnet und schade für die an sich wie man SmackDown sieht als, als wirkliches B-Show, das halt so ein, so ein Titelmatch, eigentlich sind auch jetzt Wrestlerinnen dabei, wo du eigentlich auch genauso gut, du hättest auch ein Becky Lynch gegen Mickey James als Single-Match um, um Herausforderer machen können, irgendwie als Einzelmatch im, im Haupt-Pay-Per-View und das ja. ist jetzt eine kickoff show wo genau das passiert, was halt vor der, in Anführungszeichen, Diven-Revolution passiert ist. Immer diese Multi-Tag-Team-Matches, von wegen, ja, wir wissen jetzt nicht, was wir machen, aber komm, immer 6 gegen 6 oder 3 gegen 3 oder was auch immer. Hauptsache nur alles wild reingewürfelt und dann macht mal. Und die werden auch ja, wenig halt Zeit kriegen, das ist Banane.
0: Ja, eben, das wird dann ein reiner, reines Filler-Match werden, irgendwie um die Crowd ein bisschen warm zu kriegen. Ich finde es halt auch schade, dass man wirklich bei SmackDown prägen irgendwie Becky Lynch und Alexa Bliss irgendwie das Bild der, der Show und hier sind es auf einmal im, in der kickoff show Darauf und auch wirklich in einem Match... Was halt so random ist, dass man sich fragt, so ja, okay, warum steht da jetzt die Champion, der Champion drin?
2: Darauf wollte ich dann auch noch eingehen, wenn du bedenkst, dass es einfach bei SmackDown ein Steel Cage-Match gibt zwischen Becky Lynch und Alexa Bliss, wo du denkst, okay, krass, so für ein normales Frauenmatch in einer normalen Weekly-Show, ist das schon irgendwie was Besonderes? Das ist ja, ich meine, das ist ja generell schon was Besonderes, wenn da bei ein Steel Cage-Match ist. Und dann noch ein Demon-Steel Cage-Match. Das hast du so alle Jubeljahre mal. Und jetzt ist auf einmal der Royal Rumble. Ist jetzt ja auch nicht irgendwie, dass du sagst, das ist Roadblock. Also da ist der Royal ja. Rumble. Dann sind die auf einmal der Smackdown äh, Diven-Titel ist mit Alexa Bliss und Becky halt den zwei Hauptstreithen, Wow, ich fühle mich wie so ein deutscher WWE-Kommentator. Und, und äh, <lacht> nicht schlecht. <lacht> ja, die hat dem Bio aufgepasst, der, der Herr Bleich, eins Plus. Und und Mickey James jetzt noch dabei. Also finde ich jetzt irgendwie ein bisschen äh, das killt sehr viel Prestige, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde es auch nicht gut. Ähm, nichtsdestotrotz kriegen wir das Match irgendwie. Und äh, wer gewinnt das Ding? Also, wen interessiert das Ding? und wer, wer, wer will hier tippen?
2: Ich muss noch mal darauf eingehen. Mich wird das Match nämlich sehr interessieren. Warum? Am Ende vom Podcast, Freunde. Äh, also alle, also ich zwinge jetzt alle zu Ende der, zu hören.
0: Der <lacht> ultimative Cliffhanger. Das ist schon der zweite jetzt. Ja,
2: wirklich, also wirklich, es, es hört nicht auf. Ähm, ich ich sage jetzt einfach mal, meiner Meinung nach gewinnt ähm, das Team Becky Lynch, Nikki Bella und Naomi. Naomi kam jetzt zu... also sind wir echt, Entweder wird halt Naomi oder Natalia den Pin kassieren. ne? Das ist halt das Einzige, was Sinn macht. Ich glaube aber, dass es äh, mehr Sinn machen würde, wenn Becky Lynch gewinnt. Einfach nur so für den Push. Das wird halt Alexa bloß auch nie schaden. Oder halt auch Mickey James nicht, gerade wenn jetzt Natalia den Pin kassiert. Und äh, da ist halt auch ein Kickoff show match ist ist auch so ein bisschen die Crowd anzuheizen. Deswegen gewinnen meiner Meinung nach die Faces.
1: David? Äh, ja, schließt mich an. Die Faces werden gewinnen, aber ich finde es trotzdem... Eine Schande und ich finde es auch traurig sowas, weil das ist einfach viel mehr Potenzial und was die halt da machen, das, das geht halt nicht. Weil du ja, musst dir ja vorstellen, liegt's. das wird vielleicht sogar das allererste Match sein und dann hast das du halt wirklich, jetzt, dass die Halle so gut wie leer noch ist und das das geht ja. halt nicht.
0: Ne, ich finde es auch extrem. Also ich habe dir gerade schon gesagt, ich finde es auch extrem furchtbar, den äh, äh, Champion da irgendwie in die Kickoff in den Six-, Six Women Match reinzustopfen. Ah, das ist. ist ach, das wird ja auch dem Titel nicht gerecht, das wird dem, was WWE damit ausdrücken will, mit der, mit der Women's Revolution wird es nicht gerecht. Ich sag jetzt hier einfach mal aus Prinzip, um Anti zu sein, sage ich einfach mal die Heels gewinnen, weil ich glaube, dass Sasha Banks gegen Nia Jax der Opener sein wird und äh, da gewinnt jemand anders. Also schreibst du eigentlich auf? Nee, natürlich nicht, das musst du nachher mal anhören. Nee, komm, schreib mal auf. Ich habe keinen Bock und. Oh. So, Freunde, nee, mach du es mal. der Papa schreibt das jetzt auf. Genau, schreib du das mal auf, ich habe gerade keinen Bock. So, weißt ähm, das du, also schreibt ich,
1: ich, nur so, wahrscheinlich so Penisse, malt er dann auf.
2: <lacht> Olaf sagt dicker Schwanz. <lacht>
1: okay, jetzt kann man den Podcast abschließen. Ja,
2: auf jeden
0: Fall. Es war schön mit euch. Mach das wirklich so, also ich tippe, genau, ich tippe auf die Heels und äh, damit geht's weiter mit Sascha Banks gegen Nia Jax. Ähm, hat, <lacht> das ist halt auch so ein das Kampf, der, ist so der, der ein mich no
1: -Light, halt. ey. Entschuldigung. Ja,
0: ich, also ich, ich finde, ich bin ja... Also, es ist halt echt schwierig, da, da sind wir wieder beim Thema, da irgendwie so in große Stimmung zu kommen, weil mich einfach auch dieser Kampf halt nicht interessiert. Ich finde, dass Sascha Banks nach ihrer fehde mit Charlotte halt irgendwie ziemlich im Niemandsland gelandet ist, irgendwie so, und dann Niemandsland heißt in diesem Fall Nia Jax. Ähm, Nia Jax finde ich, dass man sie besser positioniert hat in den letzten Wochen, aber sie ist halt eben noch nicht da, wo Sascha Banks schon längst ist. Entsprechend äh, Denke ich, dass Sasha Banks hier irgendwie gewinnen wird, sich da irgendwie raus äh, wird? Und äh, naja, Jax halt ein bisschen doof, als die große äh, da in der Ecke stehen wird. Auch da weiß ich nicht. Ich finde, das ist auch so ein Kampf, der ist irgendwie ein bisschen
1: verschenkt, gerade in der Kickoff-Show. Aber naja. David, wie sieht es bei dir aus? Was denkst du? Also erstmal, ich finde es so erschreckend, wie Sascha Banks abgestürzt ist und das nicht aus eigener Schuld, sondern halt wirklich bewahrheitet äh, sich hat, was halt in Dirt Sheets stand, dass halt Vince gar nichts von ihr hält und auch nicht von ihr überzeugt ist. Und ähm, wie du halt sagst nach, nach der Fehde mit Charlotte, wie er wirklich groß war, die auch ein Big-Time-Feeling hatte. Main Event, hallo? Main Event beim pay per -View, genau. Main Event bei Raw-Shows, hallo? Und jetzt, bumm, Kickoff show in einem Match gegen Nia Jax und... Ja, ich weiß, ich bin da anderer Meinung als du. Ich halte von der Ex so gut wie gar nichts, weil sie hat einfach nicht diesen, diese Ausstrahlung, äh, die sie brauchen. Im Ring finde ich halt auch sehr sehr sloppy und slow teilweise. Äh, das wird halt auch ein Standard-Match, wo du halt eigentlich schon vorhersehen kannst, okay, äh, Sascha Banks wird die Hälfte der Zeit am Boden liegen und halt irgendwie immer versuchen, gegenzuhalten und Schmerzen aushalten und cool, am Ende wird sie das Ding machen. Aber das Match ist so bedeutungslos und verloren auf der Karte auch und es, ist, es hilft keinem von beiden.
2: Die
0: wird ja, ja nicht man das ist halt
1: so ein bisschen ratlos, ne? Die also wird ja auch nicht
2: das Bank-Statement richtig ansetzen können gegen die, oder? Sind wir jetzt mal ehrlich? Nee, die wird dann eher ja. ein
1: Roll-Up machen oder so.
0: Ja, eh. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass Nia Jax irgendwie austappen wird oder sonst irgendwas. Das würde ja dem äh, dem, dem Charakter äh, schaden. Den Hat Bailey nicht Nia
2: Jax zum Aufgeben gebracht?
3: Bei, bei NXT Over?
0: Ja, bei NXT, ja klar, mit einer mit einem front Guillotine choke ja, ja, ne?
1: Aber das weiß ja. man ja in der Main-Show nicht mehr, das, das wird genau. ignoriert. Ja. Also ja, dann sagt ich auch ich Sascha auch,
3: Banks,
2: ne?
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß, was bringt dieses Match? Also weder Sascha Banks bringt es gar nichts. Ja, wird aber wenn man sowas schlechter machen. dargestellt Nein, aber ich meine halt, naja, Jax bringt es in dem Moment auch nichts, weil dann würde ich das lieber, also das ist halt das Problem an zwei Stunden Kickoff-Show. Ich finde halt, in der Kickoff-Show sollte halt schon irgendwie ein Match sein, was halt Leuten hilft, zum Beispiel halt, wenn da halt wirklich welche frisch von NXT kommen, die ein bisschen reinkommen, oder wo man halt jemanden ein bisschen einen Charakter geben will, aber den beiden ist einfach, da hat kein Mensch doch Lust auf dieses Match. Das Nö. ist wahr. Das ist halt in der Bedeutungslosigkeit der Kickoff Show. Ja. Ich, verstehe also, aber, ich
2: verstehe aber ich verstehe auch nicht, warum so viel in der Kickoff Show ist, besonders das letzte Match gleich auch das willkommen. Warum das in der Kickoff Show ist, finde ich, ist das Frechheit. Ja, das gar nicht. Ja. Ähm, wenn du bedenkst, dass der Event vier fucking Stunden geht und wir da vier Matches haben plus Rumble, also ganz finde find ich nicht in Ordnung. Hatte jemand versagt, noch auf menschlicher Ebene, bin ich enttäuscht.
0: <lacht> Und ein Segment wahrscheinlich. Ey, egal, nee, aber jetzt, sag mal ja. du erstmal hier
1: bei, bei, bei Nia Jackson, Sascha Banks, wer gewinnt, also ich sag Sascha Banks. Sascha, Ray. Was? Was?
2: Wow, natürlich <lacht> glaub ich, <lacht> dass ich verstehe, Alter. Googles einfach. So, Sascha Banks gewinnt.
0: Was War das das Fifty äh, ja. Shades of Grey-Anspielung? tut of nicht so, ob ihr das nicht
2: verstehen würdet. Jeder der, hat das, jeder, der das verstanden hat, kann mich gerne antwittern. Ich weiß, dass ihr alles verstanden Weil ihr alle kleine versauten Schweine seid. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Und die also, beiden und, hier tun Wenn, wenn so. du den
1: Film unter versaut verstehst, dann weiß ich auch nicht weiter. So, es geht nicht um
2: Fifty Shades of Grey, mein Freund.
1: Nächstes Match. Und was geht's denn?
0: Ich bin jetzt ahnungslos. Ja, was kannst du gerne googeln. <lacht> uh, okay. Äh.
2: Uh, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich bin ich auch nicht äh, klein ich es und unschuldig. Einfach ein. es ist, ja, klein, wirklich unschuldig geht so. Cesaro <lacht> und Sheamus <lacht> versus The Club, äh, Karl Anderson und Luke Gallows.
1: Komm, wir jetzt äh, mal alle bitte wirklich mal drüber aufregen, über die Platzierung und über... Vor ja, äh, halt allem die Scheiße. Tradition, dass dieses Scheiß... Ohne äh, Scheiß, der tech team titel wird irgendwie fast nur noch in der Kickoff show ausgetragen.
0: Wie müssen sich wohl American Alpha fühlen? Weiß nicht,
3: die, die, <lacht> die immer sagst. so erwähnt haben. Die, die sind Weile. manchmal auf der
1: Karte. Ja, okay, aber, aber die sind ja halt auch noch frisch dabei. Da hast du nicht diese Ansprüche. Aber jetzt mal ehrlich, also Cesaro und Sheamus funktionieren, die Crowd äh, connected mit denen. Diese die, sind unterhaltsam wie sonst was. Sie haben auch jetzt ein Pendant, was auch funktioniert, wie auch jetzt mal langsam vernünftig dargestellt werden. Das ist ja schon irgendwo auch mal, mal Spannung drin und das ist auch ein Match manchmal nach von Bedeutung. Das ist halt eben nicht total random und irrelevant, sondern das ist halt eigentlich schon eins, was es verdient hätte mal auf der Maincard zu sein, gerade halt mal, um auch mal diese Bedeutung von dem Tag-Team-Titel mal wieder ein bisschen zu pushen.
2: Ich,
0: ich fände das wäre ein geiler Opener gewesen, weißt du, wenn ja. du ein richtig schönes Tag-Team-Match zum Anfang hast, äh, das kann halt richtig Spaß machen und so es ist es halt eben, äh, das Ende der äh, Kickoff show denke ich mal, wird das werden, das wird das letzte Match sein und danach geht es halt richtig los. Und es wird äh, ein gutes es ist Match, halt es wird auf jeden es Fall. Ist, ich, bin ich mir sicher. Ja, ich glaube auch, dass das ein sehr gutes Match sein kann ähm, oder sein wird und äh, da, dass da auch alle ihre Stärken ausspielen, weil, wie du gerade gesagt hast, äh, der Club wurde jetzt besser dargestellt, die kriegen langsam so ein bisschen den Bogen raus, also wirken nicht mehr wie die kompletten Vollhorse irgendwie. Ähm, Cesaro und Seamus finde ich bis jetzt absolut brillant und ich habe auch das Gefühl, dass Cesaro so viel äh, an Charisma irgendwie dazu gewonnen hat, seitdem der da im Tag Team äh, mit Seamus unterwegs ist. Auch das Intro allein finde ich immer jetzt schon ziemlich geil. Das ist sehr, sehr
2: cool, ne? Also, wenn die
0: da gemeinsam, ich würde ich scheinbar verstehen.
2: Mania, so. Wenn da irgendwie
0: mal ein Intro kommt von den beiden. Warte mal ab, wenn sie eine Kickoff-Show da das Intro machen. Ach, bloß. Auf. Ähm,
2: aber guck mal jetzt mal. Ich finde das genauso scheiße wie aber kann, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie das extra in die, die Kick-Off-Show packen, so als Grund, dass überhaupt jemand diese scheiß kick show ja. guckt.
1: Ja, aber also, warum muss es dann immer unbedingt dann diese Konstellation sein?
2: Die Sache ist, guck mal, was willst du sonst reinpacken? Die anderen drei Matches vom Rumble sind zu groß für die Kick-Off-Show. Which Swan und Neville müssen. In das richtige Event, damit überhaupt mal irgendjemand, damit Two of Five mal zwei Zuschauer hat. Und dann sagen die so: Hm, okay, dann packen wir halt das Match in die Kickoff-Show. Okay,
1: soll ich, also, ich mal sagen, was ich gerne in der Kickoff-Show gesehen hätte, als letztes Match? Ein Qualifikationsmatch zwischen Seth Rollins und noch irgendjemand um den letzten Platz und, äh, oder um Platz im Wumble. Das hätte zum, zum Pay-Per-View gepasst, hätte Star Power gehabt, den Star hättest du trotzdem später nochmal gesehen. Ey, packen oh,
2: wir nicht. bitte nicht Seth Rollins in die Kickoff-Show.
1: Nein, aber nein, als Qualifikationsmatch. Ja, wer hatte doch schon seine Chance? Ja, aber der versagt. Halt, so als Beispiel meine ich halt einfach einen fetten Namen oder zwei fette Namen, wo es halt echt darum geht: so, wer kommt in den Rumble? Das ist ja dann auch noch wiederum eine Spannung davon, ja. dass du das ja auch als Zuschauer sehen willst, um später zu wissen, wer ist denn jetzt dabei und Co. Und das, aber das ist jetzt halt ein Titelmatch und ich finde halt Titelmatch im tag team ist dann halt irgendwie ein bisschen frustrierend.
2: Mit zwei Ringrichtern übrigens.
1: Ja, Zum, so zumal anders. halt, wie gesagt, ich finde halt Cesaro und Sheamus, die ziehen ja auch diese Reaktion, das funktioniert ja auch gut. Und irgendwo muss man halt auch mal sagen, in meinen Augen, als WWE-Booker, das honoriere ich auch, oder ich belohne es auch, weil wenn jemand so längere Zeitraum jetzt gute Arbeit leistet, muss man das auch irgendwann honorieren. Ein Titel, der nur in der kickoff show quasi ausgetragen wird, ist für mich dann weniger bedeutsam, als wenn man in so einem dicken Pay-Per-View, einen Opener zum Beispiel hat. Das ist wahr. Also, ja.
2: ist halt, aber ich, also ich kann ja. mir vorstellen, dass das halt wirklich der Grund ist, den ich genannt habe. Aber ich glaub auch, was ja. glaubt ihr, wer gewinnt, Olaf? Was denkst du?
0: Äh, Titelverteidigung Cesaro und Sheamus. Ja. Klar und deutlich. Ja, bin ich dabei. Äh,
2: ich sehe es übrigens genauso. Aber was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass es so einen richtigen Screw gibt, dass ein Ringrichter sagt, äh, Cesaro und Sheamus haben gewonnen, der andere Ringrichter sagt, irgendwie The Club hat gewonnen oder sowas. Also da wird auf jeden Fall irgend so ein, so ein Bullshit passieren. Können. So, Bullshit. Sonst haben die da halt keine äh, zwei Matches, also keine zwei Ringrichter. Ja. Wird halt keinen Sinn machen. Meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, schauen wir mal. Es kann durchaus sein, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt halt, dass der eine umgenockt wird und dann eben der andere irgendwie reinkommen
1: muss oder sonst irgendwas. Werden wir sehen. Jetzt, ähm, äh, jetzt kommen wir jetzt von der Kickoff-Show weg zum Haupt-, ähm, zu der Hauptmatch-Card. Da ist die Frage, was wird eurer Meinung nach der Opener sein? Weil das ich ist glaube, richtig schwer, ist Kusa, oder? oder? Weil Kusa als Opener, das wäre ja ein Todesurteil im Grunde genommen.
0: Nee, das machst du nicht. Also ich glaube, das wird das Women's-Title-Match Women's zwischen. Äh, Charlotte und Bailey sein. Ich weil könnt, Bailey ist over, die Leute freuen sich, wenn sie reinkommt. Ich glaube, glaub, Kevin Owens
1: gegen Roman Reigns. Ich glaube, Styles gegen Wahl. Cena. Bitte <lacht> <lacht> also schreibt das mal auf. Der, der, der richtig liegt, keine Ahnung, der kriegt einen äh, Kaugummi.
0: Ich, ich glaube, dass, dass uh, Owens gegen Reigns halt das letzte Match vom Rumble sein wird, weil Kevin äh, weil Chris Jericho oben im Käfig hängen wird. Eben genau, das
2: glaube ich nämlich auch. Da, da, da. Nee, also Olaf dabei, sagt ich, die, die Frauen, Frau, ne? David sagt äh, Kevin Owens und der Guy sagt AJ Styles
0: ja. Also AJ Styles gegen John Cena halte ich auch durchaus für möglich Andererseits, ah
3: ja, das, das halt schon derzeit,
1: war das schon mal ein Opener oder nicht Ja gut,
2: aber das war ja auch damals wegen der äh, Debatte von Trump und Clinton
1: Ja, aber trotzdem war also, es so ein
2: Opener Ja, ja, aber halt notgedrungen, ne Ja. Aber lass mal, ja, ja. würde ich L sagen, bei den Cruiserweights anfangen, oder?
0: Lass mal bei Cruiserweights anfangen. Genau, Rich Swan gegen Neville. Uh, Neville gerade hier geturnt. Rich Swan wird ausgeboot und
1: interessiert eigentlich niemanden. Cru Cruiserweight-Division hat's... Schau mal, du bist Arbeit, Arbeitnehmer, weißt du? Du reißt dir den Arsch auf. Und ja, es ist halt... So, der äh, Kunde so, ja, interessiert den Scheißdreck, was du da machst. Nee,
0: es ist doch einfach, es ist doch einfach so, dass Rich Swan einfach komplett falsch dargestellt wird, weißt du? Dem werden irgendwelche blöden Worte in den Mund gelegt, wo Leute dann buhen. Ich finde Rich Swan durchaus... Interessant, auch vom Kampfstil her und so, aber das ist halt eben, Rich Swan ist gerade auch ein Opfer der Ideenlosigkeit der Booker hinter der Cruiserweight Division. Neville ist der einzige Lichtblick aktuell und deswegen sage ich hier in dem Kampf, äh, das Ding muss Neville gewinnen, um seine Dominanz und seinen hier Königreich über die Cruiserweight Division weiter fortführen zu können. Ähm und er wird das Ding auf irgendeine hinterlistige Art, wird er das Ding gewinnen und äh, Rich Swan darf danach jagen und vielleicht schafft man es dann irgendwie ihn sympathisch darstellen zu lassen, weil bis jetzt äh, haben sie es halt nicht hingekriegt, sondern äh, diese Idee von den, von den WWE-Bookern, dass es ja immer total lustig ist, wenn Babyfaces die Heels mit irgendwelchen lustigen Schimpfworten belegen, äh, das klappt halt heutzutage ah. nicht mehr, wenn das so unoriginell ist. Ja, Sparkle Crutch, sag ich ja. Ja nur.
2: Sparkle Crutch, genau. Das ist schlimm so. genug. Ich sehe das genauso äh, wie Ich strenge mir einfach mal vor. Es ist wie der Kasse. Äh, ich sehe es genauso wie du. Neville gewinnt. Ma ist das Einzige, was Sinn macht, um diese Cruiserweight vielleicht noch ein bisschen minimal interessanter zu gestalten. Obwohl es mir eigentlich auch komplett egal ist. Aber ich sage auch, dass Neville das Ding gewinnt. Das ist halt so
0: traurig. Also, ich würde ich ganz kurz dazwischen ich wollte noch, also Wer diese Woche noch nichts zu tun hatte, soll sich ruhig 205 Live anschauen. Da gab es nämlich echt einen guten Kampf zwischen Cedric Alexander und Neville. Also, es war echt ein cooles Ding, wo man auch gemerkt hat, dass dann die Crowd sich irgendwann dafür interessiert hat. Ne? Also, Cedric Alexander funktioniert jetzt ja wieder ein bisschen, wo Alicia Fox los ist. Und ich glaube, dass das halt die nächste große Fehde werden wird. So, jetzt äh, bist du. Also, erstmal finde ich, Alicia
1: Fox sollte einen Oscar kriegen für ihre schauspielerischen Leistungen.
2: Die ähm, ist auch nur da, um anderen Leuten Luft wegzuatmen, ne? Das ist unglaublich, diese Frage. Ja, es ist halt ein
1: Vakuum. Das ist halt ein bisschen schwierig. Äh, das Zweite ist, Kai ist bestimmt so ein Assi, der an der Kasse erst, wenn er alles im Wagen drin hat, erst dann das Portemonnaie rausholt, dann erstmal sucht.
2: Ich, na,
0: immer.
1: ich lasse immer. Der,
0: der Kai sucht erstmal seine, seine Bonuskarte hinterher. Ich lasse oh, ja.
2: andere Leute vor. Nee, hör, hör, das höre ich mir jetzt hier nicht an. Ich lasse immer andere Leute vor, ne? Und dann stehe ich hinter der Kasse, hinter so irgendwelchen Assis, weißt du, die sowieso arbeitslos sind, die sich da irgendwie. 40.000 Sachen kaufen, Hauptsache alles Scheiße, dann stehe ich da irgendwie mit einem Eis oder so, denkst, du, lassen mich vor, nein. Und ich sehe so eine Oma, ich so, hier, komm, Oma, sch, geh vor. Ich bin immer nett und andere zu mir nicht. Und irgendwann, hör mal, da dreh ich durch.
1: Ach, du bist so bestimmt einer, der sagt bei der Kasse so, Ne, das war 2 Cent billiger, bin ich mir sicher. Und dann muss die Kassiererin <lacht> aufstehen, nach hinten gehen und alles egal. Äh,
0: bei dem weißt du, ne? wo wir gerade. Ich hatte das letztens so, dass ich äh, stand da an der Kasse, habe auch eine vorgelassen und dann hatte die irgendwie 18,53 Euro und dann so, hm, ich wollte ja noch Geld abheben. Hm, ne an der rewe krass, da brauchst du ja 20 Euro, ja. muss der ja darüber kommen Und dann so, ja ich hätte gern noch die äh, hier bla 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 Zigarillos da hinten Da musste die arme Kassiererin aufstehen, raus und hinten an so einen Schrank gehen die blöden Zigarillos rauszuholen, ich hab mir gedacht so, boah alter
1: Ja siehst du, ich hatte ja beim Rewe eine vor mir Erstmal war das eh so, was ich, so Mitte 40er, so eh, eh schon so ein Gesicht so richtig so verbittert Weißt du, Da wollte die halt unbedingt bar bezahlen, ne? aber unbedingt passend und hat dann die ganze Zeit gecrossen, und gekrossen, weil die wollte nicht mit ec zahlen. So, ich habe aber noch die 10 Cent, ich habe noch die 10 Cent, ne? Habe ich hab dann irgendwann einen Euro hingelegt und so, ja, ich mache das schon weiter, ne? Oh <lacht> geiler hat, Typ. Ey, ohne Scheiß, nee, ne? Der Blick, der war zum Töten, ne? Wie er mich angeguckt hat, als hätte ich da irgendwie gerade ein Schild hingestellt von wegen, du bist ein Monster oder so. Geht gar nicht. So, aber jetzt zum Match. Äh, ja. Ich glaube, Neville gewinnt und zwar clean. Und zwar sogar deutlich.
2: Ja, sehe ich aber auch so, dass Neville komplett äh, auseinander nimmt. Rich Swan.
0: Kannst, Kannst du auch auf deine Liste schreiben, Olaf, Unfair, äh, David und Kai. Olaf ist generell
1: unfair, kannst du auch auf die Liste schreiben. Olaf, Unfair, und da das ist total mein, unfairer es, ist generell jetzt, äh, es gibt ja Jericho's Liste ne, und das ist jetzt Kais' Liste, müssen wir aufpassen. Ja. Also, hu. So, als nächstes dann, dass, nicht, das äh, ich nicht gesehen, dass letzten auf die Liste geschrieben wurde.
2: Ja. ja. aber
1: ganz. Haben wir unter anderem bei Headlock gepostet. Ja, fand ich sehr gut. <lacht> ich ich würde generell jetzt, mittlerweile ist es eigentlich schon traurig, aber ich würde so gerne wissen, was jetzt mittlerweile alles auf der Liste steht.
0: Ja, das stimmt. Die, die wurde ja mal
2: gepostet. Ich glaube nach wie vor, von, dass da so eine Einkauf von,
1: Einkaufsliste ist. Die wurde ja mal
2: von Jericho gepostet. ne? Ja, bei Instagram oder sowas. ja. Ach, ich, ich liebe... Hier, wo du das nochmal vorhin erwähnt hast, dass es halt auch äh, Wrestler gibt, die dann einfach gewisse Eckpunkte bekommen und sich daran, daran langhangeln können. Können wir mal ganz kurz anmerken, wie... Was das für eine krasse Leistung ist, dass Kevin Owens... Quasi ohne Probleme mit Chris Jericho auf einem Level bleibt, wie die zusammen spielen und sich die Bälle zuspielen. Ja, aber auch das,
1: improvisieren, ne? Also so ja, ja.
2: Also das bei einem Kevin Owens, das ist doch also das ist doch wirklich unglaublich, oder? Was das für eine Leistung ist.
0: Ja. Ich finde ja, dass Kevin Owens teilweise sogar noch hinter Jericho irgendwie steht. Also, dass er teilweise echt so ein bisschen im Schatten äh, von Jericho steht. Ja, schon, aber
2: also das kommt, was die beide zusammen teilweise machen für Impro, das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon sehr lustig, was Ja, oder allein schon machen, beim Versprecher von Mick Foley und Co., also äh, die beiden haben auch so eine schnelle Auffassungsgabe und ich finde halt nicht, dass, dass Kevin Owens da doll hinterher steht, sondern er ist auch, wirkt auch trotzdem sehr sicher und ich, das tut den richtig gut.
2: Der ich wollte ich sagen, der lernt auch richtig viel davon.
1: Ja, und ich glaube auch die beiden, also das siehst du auch, Joey glaube ich an, der hat richtig Spaß dabei. Ja. also Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja.
2: Schon allein dieses Zusammenspiel... Aber das ist Du unterbricht mich einfach. Nee, ist okay. Gar ja, du, mach ich auch. Dich würde ich an der Kasse nicht vorlassen. Weil, weißt da würde ich mir noch Zigarillos
1: kaufen und dann noch Geld abheben. <lacht> nee, nee, dann das, dann das kann bestimmt so ein Asi, der dann mit den Einkaufswagen hinten die ganze Zeit in die Hacken drückt, als wenn das dann irgendwas <lacht> schneller macht. Ja. Genau. Ich gucke genau, Ich drücke jetzt auch mal halt. mit dem
0: Einkaufswagen hier nach, so und so. Äh, WWE Raw Women's Title Match zwischen Charlotte, äh, der Championess, und Bailey. Es ist Paper View. Das ist ein Pay-Per-View. Das ist aber, glaube ich, klar, oder?
2: Ah. Ja, eben. Also, wie gesagt, es ist Deswegen ein pay Deswegen gewinnt
1: Charlotte. Ja, Charlotte gewinnt ganz klar und Bailey wird das Ding bei WrestleMania gewinnen, damit der Feel-Good-Moment richtig groß ist.
0: Ja, ja. das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass irgendwie, also ich, ich bin schon wieder hinterlistig, ne? ich glaube auch, dass irgendwie Charlotte sich hier äh, unfair rausmanövert und dann äh, Bailey verliert und dann eben wie jetzt nochmal zwei Monate jagen darf und äh, eben bei WrestleMania einen Shot bekommt. Und Aber weißt du, über mich
1: meckern, dass ich Trina möchte immer wieder und immer wieder ne? und er so, ja, die Heels unfair gewinnen, unfair gewinnen, der gewinnt auch unfair. Ja, Natürlich. ja. Nee, Bei ja, uns gegen Reigns euch auch. Also ich ich finde auch, die Konstellation ist nicht so klug, weil ich glaube, jeder Fan geht auch genau mit dieser Erwartungshaltung rein, weil die, wie gesagt, die Fan-Crowd ist ja mittlerweile nicht so doof, sie wissen ja schon, wie so Pläne normalerweise funktionieren und es wird ja glaube ich nicht so also sein, ich, dass die Crowd dann mitfiebert wie sonst was, sondern er denkt, ja der WrestleMania kommt, eigentlich muss da dieses große Match kommen.
2: Also ich glaube die Saskia, die ich vorhin vorgelesen habe, die fiebert damit. <lacht> glaube ich schon.
1: Saskia, wenn du das
0: hier hörst, ne, schreib ja. uns eine Mail. Schreib mich auch an, Hammer. Bei Tinder. <lacht> Mitfieberst.
2: Ich heiße geiler Man Essen auf 20.
1: <lacht> ich hab grad so Bremsschäme. Ich kann dir auch ja, eine sagen, Ey,
2: ist kein Thema. Ich, ich bin der Tinderboy von Essen.
1: Ja, du, du weißt schon, dass ich mal heirate. Ne? Hm?
2: Hm? Ey, ich sag mal so. Ne, es ist
0: immer gut, was in Reserve zu haben. Du.
2: Hindernis, aber kein Grund. Also, jetzt kommen wir zu einem anderen Hindernis. Und zwar ein Hindernis von Stimmt, AJ Styles oh, okay. auf dem Weg zum Elimination Chamber, König der Überleitung. Kai, Dankeschön.
1: Ich dachte, <lacht> ihr habt doch gesagt, dass das das letzte Match werden wird.
2: Nein, ich habe gesagt, AJ wird Nein. das erste Match. Das erste und Olaf und ich glauben beide, dass Owens gegen Roman das letzte Match sein wird.
1: Okay, genau. dann glaube ich aber, dass AJ Styles das Vorletzte wird und das Steven Match, oder nee, das Crusade wird das Vorletzte vom Rumble. Ja, das wird, das wird der Puffer werden. Nee, was, das, das Vorletzte vom Rumble? Also AJ Styles wird das Vorletzte, um. Richtig Big Time Feeling, dann zum Durchatmen kommt Kusa Way und dann kommt der Rumble. Nee.
0: nee. Nee, nee, Du ah, hast ey. immer das große nee, du hast immer das große Title Match vom Rumble genau. raus. Okay, dann ist es AJ Styles für mich.
2: Ja, da also, ja. machen jetzt AJ Styles, oder?
0: Hast ja leider auch keine Ahnung.
2: Ja, ist halt wie gesagt, das sind zwei
0: ja.
1: tipps ne? Wo jetzt.
0: Ja, ja. So, jetzt machen wir mit AJ Styles gegen John Cena hier weiter. Uh, WWE World Title Match, uh, um die Smackdown-Krone zwischen uh, den beiden Langzeitrivalen. Um, ich fand ja den, den Aufbau zwischen den beiden sehr gut. John Cena hat ein bisschen heeliger agiert, um es mal so auszudrücken. Ah, Leute haben sich schon mal aufgeregt, warum agiert ihr da auf einmal Heal? Das, da war doch schon
2: in Doctor of Targonomics drin, wie der teilweise Sachen
0: gesagt ja, hat. oder? ja. Absolut. Ich fand es auch super. Ich finde es auch gut, dass Cena da mal wieder so ein bisschen Ecken und Kanten gezeigt hat. AJ Styles äh, wirkt dabei nicht irgendwie wie der, wie der Neuling oder irgendwie der Naivling, sondern auch gut dagegen gehalten. Ich finde, das hat wieder alles, was eigentlich eine große Titelfehde braucht. Und das ist eigentlich der Kampf, auf den ich mich zumindest jetzt aus der, äh, eigentlich fast, das auf jeden Fall das Titelmatch am gesamten Wochenende, auf das ich mich am meisten freue, glaube ich.
2: Ja, doch.
1: Selbst, selbst vor Shinsuke Nakamura und Bobby Roode, ja, glaube ich. Fall. weil Das, Ey, das hat
2: es ja, jetzt immer delivered.
1: Wollte gerade sagen, aber sowas von. Eben. Also die, wenn, wenn du denkst, wie die Matches vorher waren. Und ich glaube, Cena ist auch jemand, der halt sehr bewusst auch bei größeren pay views auch noch mehr geben will. Und es ist halt auch... AJ Styles, erste Wumble, wo er halt ein Single-Match hat. Ich glaube schon, dass die vielleicht sogar noch die Matches vor toppen werden.
2: Ihr könnt mir sagen, was er wird, aber seit, seit dem letzten Jahr ungefähr habe ich immer richtig Bock auf Cena, ne? Ich, ich finde ihn richtig geil. So, ich, ich bin Fan, könnte man quasi sagen.
1: Ne, der ist auch gut. Also die Matches, äh, die er abliefert, sind gut. Die, die Promos, ja, kann man sich drüber streiten, was er halt sagt, aber äh, generell ja, aber schafft er es ja schon, Emotionen zu vermitteln. AJ genau. Styles ist auch genau das Pendant, was er auch braucht, der halt nicht klein bei gibt und, und halt der, der kleine Feigling ist, sondern der halt einfach sich mit breiter Brust hinstellt und sagt einfach, von wegen verpiss dich, ich bin der Champ.
2: Das ist ja auch ähm, quasi diese die, die, äh, diese Internetfehle, sage ich jetzt mal. Edge Styles ist ja so, der Smark halt als Wrestler nochmal, ne? Er sagt ja auch die Sachen, dieses Oh, Cena war ja nicht in den Indies, bla bla bla. Das sind ja eigentlich so die Argumente, die halt immer kommen von irgendwelchen Leuten, die dann andere Saskias unter WWE-Post äh, korrigieren.
1: Ja, ich, ich fand auch im Übrigen John Cena's äh, Promo halt auch sehr ähm, ja, wie soll man sagen? Er sagt das halt oft, aber sehr authentisch, dass er halt wirklich sich in Rage ein bisschen geredet hatte. Von ihm so, ja, andere gehen nach Hollywood, na na na, und ich bin hier und ich muss mir trotzdem diese Scheiße immer noch anhören und so weiter. Ja, ähm, oder auch
2: dieses bei A.J. So, also, ja, okay, du warst jetzt ein Jahr hier, warst jetzt ein Jahr lang ziemlich krass. Ich war, ich war ein ganzes Jahrzehnt lang krass. Dann genau, sag, so, also, okay, Ansage.
1: Nee, das war vor allen Dingen. Es wirkte natürlich ein bisschen hielisch und ein bisschen arrogant, aber es war ja auch stimmend, Also es war ja nicht erlogen oder ausgedacht oder so. Und ja, deswegen ja. finde ich dass diese Fäde auch einfach funktioniert, weil es einfach, da zwei aufeinandertreffen, wo du selbst denken würdest als Smart, find, okay, das ist einfach diese Rivalität und du weißt immer noch nicht, wer ist jetzt wirklich besser. Okay, im Grunde genommen AJ Styles hat den Titel gewonnen, er hat auch das Match clean gewonnen letztens, aber du bist du jetzt eigentlich nicht so sicher, beziehungsweise, okay, die Vermutung geht wahrscheinlich in die Richtung, Cena wird wahrscheinlich gewinnen, weil ursprünglich der Plan war, okay, Undertaker, aber jetzt ist es vielleicht verworfen. Und das ist so ein Match, wo ich auch mich darauf freue, weil ich mir nicht sicher bin, wie das enden wird.
2: Also du sagst, Cena
1: gewinnt? Ich glaube, man denkt, Cena gewinnt, aber AJ Styles wird überraschend machen und AJ Styles wird absolut überraschend als Champion nach WrestleMania, äh, zu WrestleMania fahren.
2: Ähm, ich sage, also erstmal zum Elimination Chamber, ne? Ja,
1: aber er wird trotzdem, ich sag, er wird sogar bis zu WrestleMania dann Titel tragen. Das wäre nämlich überraschend und das wäre auch groß.
2: Es wäre auch verdient, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Ja. Also ich sehe es aber auch genauso, dass ähm, wenn John Cena halt den Rekord von Ric Flair teilt, wird es bei WrestleMania sein. Halt einfach nur, das ist so ein Moment, der braucht auch dieses äh, Big Feeling, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich auch, dass Edge Styles den Titel erstmal behält. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, irgendwie durch die Queue oder sowas. Also, aber ich sag trotzdem, AJ Styles gewinnt.
1: Was ich mir halt gut vorstellen könnte, wäre ein bisschen analog zu HBK damals gegen Undertaker, dass halt AJ Styles clean gewinnt und das einfach John Cena innerlich so trifft, also von der Storyline her, dass er halt auch viel wütender ist, vielleicht auch mal ausrastet oder mal auch einfach ein paar Sachen auseinander nimmt und dann also halt mal ein bisschen die Kontrolle verliert, weil er einfach so ja auch ein bisschen am Verzweifeln ist und dadurch halt auch wieder Sympathien zurückerlangen könnte und dann halt bei WrestleMania so ein großer Moment also ich, ich fände es schön, wenn halt es halt nicht so passiert, dass man denkt, okay, John Cena kurz wie uh, Westmania er gewinnt die Titel, um halt dann gegen den Rumble Sieger am besten noch zu, zu fäden, sondern dass es halt wirklich AJ Styles wäre eine Überraschung und es wäre auch, wie du sagst verdient, weil AJ Styles war halt der Star des letzten Jahres, er hat immer überzeugt und ich glaube auch, dass es das einfach ein schöner Moment wäre bei AJ für AJ Styles als Champion zu WrestleMania zu fahren, zu ersten, richtigen, fetten.
0: Ja, ich würde das AJ Styles auch total gönnen, aber ich glaube halt irgendwie nicht dran, das muss ich halt leider sagen. Ich glaube, dass John Cena hier das, das Rennen machen wird und sich den Titel holt. Und mir ist auch gerade der Gedanke gekommen, es kann ja auch mal sein, dass der Rumble nicht der Hauptkampf ist, sondern AJ Styles gegen John Cena der Hauptkampf ist, also quasi der letzte Kampf des Arten. Nee, nee, den Fehler machen sie nicht mehr. Nee, nein, nie mehr. Ja. nein, nein. Nee. Und dann am Ende geht das Licht aus, aber musst du den Gong. Nein, nein. Also, also und dann ist oh, die hey, da wünscht, schon
2: ausgesprochen. Ein bisschen Tröpfchen in meiner Hose haben. Ja, alles im Super. Ich kann
0: Also John Cena feiert nach einem harten Kampf äh, und auf einmal macht halt Gong und der Undertaker kommt noch mal raus, nachdem er den Rumble gewonnen hat Oder auch nachdem er nicht gewonnen hat.
2: Das wäre aber auch ganz geil, sind wir mal ganz ehrlich, oder? Also damit könnte ich auch leben.
1: Ich könnte mit. Eben, ist so ich Theorie nicht, mit weil ich finde schon der Rumble auch ich als Zuschauer, ich finde, das ist halt das Highlight und ich möchte auch, dass das immer mit ja. dem Rumble abschließt.
2: Das, also
0: ich mag das
1: auch lieber, aber ich sage nur, es könnte ja. auch
0: passieren. Also der Rumble aber sollte ja, eigentlich
2: so enden.
1: <lacht> <lacht> das war gerade super, alle wussten nicht so, okay. Hier. Ähm,
2: dass der Gewinner halt auf das Schild zeigt und dann ist auch Ende. Also das ist ja diese typische Ach, Royal Rumble nicht. Ende. ne?
1: Doch.
0: Oh, aber dann nicht immer dieses auf der so Schildzeigerei, ey. Nee, ich,
1: ich aber das schon, gehört dass, dazu. Das, das gehört dazu. Das ist so wie Weihnachten, der, der Tannenbaum. Da sagst du auch nicht, oh, schon wieder der Tannenbaum. Das ist halt irgendwie... Das,
0: das, das sagt der Mann, der als der Fuck you als Weihnachtsbaum, als Weihnachtsmann Ich habe einfach als Weihnachten als
1: modern interpretiert. Okay, aber jetzt ja, aber du sagst John Cena, ich sag, AJ Styles ich, gewinnt und zwar clean. Ah. Ich sag auch etwas. Kai hast gewinnt. du notiert?
2: Ja. Also ich notiere es nicht clean und unfair mit, ne? sonst habe ich jo. hier gleich eine ganze Litanei runtergeschrieben. Ja, ich
0: schreibe halt einfach C und U oder sowas. Und noch ein D dazwischen.
1: <lacht> <lacht> Tausend Buchstaben. Kai ist total verwirrt, das ist <lacht> eine n später.
2: Also, Olaf sagt AFD? Hab ich richtig ja.
3: verstanden?
0: <lacht> ja, ja. Äh, bitte links, links daneben schreiben. Oder du
2: <lacht> rechts N P D. War okay. Kritisch. <lacht> Man wird es ja wohl noch sagen dürfen, oder nicht? Oh, jetzt hat er gesagt.
0: <lacht> also, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber. Aber, genau. Genau, Ich habe ja nichts gegen Sina, aber. Aber, ja. Ja, ja äh, dann ist ja dieser Punkt schon mal geklärt, mehr oder weniger. Dann lass uns mal zum, hm. äh, zum nächsten Title-Match kommen. Ob das äh, mich äh, Entschuldigung. Nee, ich mich auch nicht. Ich fand die letzten Kämpfe zwischen den beiden auch nicht gut. Die ja, haben ja das auch 100 gekämpft. Ich wollte gerade sagen, das Problem genau. ist, das
1: Ding fühlt sich an wie eine Weekly, weil du diese Konstellation, Chris Jericho, Roman Waynes, Rollins, Kevin Owens, das hast du so oft, das ist so mittlerweile so schrecklich eigentlich, das zu sehen. Oder habt ihr das hab hat ich auch. ist ja nicht so. Also nee, eben, aber das ist auch nicht ganz, ganz so krass, weil jetzt ist das ja in jeder War und die bist dann immer so überraschend, weil es Mick Foley kommt raus oder, oder Steph. So. Jetzt kämpfst du gegen du. Und dann denke ich einfach nur, ja, die denken sich gerade auch, ja, habe ich letzte Woche und vorletzte Woche auch. Und die Woche davor auch. Das ist wie mit
0: dem mit Teddy Long, mit dem Tag Team Match, weißt du? Also, diese Woche habe ich was ganz Besonderes <lacht> für euch im main Event. Das ist ein Tag Team Match. Aber das Yay! war geil, immer. <lacht> Nein, was Nein noch? Ich war es noch. war Aber hier
1: ist doch das, das Schlimme. Es ist, noch nicht mal, ist es, geil. es ist noch nicht mal dieselbe Matchart, sondern immer dieselben Wrestler in derselben Konstellation. Also ohne Scheiß, ja. mich nervt das dermaßen an. Und ich, vor allen Dingen, es nervt ja nicht nur mich an, sondern auch die Zuschauer. Und die, will, die WWE will ja wieder War-Moments immer weiter pushen und pushen und die machen im Grunde genommen alles, was irgendwie Zuschauer nerven könnte.
3: ja
0: Das
1: also ist ohne Scheiß. So also, aber da kann man es doch nicht machen.
0: Aber Alter, jetzt steckt doch Jericho oben im Käfig.
1: Das ist doch total originell und witzig. Aber das ist doch ja, ein ja Qualification-Match, was mega Sinn macht. Hahaha. <lacht> <lacht>
0: Ja, vor allem eins,
1: mit, den, mit Ja, den no ja vor allem mit dem mit No-DQ weiß ja nicht, wie das wahrscheinlich dann irgendwie enden wird. Nein.
2: Der Käfig fährt auf Roman Roman ist tot. <lacht>
1: <lacht> weißt du, der geht direkt Extrem, aber sagt irgendwie bei, bei CZW, dass das alles das Assis werden.
2: CZW so, ja, okay, das war jetzt ein bisschen langweilig.
1: <lacht> was <lacht> ist gut, tot. Ja.
2: Was? Ist ja, wie ist denn, wie ist denn euer
0: Tipp? Wie, wie kulminiert dieser Kampf Ey, wie, denn? Schmeißt eu du euch was von
2: oben runter? Ja, nee, komm. Nicht. Also, nee. also, da wird dann auf jeden Fall...
1: Geht schlimmer. Willi.
2: Da doch. Weil Sport das
1: zweitgrößte äh, Pay-Per-View des Jahres. So, ja, könnte schon mal Geht was. schlimmer.
2: Ohne Scheiß, da kann ich auch genauso gut mit Rock619 podcasten.
0: <lacht> nee, aber der, der Kampf wird sicherlich ganz okay werden und so, aber es ist halt für mich kein Highlight, also ich nee. freue mich halt deutlich mehr auf AJ Styles gegen John Cena, wie, wie ihr gerade gesagt habt, das ist wie früher, war halt, es ist halt immer viel geiler, wenn die Kontrahenten sich erstmal über sechs, sieben, acht Wochen belauern und nicht aufeinandertreffen, als wenn die sich jede Woche da in irgendeinem blöden Kampf gegenüberstehen und in irgendeiner anderen Kombination, das hat man bei SmackDown richtig gemacht und bei Raw, da... Ich weiß nicht, ob die sich davon versprechen, wenn 70.000 Mal Owens auf Reigns trifft oder Jericho auf Reigns oder Jericho auf Rollins oder wie auch immer, ähm, dass dann die Zuschauer einschalten, weil das halt so Big Matches sind. Aber dafür schaltet
1: doch keiner ein. Ich verstehe das nicht. Ja, vor allen Dingen äh, äh, mittlerweile ist es auch lächerlich, wenn du dann Promos siehst, dann wird das Match angekündigt und jedes Mal müssen irgendwie Kevin Owens und Chris Jericho überrascht gucken. Ja, oder, oder so erschrocken, weißt du. So, oh nein, Und yeah, oh ging gegen ihn an, ich habe Angst. So. Das ist jetzt das 24. Mal, oh
0: nein.
3: Ja, oh die ganzen
0: Hausschau-Sachen ne? also, wir kennen uns gar nicht, das ist ja immer wieder eine neue Überraschung ähm, ja, ich, ich denke halt dass es wird irgendwie also ich hoffe, dass Kevin Owens den Titel verteidigt äh, gegen Roman Reigns, ich will nicht mit Roman Reigns auf der Road to WrestleMania gehen, was ich ja inzwischen, wenn man den Internetgerüsten äh, glauben darf und den, äh, wie heißt es hier, den Quoten irgendwie das scheint ja wohl nicht, scheint ja durchaus der Fall zu sein dass Roman Reigns aktuell Favorit oh, ich ist so Angst, das fände ich ne? ganz furchtbar ich habe da keinen Bock drauf. Nee. Nicht, nicht schon wieder. <lacht> ähm, ja, <lacht> es jetzt? wenig. Drei. Drei. <lacht> und es fühlt sich an wie zehn.
2: Das ja doch nicht so, das ist, oh, das wäre nicht so cool, sondern man hat auch wirklich keine Lust drauf. Und das ist auch nicht dieses Internet-Rumgebitsche oder sowas. sondern Es ist halt wirklich nicht interessant.
0: Ja, also, also es, es wird jetzt ja, die aktuellen Gerüchte sind ja Roman Reigns gegen Undertaker übrigens, um das mal zu
1: spoilern. Weißt so, du, der hat einen Herzfakt bekommen, der sagt jetzt gar nichts mehr.
2: Oh, das ist richtig scheiße.
1: Ja, aber das Schlimme ist halt, <lacht> ich glaube da mittlerweile auch echt dran, dass die WWE einfach so stur ist, dass sie nicht merkt, okay, normalerweise müsstest du ja wirtschaftlich denken, okay, was haben wir jetzt falsch gemacht in den letzten zwei Jahren? Irgendwas hat mit, mit unserem Produkt in dem Fall wo Moment ist, nicht funktioniert. Und dann kam bestimmt irgendwie einer rein und so. ey, wisst ihr was, das lag einfach nur an der Zeit, wir machen das einfach nochmal und zwar genauso oder noch mehr, dass es die Leute nervt, dann springen die bestimmt drauf ein und wenn Roman Reigns anfeuern. Am besten doch gegen Undertaker. Dann wird Roman Reigns richtig overkommen.
2: Wenn Undertaker wirklich sein letztes Match an Roman Reigns verschwendet, dann bin ich echt sauer, ne?
1: Also, ich enttäuscht. Roman Reigns macht dann das und am besten so ein Squash-Match. <lacht> Oh, Roman
0: Reigns, weißt du, was die Rettung wäre, wenn Roman Reigns endgültig Heal-Turn würde? Ich, ich
2: glaube, nein, so
1: wie David schon gesagt haben, das wird auch nichts mehr ändern jetzt. Also so. Das, das, das war zu spät. Äh, ja. Der Moment mit Heal hättest du vor einem Jahr machen können und müssen. Das hätte super funktioniert. Am besten noch als arroganter Wichser. Alles gut. Aber jetzt ist mittlerweile der Zug so abgefahren, dass das Problem einfach entstanden ist: dass es, er ist den Leuten egal. Während des, der Matches hast du teilweise echt Stille
2: wirklich also es ist halt einfach so ha, okay ja. ähm, aber also du sagst äh, Owens gewinnt Olaf
0: ich äh, hoffe Owens gewinnt ja was sagst du wer gewinnt also, ach ich weiß es nicht ich sag Owens gewinnt und verpasst da wahrscheinlich
1: mein Tipp mit aber ja komm. David äh, Roman Reigns gewinnt es wird irgendwie oh, so sein Gott. dass Jericho irgendwie noch aus dem Ring äh, aus dem Käfig rauskommt ich weiß nicht wie wird dann irgendwie eine DQ Aktion machen wollen keine Ahnung wie zum Beispiel mit dem ähm, Gürtel zuschlagen wollen. Oh. Roman Reigns duckt sich, äh Owens kriegt den ab äh, und Superman Punch gegen, gegen oder Spear gegen äh, Chris, Jericho, Chris Pin Jericho, gegen Owens und in dem hast du dann die Fehde Owens gegen Jericho für WrestleMania, was gar nicht schlecht ist, aber dann hast du halt Roman Reigns als Champion, das erwarte ich.
0: Oh, ich habe auch gerade so eine Vision, dass am Ende Roman Reigns Kevin Owens noch, noch speert und die Leute jubeln, oder ja, jubeln Anführungsstrichen. <lacht> Nee, und dann aber Jericho hängt oben noch im Käfig und Owens ist halt so kaputt von dem Spear, dass er halt nicht dran denkt, dass sein bester Kumpel noch oben im Käfig hängt. Und deswegen bleibt halt Jericho da oben und sitzt für die gesamte Zeit des Rumbles da oben drin.
1: <lacht> Wie geil wäre das denn? Vor allem, stell mal vor, der hat dann irgendwie Druck auf der Blase und kann dann nicht während des Rumble-Matches was eine Stunde geht runtergehen. Nein. Hat
2: sich nicht im einen gegen den anderen Taker eingeschissen?
1: Bitte was? Es
2: Wie, Kind, was? Doch. Warte, kennt ihr die Geschichte nicht? Doch, das war bei WrestleMania. Warte. Wrestler shits <lacht> pants against Undertaker. Warte, warte. Da Sid Vicious pooping his pants in his match against the Undertaker at WrestleMania 13. Ja, <lacht> wo ich gerade sagen, Alter.
1: Ich hab äh. Gesagt, bitte nicht, dass es dafür Beweisbilder gibt.
2: Also da ist auf jeden Fall. Äh, Nee, dass das es anscheinend eine Hausshow war oder sowas. Eine Hausshow von WrestleMania. Also irgendwie sowas. Ah, okay. Jetzt stell mal wir vorne wir machen ah, einen ist, Alter. Na, dann gute Nacht. Das
0: ist, das ist doch John Cena auch schon passiert. Was? Dass der sich ange... Ja, der hat ja auch schon mal erzählt, dass er in irgendeinem Interview, dass er sich halt angeschissen hat im Kampf, weil er irgendwie Magenprobleme hatte und beim ersten Bump
1: hat er halt sich eine die Hose gekackt. Ich weiß nur, bei Botchemania dieses eine Match, was da, was ich, vor 50 Folgen mal gezeigt wurde, wo einer einen Tritt gegen den Magen bekam und das ganze Match über nur noch gekotzt hat.
0: Ja. Wow. Super. So, okay, äh, Kai, hast du
1: eigentlich auch schon deine,
0: deine Theorie geäußert? Ja. Irgendeiner hat noch nicht ich die seine meine Theorie nicht geäußert, geäußert, oder? Aber ich sage genau, auch, dass Kevin
2: Owens gewinnt. Weil da ist auch keine wirkliche Begründung, hinter, ist einfach nur Hoffnung. Also, ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass Roman Owens wirklich gewinnt. Das, das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Das kann nicht sein. Die machen, nicht, das, die machen das nicht aus Spaß zu dem No Disqualification match Also,
1: so, das Hilf ist meine einzige Hoffnung. Owens
0: ben Kenobi, und du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, Ah, ja. Aber vielleicht
1: kommt ich, der Rollins rein und turnt gegen Waynes und versaut es. Ihnen. Nee, ich, nee, ich glaube ja, dass, dass
0: der Herr äh, Rollins dann irgendwann dazwischen noch ein Segment bekommt, wo er Triple H zur Rede stellen will und dann ist das der Aufbau für die wrestlemania Fehde,
1: die die beiden dann haben werden. Wie und schlecht ist mich das eigentlich, dass der so eigentlich auf der Suche nach <lacht> Triple H ist und der ist monatelang dauernd auf den Sendungen und man weiß genau, er ist bei NXT, er ist im Büro, <lacht> anstatt so ein Backstage-Segment zu machen, wo man da in die WWE reingeht oder so, nein, wo ist der bloß?
0: Ja, ich verstehe es halt auch nicht, weil ich auch diese Sachen so, der ist jetzt einfach mal weg.
2: Wie krass wäre so. wär das denn ja. gewesen, wenn Seth Rollins, also jetzt einfach mal Traumdenken, äh, wenn Triple H NXT Takeover ankündigt und dann einfach Seth Rollins reinrennt und dann den zusammenschlägt, also so oft den angreift. Ich fände das mega geil. Fände ich total clever. Ja, ja. Fänd ich Fänd ich total clever. Das wäre doch ja, eine schlaue glaubt. Idee, ne? Kai ist
1: einfach ein geiler Super. <lacht> so, aber jetzt kommen wir, glaube ich, so, zum äh, für mich persönlich das, das, meist er genau, das meist ersehnte Match des Jahres oder das Match, auf was ich immer am meisten Bock habe, was ich Absolut. auch am meisten genieße einfach, wo ich weiß, jetzt hoffentlich lange, also ich hasse diese Wombles, die sehr kurz sind, aber das ist ja... Die Unterbrechung zwischen den Western ist ja wieder normal geworden. Eine Stunde lang zurücklehnen, Spaß haben, mitzählen und entspannt sein, wer rauskommt.
0: Ja, genau. Und deswegen ist auch meine erste Frage, wer kommt dann als erstes raus? Nummer eins und zwei. Da
2: habe ich mir schon Gedanken gemacht, meine Freunde.
0: Ach, der Kai, der denkt
1: mit, oh, du. Während der David jetzt wahrscheinlich gerade die Liste durchsetzt. David jetzt so, ich habe hab ja noch nicht die Liste hier, verdammt nochmal! Wenn ich jetzt eine Liste hätte mit Teilnehmer, wäre super. Schick mir mal eine Liste. So David so,
2: ist, ist Chuck Pula Wie war der,
1: der Knaps dabei? Und scheiße, in der Schule war es auch so. Ne? Ich habe nie Hausaufgaben, wirklich nie Hausaufgaben gemacht. Und bei Klassenarbeiten war immer so, dass ich so morgens, also an den Tagen vorher, man dachte so, ja komm, lernt's morgen, lernt's morgen. Und am Tag, wo die Klassenarbeit war, immer eine Stunde eher, den Wecker gestellt, dann schnell irgendwas gelesen und die Leute gefragt. Aber ich habe ab Du hast mir doch letztens noch geschrieben, dass du, dass du eine 5 in Deutsch ich, hattest. Ich oder irgendwas. Ja, ich hab ab, ab mein Abi aber geschafft, auch vernünftig. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock da. Das war, oh, man äh, muss
2: sich ja auch manchmal bei äh, Headlock selber profilieren. Ne? Wisst ihr, was der sie aus Essen für den Abiturschnitt hatte.
1: 1,2?
2: 1,1, Freunde.
0: Ja, Ja gut, in Essen, ja, In Essen, ja. Essen, das das ich sagen, gesagt, Essen
2: quasi ist nix. Oh, oh ich Wenn hätte der jetzt der fast der also der einen asozialen Witz gemacht. Zum Glück habe ich dir nicht gesagt. Puh. Oh, <lacht> nee Nee, nee. Also, also, Royal Rumble. Darum geht's hier. Ja.
0: Royal Rumble. 1 und 2. Kai, du hast dir schon Gedanken gemacht. Als
2: Erster kommt Sami Zayn rein. Das macht Sinn, das ist ja diese Under, äh, Underdog-Story. Der wird dann noch relativ lange drin bleiben, aber dann halt so nach 30, 90 Minuten rausfliegen.
0: Und, Und als zwei, kann ich alleine ringen.
2: Weiter. Ja, gut, könnte Sammy sein, auch so krass wie der ist, ganz ehrlich. Also <lacht> der hat <lacht> das Talent. Oh.
1: <lacht> also laut Kai kommt Sammy Zayn als Nummer eins, als Nummer zwei raus.
2: Und als äh, zweiten <lacht> kommt jemand von SmackDown. Da tendiere ich zu sowas wie, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie Dolph Ziggler oder The Miz halt jemand, der so auf, dem, auf einem ähnlichen Level ist, so so ein, so ein ähm, Upper-Mid-Kader, also irgendwie äh, Sammy Zane definitiv als Erster, und als Zweiter halt ein Smackdown-Typ, also es macht halt keinen Sinn, wenn zwei Raw-Typen als Erster drin sind, meiner Meinung nach, halt irgendwie Dolph Ziggler oder The Miz, meiner Meinung nach.
0: So, also ich, Sami Zayn als Nummer 1 halte ich für durchaus wahrscheinlich, ähm, ich sag aber mal, als Nummer Eins kommt äh, Dean Ambrose rein, damit es recht einen, einen guten Pop gibt, und als Nummer Zwei kommt Samoa Joe rein.
2: Das wäre krass.
0: Und dann hast du direkt äh, Main-Eventer bei SmackDown gegen einen Newcomer von NXT und hast direkt den Überraschungseffekt in dem Rumble und hast direkt eine ne
2: Energie in dem Kampf. Jetzt, wo du gerade äh, sagst, äh, Energie in dem Kampf. Ähm, es, gab, es gibt ja auch diese Theorie bei What Culture kennen wir natürlich alle, ne? Also, so kann man drum rumreden, aber geile Typen, nicht so wie andere Deutsch-Wrestling-YouTuber, Dankeschön.
3: Ähm,
2: zum Beispiel, dass The Miz mit der Musik von Daniel Bryan reinkommt was auch sehr sehr geil wäre, oder?
0: Das wäre lustig, aber das muss man dann irgendwo in der Mitte des
2: Kampfes machen, nicht zu Anfang. Nee, nee, gegen Ach, Ende als, am besten
1: irgendwo, wo nee, der äh, genau. ja, also einer der
2: ersten beiden würde ich sagen. Und dann noch so schön warten, dass er dann halt mit einem Yes-Chant zum Ring kommt. Also das wäre schon sehr sehr geil eigentlich. Also halt mit so einem Yes-Chant taunt, sage ich jetzt mal. Äh, das wird, das wird direkt Atmosphäre schaffen. Schön. Überleg mal, wie ich das würd passieren erst... würde, wenn äh, Daniel Bryans Musik angehen würde.
0: Das auf jeden Fall. Das, auf jeden Fall. Das, ist halt, das wäre halt eine, eine gute Methode, um auch den Mist noch mal ein bisschen overzubringen und so. Und vielleicht auch, um ein WrestleMania-Match natürlich zwischen den beiden anzuheizen. Das kann natürlich auch durchaus möglich sein, wenn das Daniel Bryan noch kann, sagen wir es mal so. Aber kommen wir noch mal zurück zur Ausgangsfrage. David, wen siehst du da als Nummer 1 und Nummer 2? Hast du da einen, einen heißen Tipp? Ich finde es ja geil, wenn das mal mit einem, äh, einem bekannten Newcomer aus NXT starten würde.
1: Äh, bei mir wäre Nummer 1, wäre Kusheriko.
2: Wird halt zur Olaf's Theorie Tipp, passen ein bisschen, ne?
1: Ähm, Wie soll das denn gehen, wenn der Oben im Käfig steckt?
2: Deswegen ja. Das Laut halt mir
1: wird nicht. er nicht im Käfig stecken. <lacht> ähm, wird Chris Jericho sein und Nummer zwei tippe ich wirklich auf. Irgendwie entweder ein NX oder halt ein ähm, Kurt Engel.
3: Oh.
0: Ja, ja, hat ja dementiert. Ja, aber, aber das dementieren heißt ja,
1: heißt ja nichts. Also, ich, ich denke aber einfach, mein, meine Theorie ist einfach, okay, mit Jericho hast du halt einfach einen Pop, da hast du auch gewisse Star-Power Und egal, wer du dann daneben stellst, dann ist es direkt schon direkt so, dass die Crowd, so, weißt du, die Luft einsaugt, einfach so direkt da ist, von Anfang an.
3: Ja.
1: Das kannst du nicht. sehen, ist dann für mich eher jemand, der kommt relativ früh rein, aber selbst da muss er sich direkt schon gegen dass er rausgeworfen wird und der muss dann beißen, aber nicht direkt als Erster, das wäre zu weiß nicht, zu sehen ist noch nicht groß genug, finde ich. Und ich finde, der Wumble dieses Jahr hat so viel Star Power, dass er eigentlich mit einem Star enden und, beenden, äh, enden und beginnen sollte. Und Christian mm -hmm. ist einfach da momentan richtig over. Und das wäre einfach auch direkt so ein Kandidat, wo du denkst, ja vielleicht ja doch mal schauen. Und dann einfach direkt am besten zum Joe oder Co oder halt wirklich Kurt Engel, wo du denkst da ist jetzt mal richtig Power im Ring.
0: Ähm, aber wir haben ja auch jede Menge Tag-Teams und äh, Stables hier in der lustigen Runde. Ähm, was glaubt ihr denn? Der Rumble ist ja auch immer so ein traditioneller Ort, wo Tag-Teams sich splitten und wo äh, Tag-Teams und Stables aneinander geraten. Ähm, seht ihr da zum Beispiel ein Team wie Cesaro und Sheamus äh, als, als äh, ja, gefährdet, dass diese beiden sind sich die da überhaupt die im Rumble? Ja, sind beide im Rumble.
2: Ah, okay. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwie Reibereien gibt, aber jetzt nicht so... Irgendwas kritisches. Also das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also mein,
0: mein heißer Kandidat ist halt, dass es Unstimmigkeiten bei The New Date gibt. Sind auf halt auch keinen alle Fall. <lacht>
2: <lacht> nein! Nein,
0: das so keine Eine Diskussion enden. hier. Genau, <lacht> ja, nein, Day, nein. Schwachkopf, ey.
2: Ja. ifd die Fehler. Ja. Nein, also.
0: David, wie siehst
1: du das? Siehst du da Stress im Hause, New Date? Äh, ich ich sehe nicht unbedingt Stress da drin. Was ich eher sehe, ist, ähm, dass die halt vielleicht gegen White Family machen. Also, Stable gegen Stable und auch ähm, quasi Show übergreifend.
2: Das, das wäre ja 3 gegen 2, ne?
1: Ja, warum? Ja, weil weil nee, du hast ja, ja Randy Orton, Harper, Wild, ja, Wild, äh, Na, Orton, Down
2: Harper.
3: Ha?
1: Nein, aber ich meine, es wäre ja vom Stable gesehen, wäre es ja 3 ja gegen 3 und vielleicht, dass dann dabei irgendwas passiert, wo dann äh, bei New Day irgendwas passiert. Also, nicht, dass die jetzt gegeneinander fäden, sondern einfach so vielleicht ein Stare-Down mal. Und dann sowas. Aber ich, ich kann mir in diesem Wumble nicht vorstellen, dass es da Storylines mega große gibt äh, bei den Tech-Teams. Vielleicht halt da ein kleinen Disput, aber das war es auch schon. Dafür ja. gab es einfach andere Wumbles, die eher dafür vorgesehen waren. Hier ist einfach, ja, ich betone es halt gerne, weil es einfach auch der Grund ist, warum ich mich dieses Jahr so sehr freue. Der Wumble hat so viel Star-Power wie lange nicht mehr. Und da, da kannst du nicht den Fokus auf alles legen. Dafür sind einfach viel zu viele große Namen dabei. Und ich glaube schon, dass sie sich da eher drei, vier rauspicken werden, die halt wirklich dann halt ähm, den, den Fokus haben vom Publikum. Aber jetzt Zeit zu haben, ein Tech-Team, was halt Tech-Team-Titel ist eh nicht so groß angesehen, äh, irgendwie da großen Storyline haben, glaube ich nicht.
2: Was glaubt ja. ihr denn, wer als letzter reinkommt? Würde, ich, würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Weil Nummer 30 ist ja auch nochmal eine Nummer, die halt immer sehr, sehr viele. Äh Hoffnung nochmal weg, dass man denkt, ach, vielleicht kommt jetzt ja Daniel Bryan. Ach nee, komm, heißt das Ich glaube auf jeden Fall ja, Taker. Ich
1: also ich, ich glaube schon, dass die Großen bis dahin weg sind. Du glaubst nicht Taker? Ich glaube nicht. Ich glaube, Taker ist eher so 29 und 30 ist dann echt irgendwas Überraschendes, wo du nicht mit mitrechnest, wo dann plötzlich aber trotzdem eine Siegchance ist, sondern ein Push.
2: Also ich kann das... Ich, Angle. Ich könnte sagen, du sagst Angle?
1: Nee, aber das wäre ja, nach Davids
0: Theorie würde das ja, ja passen, weißt du? So, als nochmal große Überraschung, dass dann die Leute nochmal richtig abgehen und
1: äh, der dann auch als möglicher Favorit dann quasi Favorit in den Ring ist. Ich kann mir auch einen Baylor vorstellen. Das also ist nämlich auch mein Tipp. Ich kann mir einen vorstellen, dass halt plötzlich so voll die Maschine drin ist. Also ich glaube schon, dass die 30 wird nicht an Alster gehen, sondern eher an jemanden, den man pusht.
2: Ja, das ist, also ich, ich nehme einfach jetzt mal komplett voraus. Das ist nämlich auch mein äh, sehr, sehr riskanter Siegtipp. Aber ich sage, dass Finn Bella gewinnt und auch Finn Bella als Nummer 30 reinkommt. Ich meine, ey, es ist Rumble, alles kann passieren. Und warum nicht auch mal mutig tippen? Deswegen <lacht> Finn Bella. Ich würde auch ein bisschen ausrasten. Muss ich Hast ganz du ehrlich sagen.
1: Ja. Hast du getippt? Waynes oder, oder, äh, oder Owens, Owens habe ich getippt. Ja, Owens gegen Finn Balor, ja. Kann dran. man mit
2: leben, ne?
0: Könnte man machen. Ja, ich bin mal gespannt. Aber wir haben auch noch ein paar andere Konflikte. also ich mein, Wir sind uns einig, dass es auf jeden
1: Fall den üblichen Stairdown zwischen Big Show und Braun Strowman geben wird.
2: Ich glaube, es wird ich auch nochmal Braun Strowman, Strowman in moment geben.
1: Du... Strowman ist für mich ein, ein äh, Last-Four-Kandidat.
2: Definitiv. Der wird auch richtig viele rausschmeißen. Ja, das ist ja so ein richtiger Ring-Clearer.
1: Ja. Das Problem ist nur... Ich glaube halt auch, dass das jemand
0: sein kann, der einfach als, keine Ahnung, 25 reinkommt und dann erstmal die Hälfte der Leute rausschmeißt. Ja, genau. also
1: das einzige Problem bei diesem Rumble, das ich habe, ist einfach... Ich glaube, ihr geht auch davon aus, ich auch, wahrscheinlich jeder, dass äh, Lesnar, Goldberg, einer von den beiden wird den anderen rauswerfen und die werfen sich gegenseitig raus, wie auch immer, oder einer lenkt den anschließend ab, nachdem er rausgeworfen wurde, das ist halt ein bisschen so wie früher, wie auch die Fehde vor äh, Westmania 20 war, dass irgendwie sowas passieren wird und das hoffe ich im Übrigen nicht, dass, dass passiert. das passiert, da muss ja halt irgendwas anderes sein.
0: Warte mal ab. Also meine Theorie ist, dass die beiden sich ineinander verkeilen und aufeinander einprügeln und dann schmeißt der Undertaker die
1: beide raus. Ja, aber das wäre einfach zu, Anführungszeichen, offensichtlich. Ja,
0: es tut mir leid. WWE ist aktuell nicht dafür gemacht, um Überraschungen zu bieten. <lacht> ja, ja, nein, es stimmt schon. Was ich ich, ich, ich überlege halt gerade nur, wie man das anders ich halt keinen. Ich sehe nee, seh halt keinen Kandidaten, bei dem es Sinn machen würde, dass er einen von den beiden rausschmeißt. Ich glaube, dass
2: einer halt Lesnar-Goldberg oder Goldberg-Lesnar rausschmeißt, da der andere dementsprechend zurückkommt ein Finisher gibt und der dann auch rausschmeißt.
1: Ja, das wäre dann eins zu eins. Das 1 ist die andere Alternative. Fall. Ja, aber das wollten wir ja. Ja, nicht. ja, aber
2: also, das ist halt das Einzige, was ich was wahrscheinlich Hat empfinde. Hat
1: jemand schon mal dran gedacht, dass es vielleicht niemals zu diesem Rückmatch kommt bei WrestleMania? Nein.
2: Das kommt hundertprozentig Nee,
1: Aber ich meine, das wäre eine der größten Überraschungen dieses Rumbles, wenn es halt eben nicht passieren würde. Wenn man zum Beispiel sagen würde, keine Ahnung, äh, es kommt zur Fehde zwischen Goldberg und Cena, nur als Beispiel.
2: Ja, also halt einer von beiden gewinnt den Rumble und wird dann im Titel kämpfen.
1: Genau, also aber, das, das wäre dann halt wirklich mal eine große Überraschung. Weil du aber willst du halt jetzt,
2: wirklich Goldberg als Champion sehen?
1: Das habe ich nicht gesagt. Nur ich, ich sage nur, dass es halt, ja klar, äh, natürlich, ist, dass jeder damit rechnet, dass die beiden sich irgendwie gegenseitig rauswerfen oder wenn einer rausfliegt, der den anderen durch Eingriff wieder rauswerfen würde. Das macht so. doch
2: auch nur Sinn, oder? Also die die Fehde braucht ja auch keinen Titel.
1: Ja, sich. aber da ist, da ist für mich halt die spannende Frage, ob das Booking-Team sich irgendwas Neues hat einfallen lassen oder was anderes, was man halt nicht erwartet.
2: Ah, das, also ich fände das nicht so schlimm, wenn sie das halt äh, 1 zu also was ist eins zu eins, aber wenn sie es so übernehmen würden, das wäre auch okay. Ich frage
0: mich, halt, frag mich halt, ob Lesnar gegen Goldberg wirklich das größte Match ist, was die bei Wrestlemania bringen können. Das ist ja immer die Frage, die man sich auch stellen muss. Ich fände zum Beispiel, also auch wenn es halt einen echten Seniorenmatch wäre, auch sowas wie Goldberg gegen Undertaker wäre zum für mich auch ein Kampf, wo ich sagen würde, boah, das kann man halt auch geil das aufbauen, wenn du sagst hier. Äh, als alte WCW-Icon ja. gegen äh, WWE und das so. Das würde aber das auch von Undertakers
2: Verfassung her sehr unwahrscheinlich werden, wenn du da irgendwie mit einer angebrochenen, der braucht ja anscheinend ja
1: Nicht zeitnah, sondern den wird er nach seiner Karriere kriegen.
2: Ja, ja, aber die sollte doch also die sollte eigentlich relativ zeitnah gemacht werden. Deswegen gab es ja auch erst die Gefahr, dass der äh, für WrestleMania ausfällt.
1: Aber ich, ich finde aktuell, dass der Undertaker eigentlich sehr gut aussieht im Vergleich zu den Jahren davor.
3: Ja, aber er auch. hat
0: halt noch aber das man halt, Nee, das weiß man ja auch nicht genau, wie es dem jetzt tatsächlich geht. Das werden wir aber halt ich bin sehen. auf jeden Fall bei aber, Olof,
1: weil also es wäre halt eine Konstellation, die es noch nicht gab, beziehungsweise die einfach auch Money-Match wäre und die halt vielleicht sogar größer wäre als gegen Lesnar. Es wäre zumindest eine dann Erwägung.
0: Kannst, ich, ich wüsste das zwar auch nicht, wen man, man da gegen Lesnar stellen sollte bei WrestleMania, aber. Ja, weiß ich nicht, ich sehe es wird ja auch schon gemuckelt, dass es Reigns gegen Strowman werden soll und all so ein Kram, ich weiß es halt inzwischen echt wirklich nicht mehr, also WWE hat es zumindest geschafft, dass man nicht mehr 100% sicher sein kann, wie die wie Karte die aussieht und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wirklich Lesnar gegen Goldberg bei WrestleMania sehen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man das vielleicht ein, ein Event vorher macht, also es gibt ja noch einen, äh, einen, einen Raw-Pay-Per-View äh, davor und sagt, das wird ein Number One-Contender-Match oh. oh. und dann hast Ja, du... Ja, und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann, hast du, dann kriegst du vielleicht auch Reigns gegen. Äh, äh, sag mal, Reigns gegen Goldberg. Ja, nee, aber kriegst du Reigns gegen. Ach, keine Ahnung. Also, es ist halt wirklich äh, ein bisschen verworren diesmal, Also dass es echt schwierig ist, da äh, klar Positionen zu beziehen. Ich glaube, wenn, wenn wir den Rumble-Sieger wissen, sind wir auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück klüger, sagen wir mal also, so. Was ich
1: geil fände, jetzt äh. mal von Gesundheit abgesehen, das wäre jetzt eines Fantasy-Booking. Wird natürlich nicht passieren. Aber Richtig cool wäre so Undertaker als 29 rein. Der wirft am besten noch alle raus, es ist eigentlich nur noch heiß, okay, Nummer 130 ist der einzige gegen den er sich stellen muss und dann kommt Licht aus und dann kommt das Ding rein, ey, das wäre so schön. Naja, Entschuldigung, ich hätte... Ist das so? Ja, also, ja. ich habe mir als, als Fan ich mir immer gewünscht, irgendwann mal die beiden ineinander zu sehen. Ich meine, das wird nicht passieren, aber sowas wäre schön. Aber ich glaube halt, wie gesagt, 30 wird Überraschung und ich ich denke mal, Goldberg und, und Lesnar werden auch, ja, nur bis, bis zu so drei Viertel des Rumbles drin sein und dann rausfliegen. Ich glaube nicht, dass die unter den letzten Vieren sind. Ich sehe die auch nicht unbedingt als
0: äh, Siegskandidaten tatsächlich, sondern ich sehe die eher als zwei, die aus welchen dubiosen Gründen auch immer sich irgendwie gegenseitig eliminieren oder aufgrund voneinander irgendwie eliminiert werden. Wen, wen seht den noch,
1: den, ähm, Lass mal andersrum. Anstatt ja. den Sieger direkt zu tippen, wen seht ihr denn als die letzten vier? Das ist ja immer das, dasselbe Bild, dass alle in die Ringecke gehen und dann weißt du, das ist jetzt das Finale.
2: Okay, äh, soll ich einfach mal anfangen? Also dann, ja. dann würde ich mich also jetzt mich nehmen.
0: Ja, hau rein, opfere ja, dich. Ich
2: persönlich sehe als die letzten vier Undertaker, Chris Jericho, Finn Balor und Braun Strowman.
0: Wow. Äh, ich sag mal,
1: Undertaker,
0: Strowman, Balor und Corbin.
1: Oh, mega push für Corbin.
0: Ja. Hm. Äh, ich, ich, sag ich glaube, dass WWE aktuell mit dem viel vorhat und so wie er positioniert wird, glaube ich, halt schon als
1: Sieger der Andre the Giant Battle Royale. <lacht> Ja. ja, Ich glaube auch Undertaker auf jeden Fall Chris Jericho auch ähm, Strowman glaube ich nicht Ich glaube der wird vorher rausfliegen Ganz knapp äh, Dann noch Rollins Und ich sag jetzt mal einfach äh, Cena nachdem er das Match verloren hat gegen AJ Styles Als Nummer 30
0: Da habe ich auch schon gerade dran gedacht Ob Cena sich nicht selbst ins Match bookt Einfach weil er John Cena ist Das hatten wir ja schon mal man weiß es nicht, aber wie kommst du auf das Rollins? Rollins hatte doch seine Chance und ist, hat nicht, mehr, ist nicht mehr drin offiziell. Der wird
1: noch irgendwie reinkommen. Achso, genauso wie ja, es hier. Ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Er kann auch einfach einen Heal umhauen oder sonst was. Oder es gibt ein Backstage-Segment, wo er Steph bedroht und die dann sagt, okay, geh in den Ring oder sonst was. Kann ja alles Mögliche sein. Ich, ich glaube schon, dass Nein, Rollins ist wird irgendwie irgendwo im Rumble auftauchen.
0: Ja, nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach nur das Segment mit äh, Triple H oder sonst wie bekommt und äh, das war's dann auch. Na, keine Ahnung, ich finde halt, wenn er jetzt einfach jemand umhauen würde zum Beispiel, das wäre halt sehr heelisch, um es mal so zu sagen. Das würde ihn zwar vielleicht interessanter machen, aber ähm, mal schauen. Ähm, wen seht ihr denn als äh, NXT oder andere äh, Kandidaten, die irgendwie da mit reinkommen? Also nxt aufsteiger die irgendwie dann ihr Debüt haben? Ich glaube, Samoa Joe sind wir uns einig, oder? Dass, ja. dass der mit, mit reinkommt, Small oder? Joe.
2: Definitiv. Äh, wen ich auch noch hätte, ist, also ich wäre wirklich enttäuscht, wenn es nicht passieren würde, Tyler Dillinger als Nummer 10. Einfach nur für den Moment. Ja. Auch wenn dann, glaube ich, den Rest des Events oder sehr, sehr lange dann der äh, Tenchant äh, aktiv wäre. Aber das, das muss eigentlich sein. Deswegen äh, gehe ich stark davon aus, dass Tyler Dillinger dabei sein wird, Mauer Joe. Und äh, wie hieß nochmal der UK-Champ? Pete Dunn? Tom Bate? Irgendwas? Tyler, Tyler Bates, Genau.
0: Ja, genau, das denke hey, ich ein auch. Tyler Bates,
2: muss man doch wissen. Schuhgröße 24.
0: Das ist 19 Jahre alt, ist noch jünger Mut als
2: du. Doppel-C. Gibt's Doppel-C?
0: Nein, das Doppel Doppel musst du
2: doch wissen. Du bist doch hier der Bio-Experte, <lacht> wie du vorhin gezeigt hast. Ich bin doch hier Bio-Experte. Klar, voll mit, mit Streithühner.
0: <lacht> ja, okay. oh, oh, oh. Oh, den, den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ist, ähm, ja, die, die Kandidaten sehe ich halt auch äh, auf jeden Fall mit dabei. Ich habe noch einen Überraschungskandidaten, der noch nicht gemeldet ist. Das ist äh, Kane. Ich sehe nämlich, dass wir tatsächlich nochmal die Brothers of
1: Destruction haben. Das wäre da auch
2: cool. Also würde ich mögen. Nochmal so einen schönen Doppelstoke-Slam oder sowas. Gegen Strowman.
0: oder Ja, sowas. genau. Solange sie so, nicht das
1: Finish zeigen, wie. Äh irgendwie dauernd mit Big Show und Kane, die dann irgendwie sich zusammen ja, da an Seil schön. verkeilen und einer wirft ihn raus, das ist dann meistens ein Tuple
0: Ja, nee, das wäre furchtbar, aber das sind halt so Kandidaten, ich weiß halt nicht genau, ob wir noch, Wir fallen ehrlich gesagt keine WWE-Legenden ein, die nochmal irgendwie da in die Runde
2: kommen. Ich hätte noch ein paar Vorschläge und ihr könnt einfach mal sagen, ob ihr denn glaubt, dass die dabei sind. Gut, den ersten, hat Nein. David schon mal gesagt, Kurt Angle?
0: Na... Ich würde es gerne sehen, also ich würde ihn halt auch gerne nochmal im Ring sehen, deswegen fände ich es cool, aber ich glaube halt, dass er vielleicht noch mehr Impact hätte, wenn man sagt, man macht ein letztes Match bei WrestleMania. Bei Angle fände
1: ich aber übrigens schön, wenn er nicht als 30 kommt, sondern als 2, weil sonst hast du einfach das Problem, dass du halt diesen Daniel Bryan-Effekt haben könntest, nee, nee, dass wenn die 30, 30 kommt und dass dann mittendrin. alle denken, okay, jetzt kommt Angle, das, das dürfte nicht passieren, er muss auf jeden Fall vorher kommen. Ja, das ist wahr. Ich dachte, der
0: kommt als, 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 als äh, Kandidat Nummer 4 rein und äh, dann zeigen sie Roman Reigns einfach irgendwo backstage, einfach so. <lacht> Wie der das heißt. so. gerade auf dem Einfach Roman Reigns Klo oder so, irgendwann <lacht> man das so. auch. Ja. Poliert gerade <lacht>
1: den Gürtel, ja, weißt du? <lacht> und, und, so und Die Kamera bleibt 30 Minuten lang drauf, dass du das kleine Fenster für <lacht> Genau hat so
2: 17 Minuten Close.
1: <lacht> der war nicht schlecht, Olaf. Der war nicht schlecht. Der ja, war äh, gut. Ja. Auch okay. sogar.
2: Finn Baylor, was glaubt ihr? <lacht> ja. Echt? Okay, ich dachte, ich bin der Einzige. Ja.
0: Nee, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass der, dass der mit wird. Vor allen Dingen wahrscheinlich nach David. seiner
1: letzten Äußerung, dass er halt meinte, dass er auf jeden Fall zu Westmania fit sein wird. Und ja, das ist eigentlich mir zu eindeutig eigentlich dafür. Also er wird kommen.
2: Okay, und die letzte. Aber Frage. er wird
1: nicht gewinnen. Richtig heraus. Ah, ist nicht anders.
2: <lacht> das riesige Gerücht, der Elefant im Raum quasi.
1: Äh, warte mal kurz. Ja. Das, jetzt habe ich das Problem, das könnte jetzt für mich auch ein Spoiler sein, weil ich eigentlich mich extra nicht informiert habe, wer sein könnte. <lacht> jetzt stellst du gleich da, äh, Kai auf lautlos. oder ja, ist, ja, ja. Ich, ich kann, ich kann, kann das jetzt halt beiseite halt legen. Das Problem ist halt einfach, ich habe wirklich äh, als Hintergrund, ich habe bei allen westing seiten alles vermieden, was ansatzweise darauf deuten könnte, wer gesichtet wurde, äh, wo es sein könnte, Gerüchten zufolge. Ja, das nein, ist ja halt, halt halt oder so. Kurz.
2: Dann, ja, warte äh,
1: kurz. Ich lege es beiseite. Ähm, <lacht> Schreib ich schreibe
2: dir, schreib, schreib dir bei Facebook, wenn du wieder kommen kannst.
1: Alles klar. <lacht>
2: <lacht> Hat mir auch noch nie bei Headlock geil. Ähm, <lacht>
1: Wie die ja, wirklich.
2: Nein. Glaubst du persönlich an Kenny Omega? Nein. Nein?
0: Nein, ich glaube, dass der bei New Japan bleibt. Nach wird der Äußerung und, heute, dass
2: er halt auch meinte, hier, ich bin jetzt in Verhandlungen mit New Japan und sowas. Also, hier ist er auch eher davon ja, aus, dass so es unwahrscheinlich ist. ist.
0: Ich finde, der hat die letzten Wochen und Monate zu oft gegen WWE geschootet. Ähm, es wäre, es wäre eine riesen Überraschung, aber die Frage ist halt eben: Ist Kenny Omega so groß und so bekannt, dass er bei einem WWE Pay-per-view direkt da debütieren sollte wie, wie ja, AJ Styles? Ist halt ich glaube, das Omega ist, ne? in, Ja, und Kenny Omega ist eigentlich in USA also Mainstream-mäßig relativ unbekannt. Das war. Und äh, im Vergleich zu AJ Styles, weiß AJ Styles kannte man auch von von TNA mhm. und so und ich glaube nicht, dass, dass, dass Kenny Omega da sofort debütieren wird, sondern wenn Kenny Omega rübergehen würde, dann würde man ihn, glaube ich, zu NXT schicken. Ähm, nicht aus dem Grunde, weil er einfach zu schlecht weil er zu schlecht wäre oder sonst irgendwas, sondern einfach, damit er da halt erstmal so... Also die
2: Darling. Den auch so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und dann auch, dass er so ein bisschen in den WWE-Rhythmus reinkommt. Ich finde ja schon, auch bei AJ Styles haben wir auch gemerkt, dass er so ein bisschen reinkommen musste erstmal. Und äh, bei Omega ist es halt ähnlich. Also... Ich weiß nicht, ich glaube, du, will, dass du da dass mitmischt?
2: Also ich sag, ich bin ja sowieso gar nicht, ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht wirklich, ne? Also noch weniger, als ich halt eigentlich mit AJ Styles Berührungspunkte hatte vorher. Nur, es ist halt auch trotzdem so, dass WWE auch einfach mal das Geld locker machen kann und sagen, also halt in die Richtung geht, er ist jetzt so big und richtig heiß nach diesem Match bei, New, äh, bei äh, Wrestle Kingdom war es, glaube ich, ne? Dass er ja. eben so krass ist, dass sie einfach sagen, ganz ehrlich, wir holen uns den jetzt für den Rumble. Und dann wir sein den jetzt einfach mal. Und vielleicht läuft es gut wie mit AJ. Also, da waren ja auch am Anfang ganz andere Pläne, als so wie es jetzt wirklich äh, gekommen ist, ne? Und wenn es läuft, dann wäre es cool. Und wenn nicht, ja gut, dann eben nicht. Also, halt in dieser Monopolstellung, in der WWE ist, können sie doch einfach mal sagen: so, gut, wir holen uns den jetzt zum Rumble, ne? Und da wird ja auch immer ja. so ein bisschen hin und her gespielt. Also. Jetzt auch gerade wieder so eine Äußerung, wie halt gesagt wurde, von Kenny Omega, dass er sagt, ja, hier, meine Zukunft ist jetzt doch bei New Japan und sowas, Neue Vertragsverhandlungen. Das ist ja auch immer dieses typische Royal Rumble hin und her, so ein bisschen, ne?
0: Ich glaube, da spielen auch einfach alle gerne mit und finde es halt ganz geil, dass sie da quasi genannt werden. Ja, John Cenas
2: also. äh, Instagram-Account, ne? Wie, ist ja, ja wie letztes Jahr, wo er halt auch irgendwie so, so AJ Styles-Tweets gemacht hat und dieses Jahr hat er ja auch dann irgendwie eine Omega gepostet und äh, Mega Man und keine Ahnung was. Also,
0: Ich, ich glaube da nicht so recht dran, ich glaube, dass Omega äh, in USA nicht groß genug dafür ist und einfach nur bei einer, klar, bei einer inzwischen wachsenden Fangemeinde, aber nicht bei einer so großen Fangemeinde äh, bekannt ist, dass man ihn sofort im Main Roster debütieren lassen würde. Ich glaube da nicht komm, dran. Komm, Holen wir
2: mal David zurück, Schreiben mal, dass er wieder kommen kann. Aber <lacht> <lacht> oh, ist auch nicht schlecht. Ähm.
0: Fallen dir da noch Legenden ein, die debütieren könnten oder die, die auftreten könnten? Ich habe so gerade eben spontan beim, beim Drüber nachdenken ja. an äh,
2: Jake the Snake Roberts gedacht. Ach nee, muss, jetzt, muss ich jetzt auch nicht zwingend haben. Da könnte es. Scott Hall. Ähm, was vielleicht auch noch so ein richtig krasser Moment wäre, jetzt einfach nur so, wäre, wenn einer der Hardys da sein würde, stell dir das mal vor. Wie krass das bitte wäre.
1: Da hast du nur noch die Lead Chance.
2: Ja, also, das, ja, ist, das, ich das nicht. ist halt auch so ein bisschen äh, Wunschdenken, ne?
1: Ja, weißt du, ich habe noch vergessen zu sagen, also äh, Nummer 30, pack Punk. ist oh, <lacht> mal ohne Scheiß. <lacht> nur, nur theoretisch, was da dafür... Ne, nein, ich weiß, das wird nicht passieren. Nur theoretisch, nur Fanboy-mäßig. Alter, weißt du, sitzt, du wie, ich, aus, sitzt, wie ich, da, ich ausrasten, ne? Du ja, aber nicht nur, die, überleg mal, wie die Halle reagieren, du Du sitzt da, 30, zählt runter. Und dann kommt dieses mal,
2: tsch, tsch, also diese, diese Bildstörung, ne?
1: <lacht> genau, also erstmal erst also, ein, zwei Sekunden Ruhe und dann plötzlich... Tsch, 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 und alles so erstmal, was, wirklich? Und dann kommt der raus. Boah! Alter. Es ist, es, ich habe gerade
0: ein Posting von Power Wrestling gelesen. Das ist genau, also auf den Tag heute, also Freitag vor dem Rumble, genau drei nee, das war, Jahre ich, her. Ich war ich,
2: gestern schon. Gestern oder vorgestern. War es Gestern ja. schon. Das ist ja.
3: Aber egal. Ich, wie wie schön das, wäre dieser Jahre. Moment, eigentlich. Alter.
2: Ich, ich, ich sage euch, wie es ist. Ne, ich würde vielleicht heulen. Ich, ich sage so, na, ich schäme mich <lacht> auch nicht. Ne, ich würde vielleicht heulen, wenn es hier mal zurückkommen würde. <lacht> da bin ich auch ganz ehrlich. <lacht>
0: Aber das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Ja, Noch unrealistischer als der andere Kandidat, den wir gerade eben genannt Na, haben. Natürlich,
1: ich habe zum Glück nicht zugehört. Ich habe wirklich das Headset beiseite. Aber es wäre einfach von Fanboy-mäßig, das wäre so... Ich glaube, in dem Moment ja. siehst einfach nur, wieder an die ganze Halle einfach nur so, so sich am Kopf passt so laut wird. Und das wäre einfach so, ne, so eine Zeitbombe, die einfach so mal wieder zündet oh. und direkt mal einfach Bock auf WrestleMania macht. In dem Moment denkst du einfach nur noch, da bist du nicht mehr smart, dann ist, glaube ich, einfach jeder nur noch Marc, und denkt, das will ich, das will ja. ich, das will
2: Hab ich. Nur noch der Gru boah, Alter,
3: boah, <lacht> wäre das Schöne.
2: Ich würde einfach komplett ausrasten. Ja, ähm. nee, aber so, Alter, vielleicht Diesel, also halt hier Kevin Nash. Was, Kevin Nash noch nochmal? Nee. Ja, aber ist halt auch immer so ein bisschen... Tatanka,
0: immer Tatanka, wir holen immer Tatanka, Tatanka nochmal
1: zurück. <lacht> Oder immer immer dieselbe Reaktion <lacht> ist kurz, alles klar. Ist das Tatanka? Das ist, das ist doch immer die Reaktion. Ist das Tatanka? Ist das Tatanka? Ist das Tatanka? Tatanka? Wow, okay. Cool. So, du meinst, du meinst der, der Mann mit dem aufgeblähten Busskorb.
2: Danke fürs Kommen, Ja, da, genau Tanka. der. Ähm, hier, ja. was ist mit... Oh, na okay, der kommt eigentlich nicht. Aber ich fand das, ich fand das eigentlich mal ganz lustig, als der Boogeyman da war, ne?
0: Ach, oh, nicht nochmal. Ja, ich mal. weiß. Ich fand das scheiße, wohl. aber
2: als Kind, Alter, ich hatte Todesangst vor dem, ne? Das hat mich fertig gemacht. Ich, ich kam nicht klar darauf.
0: Das war echt. Haben wir denn jetzt eigentlich alle unsere Rumble-Sieger? Ja. ich habe also gar keinen Rumble-Sieger gesagt. Also, doch, ja, genau, ja sag mal genannt. so, ganz offiziell war jetzt mal so.
1: Finn
2: Beller.
0: Genau, deiner war Finn Beller. genau. Und äh, der
1: Undertaker. Ich sag auch Undertaker und zwar als ähm, das ist seine Abschiedstour. Das ist das letzte Geschenk, ja, der letzte Rumble, der ihm geschenkt wird, und der letzte Main-Event bei WrestleMania.
0: Ja. ja. das fände ich auch einen geilen Abschied halt. Da hätte ich äh, das ist ja auch verdient. Nichts gegen. Also, ja, absolut. Nummer 29 absolut. und
2: 30, dus und Domino kommen rein. Boom.
1: Also, das, das <lacht> Schlimmste, was sie machen könnten, wäre echt, wenn du mit Nummer 30 bei so viel Star Power irgendwie so ein Undercard raushaust oder sonst was. Das, das geht halt
2: Sind wir mal also ehrlich, Kalisto oder
1: so, weißt wo du, einfach du denkst, du so ganz Publikum so ach du Scheiße.
2: Im Moment auf den ich am wenigsten Bock habe und ich boah, ich würde in den Fernseher reintreten, wenn das Nummer 30 James Ellsworth rauskommen würde, ne? Alter.
1: <lacht> das so ich glaube, ich könnte <lacht> Rumble direkt ausmachen.
0: Das wäre wunderschön. Ja, mal sehen. Also, wir werden es ja dann ja, okay, in der Nacht wir, von Sonntag auf Monat, im
1: Montag. Es ist, ist, ist ja schon die wichtigste Zahl eigentlich, wenn es von der Stimmung her geht, weil Nummer 30 ist normal so, dass das Publikum denkt, okay, wer kommt jetzt? Wer kommt Deine, jetzt? deine 30 sagst, war
2: doch Kurt Engel, hast du gesagt?
1: Ich, ich habe gesagt, Kurt Engel kommt am an Anfang
2: Ach so, okay, wer ist denn deine 30?
1: Wird irgendwie äh, einen anderen Comebacker geben oder halt ein NXT la, irgendwie einen Push, womit du halt nicht rechnest unbedingt. Macht
2: er da ein Brötchen? Der Comebacker?
1: Nee, der Comebacker, ja. ja. der, <lacht> der mit, 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 Was backt er dann mit ja, ich, ich sag Comebacker. Nummer 30 Boah, Samojo. So. So, ich, ich, ich geb jetzt auf, auf Samojo. Oh jetzt. Und, und. Ich wollte eigentlich John Cena sagen, aber sagen wir es Samojo, komm. Ihr so, wow. ja ähm, ich, ich, komm, Olaf, sag mal eine ich, pauschale Antwort hier.
0: ich glaube, dass die Nummer 30 nicht so geil wird. Ich sag die 30 wird die Big Show. Der aber ohne rauskommt
1: kommt mit, um sein Sixpack zu zeigen.
0: Ja, aber ey, Big Show sieht das geil aus. Also hallo, der sah noch nie so gut aus wie ja, die e Ich wollte gerade
3: sagen, der nie so fit, war. Ey.
2: Nee,
1: ey. Ja, unfassbar. Ja, ja, ja Big Show, ey, ich weiß nicht. Ich, also Nummer 30 bei so viel Star dass sie echt kein, kein mega door rausknallen, weil sie. Ich hätte ansonsten gesagt Samoa Joe, aber dass Samoa Joe bei mir schon die Nummer 1 ist
0: äh, zwei. oder 2 ist, ja Entschuldigung, die 2 ist, äh, glaube ich, da. Was natürlich halt
1: auch noch sein könnte, falls die halt Rollins. Oder ist es ist für, Finn für Bella vielleicht auch. Das kann halt ja auch sein. Ich was doch sein nicht. kann, falls die Rollins irgendwie noch in Rumble äh, bucken, dass halt Nummer 30 plötzlich Triple H ist. Der, der sich dann nur um, um Rollins kümmert.
2: Ja, also kann
1: auch ja. sein. Aber aber jetzt, wenn ich genau darüber
0: nachdenke, ich glaube, Finn Beller, wäre, glaube ich, meine 30. Weil allein, weißt du, alle warten halt auf den letzten Mann und dann geht das Licht aus, dann macht er, und dann kommt halt genau Finn so. Beller mit, dem, mit dem langsamen... Ich
1: hängt hinter dem Vorgang mit dem Mikrofon.
2: <lacht> Olaf, hast ein Mikrofon? Also, ich spiele Musik ab. Olaf, ein Mikrofon. Ja, okay. <lacht> So geht das.
0: So gehen Soundeffekte. Ja, Wisst ihr nicht? Könnt ihr euch nicht mal an, an äh, Police Academy ja, erinnern? Doch,
2: doch, du bist äh, Winslow oder wie so hieß der? Ich glaube irgendwie so. Ach äh, ja auch, auch äh, nochmal an Wie ist er Tobias, ne? Ne doch Tobias, ne? Ja. Äh, Tobias noch ein anderer. War das der mit der Gänsehaut?
1: Ne, das war äh, nee. Stefan. Also ich hab ja eine Frage aufgehoben. Stimmt, Tobias, ich hab's Stefan, auch fast ganz vergessen
2: Stefan, Ein, halt ein Gänsehaut-Moment, den ich noch hatte Gänsemoment war halt als Finn Bella äh, bei NXT sein erstes krasses Entrance hatte und dann halt mit dieser Musik dieses Das war richtig geil
0: Ich dachte, als, als, als Olaf dir zum ersten Mal über Skype ins Ohr geflüstert hat Ja, das hat,
2: war auch so uns macht, ey. <lacht> Stimmt, <lacht> ey <lacht> Flirten kann er
0: Aber sowas von äh. Letzte Frage von Tobias war, bevor es hier wieder komplett eskaliert: ähm, Wie schätzt ihr die Chancen von Sami Zayn auf einen Sieg beim Rumble ein? Ähm, ähm,
1: Kannst er du hält mal die Frage hören?
0: Nee, das war, das, war, das war die eigentliche Frage. und Danach kam halt seine Begründung, seine Meinung. Ähm, er hat ihn als Geheimfavoriten auf seiner Liste und ähm, er findet, dass, ähm, dass nach seiner, dieser Losing-Streak von Sami Zayn und dieser Rolle als Underdog halt gut passen würde.
2: Ich habe ja auch im. Äh, ich springe jetzt einfach mal kurz rein. Und zwar, ich habe ja auch im, im letzten äh, Podcast gesagt, dass ich ja auch gerne, Semis, also im äh, Jahresvorblick-Podcast habe ich auch gesagt, dass ich Sami Zayn halt gerne als Royal Rumble-Sieger Royal Rumble sehen würde. Und dann Owens gegen Sami bei WrestleMania. Fände ich halt auch immer noch extrem geil. Aber es ist halt nicht sehr wahrscheinlich. Sami Zayn ist auch noch nicht so, dass du jetzt sagen kannst, den packen wir in WrestleMania-Main-Event. Also wirklich ja. nächstes Jahr könnte ich es mir halt vorstellen, wenn er noch ein bisschen etablierter ist als jetzt, aber also jetzt gerade in diesem Rumble, der so groß ist, also kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen.
0: Ich mir auch nicht. Ich habe auch äh, im Tobias kurz zurückgeschrieben, ich sehe es auch noch nicht, dass äh, Sami Zayn einfach so weit ist und ich glaube auch nicht, dass, um es mal so ganz nüchtern zu betrachten, ich glaube auch, dass Sami Zayn noch keiner ist, mit dem man... Events verkaufen kannst, mit dem Tickets verkaufen kannst. Ähm, entsprechend glaube ich halt, dass der schon noch irgendwie seine Rolle im Rumble bekommen wird und auch, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der äh, vielleicht sogar als Nummer 1 reinkommen wird, wie, wie du es gerade vorgeschlagen hast ähm, und lange durchhalten wird, aber er wird das Ding nicht gewinnen, aber er wird auf jeden Fall zeigen, das übliche ja, viel Herz und so ein Kram, ne? Das denke ich halt.
2: David? Äh,
1: David, hast du noch eine Meinung zu Sammy Ja, mein, mein Problem ist einfach, ich möchte halt einwerfen, schau mal einfach an, wer den Rumble immer gewonnen hat und wie viele Underdogs dabei waren. Ähm, ja, eben. Niemals. Man hofft es zwar Studio, immer, man spekuliert, ja, man, man spekuliert immer von wegen, ja, da kommt ein Underdog, vielleicht hat er jetzt den Mega-Push und so, aber es ist noch eigentlich kein Mal passiert. Es waren immer etablierte Stars, die auch immer schon mal im Main-Event irgendwo waren. Genau, und wer ist etablierter als der Undertaker?
2: Bam. So, jetzt ganz am Ende vom Podcast, ne? Jetzt, wo eh nur noch die, die großen Buben und Mädels da sind. Da ist ja keiner
1: mehr da, der zuhört. Ist egal. Viel zu ja.
2: Das hier werde ich über das, was jetzt kommen, ja auch ein Video machen, Freunde. Mal, jetzt jetzt zünde ich eine Bombe. Und zwar noch vor dem Podcast drüber geredet. Aber ihr wisst das ja gar nicht, ne? Jetzt kommt Seelenstriptease. Alter, wer jetzt noch da ist, der kriegt jetzt Heidewitzka. Und zwar, wissen viele gar nicht, ne? Hat, hat der Olaf sogar das irgendwann mal geschrieben. Und zwar war ich ja den Großteil meines Lebens bis.
3: Eine letztes Frau. Geister?
2: Ein Frau. Nicht <Endlich, endlich> schlecht. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> <lacht> Nein, und zwar, ich war ja immer straight edge. Aber doch, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so meine Entscheidung bin ich nicht mehr. Und der David hatte uns ja erst zum Rumble eingeladen, was sehr, sehr cool war. Ich hatte aber schon vorher einen Freund zugesagt.
1: Ähm, Wo ich immer noch sauer bin im Rücken, ne? das ist, geil, ist ein Arsch.
2: <lacht> Alter, ich war eine Frau, <lacht> lass mich. Und,
1: äh <lacht> das erklärt auch, warum du kein Bartwuchs hast.
2: Ich habe wirklich gar keinen Bartwuchs. Ey. Also Salafist wäre ich nicht. Und ähm, kritisch. Ähm, wir haben uns jetzt zum Rumble natürlich ein Trinkspiel ausgedacht. Alkoholkonsum in großen Mengen ist nicht gut. David sagt, raucht lieber, ist nicht so schädlich.
3: <lacht> habe ich
2: nie gesagt. No, no, ich habe anders aufgenommen.
1: Das die Frage war, was tödlicher ist.
2: Und zwar haben wir uns jetzt nämlich eben für den Rumble ein Trinkspiel ausgedacht. Und deswegen waren auch meine Tipps so wichtig, ne? Weil, ich meine, ihr kennt jetzt ja auch meine Tipps. Und zwar war nämlich eine der Regeln, wir, also wir werden, das wird auch so schlimm, wir werden einfach Takeover gucken, Kick-Off-Show gucken und das Event gucken. Das sind, glaube ich, Olaf, wie lange geht Takeover? Zwei Stunden?
0: Zwei genau. Stunden, ja.
2: Also wir werden dann nämlich äh, dieses alles am Stück gucken. Das sind dann acht Stunden, ne? Rumble 4. Ja, also. Danke. Ja. Ähm, und zwar nämlich haben wir uns gedacht bei jedem Match, was wir falsch getippt haben nehmen wir einen Shot ach wie langweilig ja, aber erstmal locker ne? Bei jedem, bei jedem Finisher <lacht> bei Takeover äh, gibt es drei Schlücke Bier ne? dann in der Kickoff Show auch natürlich bei jedem Finisher gibt es zwei, zwei, drei Schlücke Bier bei jedem Tipp der falsch ist gibt es einen Shot ne? Das gleiche gilt auch erstmal für den Royal Rumble, also für das Event des Royal Rumbles, für die ganz normalen Matches, ne? Bei jedem ich jedem bitte,
1: dass du ja beim Rumble auch bei jedem Finisher einen Shot trinkst, dann bist du nämlich schon nach 10 Minuten weg.
2: So, und dann nämlich, äh, also bei jedem Finisher dann halt ein Bier in, in dem normalen Event und bei jedem falschen Tipp gibt es dann eben einen Shot. So, dann haben wir noch die äh, ersten Leute im Rumble getippt. Also wie gesagt, ich habe ja äh, gesagt, Sammy und The Mist, habe ich gesagt. Und wenn ich davon welche richtig habe, also pro Person, die ich richtig habe, muss mein Gegenüber zwei Shots trinken. Heißt, sagen wir jetzt mal, wenn ich <lacht> rein, muss er vier Shots trinken, ne? ähm, Dann wie, haben wir auch den letzten getippt, also die Nummer 30. Wer da recht hat, also sage ich jetzt mal, wenn ich komme wirklich jetzt Nummer 30 rein, muss mein Gegenüber drei Shots trinken. Also weil Das, das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, ne? Deswegen, beim Royal Rumble-Sieger gibt es dann auch nochmal vier Shots, wenn man den richtig tippt. Weil das sind halt Sachen, die sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sind die einfachen Sachen. Jetzt kommt nämlich das Große, und zwar der Royal Rumble an sich. Wir schreiben Nummer 1 bis 30 auf den Zettel und dann zieht halt jeder 15 Zettel. Ne? Dann hat halt jeder seine Nummern. Und wenn deine Nummer reinkommt, zwei Schlücke Bier. Wenn deine Nummer rausfliegt, zwei Schlücke Bier. Wenn deine Person einen eliminiert, zwei Schlücke Bier. Ab drei Eliminierungen. Gibt es immer vier Schlücke Bier. Heißt, wenn jetzt Braun Strowman drei also den dritten rausschmeißt und du und Braun Strowman ist deine Nummer, vier Schlücke Bier. Wenn du den vierten rausschmeißt. Kannst du. Ja?
1: Äh, schreib das mal zusammen und dann das mal. Ich, ich, hab, ich, hab, ich, ich, ich will vor allen Dingen mal einwerfen, ich glaube, irgendwann bist du so hackestramm mit so vielen Zahlen und Zetteln wirst du gar nicht mehr klarkommen. Pass auf,
2: ich habe nämlich nur, ich habe ein Word-Dokument. Ich, ich mache ein Video dazu, ne? Und passt auf. Äh, ich erkläre das nur schon mal, damit ihr wisst, was kommt. Das wird nämlich heftig. Ähm, so, und dann gibt es nämlich noch mal die Regel: Wenn deine Nummer ein Tag, also wenn deine Person aus dem Tag-Team ist, kommt überall halt ein dazu. Also heißt, sagen wir anstatt fünf Schlücke Bier, dann halt anstatt vier Schlücke Bier, dann halt fünf. Wenn deine Person aber eliminiert wird, bevor der nächste reinkommt, gibt's einen Shot. Und wenn dein Typen Finisher kassiert, zwei Schlücke Bier. So und jetzt nochmal die krassen, das ist jetzt nochmal die nur noch die heftigen Sachen, die einfach dich komplett abschießen werden. Wenn eine Legend reinkommt, gibt's einen Shot. Wenn ein Ach, Champion Gott. reinkommt gibt's einen Shot?
0: Du, dir ist
1: bewusst, dass du am Montag mit für den
0: Review-Podcast.
1: Ich wollte es gerade erst mal ne? sagen. Ich meine, erstmal ist das so kompliziert, das wird er eh nicht durchhalten. Zweitens wird er schon zum Wumble Match hacke stramm sein.
2: Na, na,
1: na, also der auf. wird, glaube ich, noch nicht mehr erkennen, welche Zahl gerade da reinkommt.
2: Beim WWE-Debüt gibt es einen Shot. Oh mein <lacht> Gott. <das lacht> Und?
0: Okay, also ich sehe schon, ich mache ich mach am Montag die Review alleine oder
1: mit alleine. Gems. Und mit wenn du, mit oder so, weiß nicht.
2: musst du dein Bier exen.
1: Okay, äh, jetzt mal andere Frage. Was gibt's denn als Shot? Wenn du das Wasser sagst, gibt's Ärger.
2: Nee, äh, Dirty Harry oder Waffen.
1: bei ist. Ach du Scheiße.
2: Ja. Okay,
0: wir nennen okay. jetzt nur noch Kai Stellt, den Mann
1: der 5,7 Promille. Also. <lacht> ja. Stell dir Eimer daneben ja, auf jeden also Fall. Also bitte das Kosten auch mit aufnehmen.
2: Wenn es hier am Punk äh, rauskommt, ich werde es auch ruhig für euch dokumentieren über Snapchat, ne?
1: Wenn es hier Punk rauskommt, ja, muss, muss ein Kasten direkt auf Ex trinken.
2: Ja, dann trinke ich sieben. Ich
1: bin nur bei Instagram. Hm.
2: Also, wie, an alle Zuhörer, die das gerne miterleben wollen und auch in Royal Rumble live gucken, Snapchat at DWV. Seid live dabei.
1: Das ist nicht gut, Mann. Das ist echt nicht gut. Ich bin gerade echt froh, dass du nicht zum Rumble kommst. Und ich habe mir schon überlegt, okay, eigentlich wollte ich ja mit euch beiden dann Westmania gucken. Ich glaub, also, bei das dir hätte ich auch nicht gemacht. Langsam machen wir auch Sorgen. Weißt du? <lacht> Einziges Kotzerama. So nach Takeover schon alle hackgeschrammt können gar nicht mehr gerade aussehen.
2: Die Sache ist ja auch, guck mal, ne? so die ganzen Leute, die jetzt auch irgendwie mit Dressing nichts am Hut haben, macht's trotzdem. Ganz ehrlich. Ist doch, ist doch cool. So, ey, Wenn wenn irgendwelche dummen Sluts beim, äh, hier, Super bowl Trinkspiel machen, ne? Dann können auch geile Leute beim Royal Rumble ein Trinkspiel machen, oder? Genau,
1: und wenn ihr ein Alkoholproblem habt, macht es trotzdem. Kein Problem. Ja, genau. Eben. Ersetzt einfach den Alkohol durch Heroin. Ja. <lacht> genau, dann macht man einfach so Ganz einen einfach. der Heroin und dann für den Finisher da gibt es immer eine Pille rein. Genau. Oh. Ich finde das viel besser. Und für,
0: äh, wenn James Aswalt reinkommt, eine schöne Line ziehen. Also jetzt so <lacht> <Merkweise>, <lacht> wenn, wenn das kein pädagogisch wertvoller Abschluss ist. Ja, genau. Deswegen, ich versuche auch gerade den, den Podcast mit... Äh, Pädagogisch wertvollen Kommentar. Äh, hey, ich Kommentaren möchte jetzt so noch die Zielgerade so ganz bringen.
1: konservativ sagen, dass es bei uns einfach nur leckere Snacks und Essen und Drinks gibt und wir uns das ganz entspannt anschauen werden. Ich werde meine Freundin so wie immer zu jedem Rumble äh, zum Rumble-Match erst wecken, weil sie irgendwie mittendrin mal irgendwann einschläft vor bei den Matches. Und dann wird sie ganz überrascht zu so gucken, ich schlafe doch gar nicht, doch du schläfst. Der Rumble ja, fängt ich an zu so. ausgeruht. Ja, ja. Also <lacht> ich, ich guck's mir am nächsten Morgen das an. Immer. Ganz geschmeidig. Stell dir mal vor,
2: dass einfach das Trinkspiel so krass sein wird, dass ich den Rumble zweimal gucken
1: kann. Das Du, du wirst den, glaube ich, live schon zweimal gucken. Das wollte ich gerade ja. sagen, ja. Oh ich ich freue mich wird, drauf. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich schreibe dir dann irgendwann im Laufe des Abends über Facebook und zurückkommt wahrscheinlich nur so. Gute <lacht> 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 Beginn,
0: ich, so so. ich
2: dokumentiere das alles für euch, Jetzt, Freunde
0: Schli Schluss, liebe Leute äh, Kai plant sein Trinkspiel David seinen äh, sein Abend mit seiner Freundin und ich schaue es mir am nächsten Morgen an ja, gesagt, und ich würde sagen Schreibt
1: uns, wie ihr den Wumble guckt ob ihr das genau. zelebriert oder wie ihr es macht Sagt mir auch ruhig
2: mal, was eure Tipps sind also, würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, schreibt, schreibt genau. irgendwie der, der, der eure Meinung zu Rumble. zum Rumble und zu
0: eurem Rumble-Abend, genau. Schreibt das einfach drunter. Für die, die bis jetzt hierhin durchgehalten haben und nicht bei Kais äh, Trinkspiel-Theorie abgeschaltet ah, haben. das ist mega wichtig. Äh, dazu äh, gibt es ein Video, ne? Alter, ja, ist ja gut. Nein. Bei uns eigentlich oder bei dir? Äh,
2: bei mir gibt es das Video dazu und auf Headlock gibt es dann das Reaction-Video dazu. <lacht>
1: <lacht> du machst dann einfach die Highlights. Ja, das wunderschön. unterlegst du ja mit äh, der Musik von Swag. Äh, gu guck mal auf die Uhr, ich glaube, wir haben einen Rekord aufgestellt, ne? Ja, wir haben einen Rekord aufgestellt, deswegen äh,
0: versuche ich auch hier gerade so euch hey, ein bisschen zu Ja, aber so richtig, mit, mit Pre-Show. Nice, Alter. So muss das sein. Ich würde aber trotzdem sagen, wir äh, schließen jetzt das... Äh, lustige Gespräche, weil am Sonntag kommt ja schon der nächste Podcast, nämlich dann ist ja der erste, äh, das erste Review dran mit äh, NXT TakeOver San Antonio am auch dabei äh, <lacht> nee, Kai, nee. Kai muss Getränke kaufen nee, nee,
2: Ich, ich, ich gehe wirklich morgen einkaufen
1: ne? also, uh. <lacht> Kai ist den ganzen Wochenende im Getränk gemacht <lacht> Ich mache Trink und spare <lacht> genau. leer.
0: <lacht> ja, weil, weil, weil Kai die ganzen alten Damen vorlässt und immer, immer vorlässt <lacht> Die ganzen Damen voll mit Boxen und so lange die gedacht.
1: Harrys und die äh, armen Omas gucken so <lacht> Aber er sagt, ja, da
2: geht's
1: grün
0: genau genau vor Und er haucht dann von dem <lacht> Der arme Junge ja, So, so war jetzt war Schluss für heute, liebe mhm. Freunde Ich überroll dich jetzt hier einfach, ist mir egal, ich mach's die Abmoderation ja. Wir, ja. Wir hören uns <lacht> am Sonntag den, Für die Abmoderation Wir hören uns am Sonntag wieder Macht's gut, bis dahin, Tschüss